0: Hola y bienvenidos, espero que estén muy bien en una nueva edición de Warhammer para Prietos Hoy es lunes y hoy vamos a estar hablando de un personaje y una legión Que podría ser resumida más que nada por dos ruidos eh, Van a entender el chiste una vez que ya sepan de la, de la legión Pero es, sería más que nada el primer sonido Y el otro Entonces literalmente van a decir, wow, what the fuck ¿Qué tiene que ver uno que el otro? Pues no se preocupen, hoy les vamos a explicar todo Ya que hoy vamos a estar hablando de Corbus Corax, no la banda Porque cuando buscas <ríe> cuando buscas Corbus Corax te salen muchas imágenes de una banda Que nunca la he escuchado la verdad Y de la guardia del cuervo Más que nada porque pues no hemos hablado bien bien de estos eh, de estas dos entidades Y vaya que tienen historia Y pues no mamen, o sea, cómo, cómo no estamos hablando de uno de los primarcas y pues para empezar anda por ahí La gente sabe que anda con él Entonces definitivamente es relevante para, para ahorita Para donde va la historia de Warhammer 40k Y sobre todo relevante por todo lo que ha hecho Y también relevante Si eres comunista Pero bueno, Facio, ¿cómo estás? Muy bien, aquí. En este lunes, regresando de vacaciones
1: De Semana Santa, esperamos que eh, Hayan tenido unas buenas vacaciones Algunos todavía tienen vacaciones porque luego les dan dos semanas eh, en mi caso yo ya estoy jodido, yo ya estoy otra vez Pero bueno, una semana fue, fue buena Y entonces por eso me hicimos programa de, de Warhammer para Prietos la semana pasada Para los que no, los que no estuvieron, o los que no hubieran escuchado el aviso Pues ahora saben por qué hubo una semana sin episodio de Warhammer para Prietos Aunque de hecho lo, lo anunciamos por todos lados eh, Hoy vamos a hablar de la legión de la guardia del cuervo, la 19 eh, Es curioso que la legión alfa era la segunda en la lista Pero ganó con trampa como lo debe hacer la Legión alfa Y al mismo tiempo como lo debe hacer la Legión alfa Le hicieron trampa Y ahí está, el episodio de la Guardia Entonces hoy en la Guardia del Cuervo vamos a hablar de ellos Porque creo que no hay legión que más se merezca Un espacio en Warhammer para pretos que la Guardia del Cuervo Porque creo que hemos hablado de todas las legiones Incluso aunque sea indirectamente en sus capítulos de la herejía. Que no son como tal episodios de, de esa legión en específico O sea, estamos pensando hacer episodios Obviamente para los Ángeles Oscuros Para los Cicatrices Blancas Aunque ya hablamos un chingo de ellos pero así donde veamos su legión fuera de la de la herejía. Pero la labores del cuerpo sí no las hemos tocado más que menciones en la masacre de Isman 5, menciones en el episodio de los de los encuentros con los primarcas, etcétera, etcétera. Entonces, pues hoy se merecen su, su primer sí. episodio estos hemos espaciales con su primarca que pues como pinche Lenin espacial, ahorita vamos a ver por qué. Y mm. bueno, ahí tenemos por eso tenemos esos dos e sonidos al inicio del programa. Estas así,
2: dos canciones.
0: Es, así es, sí, y también nos acompaña Raz. Raz, ¿cómo estás? Oh. Hola,
2: Cage,
0: ¿cómo estás? Espero que estés de lo mejor el día de hoy. Oh, no, Raz, ASMR. Uh -huh. <risa> Oh No, se ha cumplido la profecía.
3: Eh, hola, Kids. Eh, hola, Facio. hola, querida audiencia, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Eh, hoy vamos a hablar de lo que sería la legión de marines espaciales que son EMOS la legión de marines espaciales, que son ese niño de 15 años que dice mmm, ¿A qué ideología política me meteré ahora? Y empiezan a justificar genocidios, pero ah, bendito sea. La un saludo también a Lizardi. Uh -huh, un, un saludo a Lizardi. Este, y pues también un saludo a Trujillo, que él había dicho que era, este era su primarca favorito. Uh -huh. Así que en este episodio vamos a hablar de... Probablemente
2: la legión más sigilosa que puede existir.
0: El problema, el problema con el concepto de esta legión es de que está raro, ¿no? O sea, está raro eh, güeyes sigilosos eh, estratégicos de, de, super, super callados que miden dos metros y medio y tienen armadura de metal pesada, ¿no? O sea, como que nunca como que ha... Ah, o sea, como que nunca se ha esclarecido qué pedo, pero pues bueno, existe la Legión Alfa existen los Amos de la Noche, que pues básicamente son los suenan... saltarines. exactamente, que digo, lo vamos a estar viendo constantemente, pero eh, los Amos de la Noche eh, y Conrad Kurz, de hecho es literalmente, ¿qué hubiera pasado si se si hubieran tenido un papá? O sea, si hubieran tenido una figura paterna positiva. Y es literalmente de el, el gran cambio que pasó aquí. Obviamente, eh, Conrad pasó por mucho más eventos traumáticos. Y poderes, pero vamos a ver que Corvus también pasó por estas cosas, pero, eh, pero pues bueno, ¿dónde empezamos? ¿Dónde este niño pequeño llega en una cápsula o, o dónde podríamos empezar?
1: Sí, bueno, antes de eso, bueno, y hay que decir Corpus y Conrad son como las dos caras de una misma moneda, nada más que uno totalmente tergiversado. O sea, los dos güeyes hasta yo cuando empezaba en Warhammer los confundía porque... Güey, bueno, son prácticamente iguales, nada más que uno está un poquito más pálido sí. que el otro y ya. <ríe> y uno tenía armadura azul y otro negro y ya. Eh, y nada más, ¿no? Bueno, en personalidad es muy diferente, pero... Pero ahorita vamos a ver también por qué está esa... Y los ojos. O sea, esa sí, rivalidad. Somos... Los ojos ¿Eh? también eh, están... Ah, también eh, los okay, ojos. Los
3: ojos también, porque... Sí, sí, sí. Eh, los platos. tienen
1: negros como sus almas. Ah. <ríe> Entonces, pues... Fíjate que todo empieza... Antes de del Horus, vamos a empezar antes de la Gran Cruzada, durante las guerras de unificación, ¿no? como toda historia de la Legión Astartes, empieza por esa parte. Eh, la Legión es fundada en Terra por el Emperador, con el simple nombre de la 19 Ava, ¿no? o la 19, para fines prácticos, la 19 Legión. De hecho, todas las legiones recuerden que ese era su nombre inicial, no tenían un nombre, lo fueron ganando con el tiempo en las guerras de unificación, en los primeros años de la Gran Cruzada. Pero antes simplemente se les denominaba por su, por su numeral. Entonces, en este caso, la mayoría de estos primeros reclutas eran, recordemos, cada reclutas de cada legión venían de ciertas regiones geográficas diferentes. Que pues prácticamente eh, respondían a los intereses del, del emperador. De cómo quería que fuera esta legión en específico, esta otra en, es, en específico, etcétera, etcétera. ¿no? Por una parte tenemos, no sé, gente. Totalmente noble y, y respetada como eran los nobles de Europa, que tenían siendo los hijos del emperador. Tenemos güeyes que eran prácticamente eh, podemos decir medio balcánicos. Entre balcánicos y pinches anglos, que era la guardia de la muerte, o sea, que vivían en lugares bastante jodidos. Eh, y así, así con cada legión, ¿no? Este tenemos a los guerreros de hierro que eran americanos, que eran Americans. Porque <ríe> literalmente venían de América Este, ¿Sí? esa región de, de tierra, olvidada por Dios. Eh, entonces, pues, ya saben, ¿no? Los guardias del cuervo venían de una zona llamada los campos de polvo asiáticos. Ese es su nombre. No sabemos en qué zona específica de Asia está, pero por el nombre sabemos que está en Asia. El chiste es que términos, se agarraban... Por
2: términos,
3: por términos pragmáticos del show, vamos a mencionar este, este sonido de la la y me llevo una fauna por esto, si quiere ¿Sí?
1: Mira, mis historia están como en Asia Central, un pedo así, entonces, eh. no sé, no se ven muy diferentes a los pinches, a los estos, ¿a cómo se llaman? A los a los eh, cicatrices blancas, si lo vemos de esa forma. De hecho, este, okay. este uh -huh. ex además, Niña, uh -huh. <ríe> guiña. a la que va a Kazajistán, seguir este.
3: Kazajistán fue la última república <ríe> soviética, solamente voy a decir eso.
1: Uh -huh, uh -huh, claro, este, pues, fue la URSS por cuatro días, pero, uh -huh. pero bueno. Entonces, yo diría que es de esta zona porque lo que se nos dice es que se agarraban mucho a putazos con lo que era el bloque indonésico, que era una de las grandes potencias tecno -bárbaras de esa época, que pues por el nombre Indonesia, o sea, está al sur de Asia, en el suroeste asiático, donde está Vietnam, Tailandia, Indonesia y todas esas islas, ¿no? De Sumatra y se Sumatra. Obviamente el nombre llegaba y se expandía más, o sea, ya era un imperio, por eso es el bloque indonésico. Y estas tribus se llamaban... O sea, no sé cómo traducirlo al español, si no será Séricas, O bueno, Céric en inglés, pero vamos a traducirlo como Séricas. Las tribus Céricas eran estas tribus de las cuales provenían los primeros reclutas de la 19. Que vivían en estas zonas de los campos de polo. Eh, era un pueblo bastante guerrero. Un pueblo que le gustaba conquistar. Era un pueblo medio bárbaro, pero honorable. Era un pueblo que, les digo, se parece mucho a los mongoles. Al, al final del día son... A, de Asia Central, son pueblos túrquicos son primos de los mongoles, o muchos incluso son mongoles, entonces no hay mucha diferencia y de hecho era un pueblo bastante pues cruel en la guerra, pero bastante eh, honorable en el combate al igual que los otros, ¿no? Eh, le hicieron muchos problemas al bloque indonésico nunca los pudieron conquistar y el bloque indonésico, bueno, tampoco los séricos pudieron conquistar al, al bloque indonésico simplemente era como una guerra fronteriza en la cual los séricos los o las tribus séricas hacían estas como incursiones hacia el bloque, pero nada más, ¿no? Eh, en este caso es cuando finalmente llega el emperador y destruye al bloque indonésico lo mete a la, al acatamiento imperial que también domina estas tribus séricas. Que de hecho esas tribus Ericas tienen algo curioso y va a ser la analogía con su primarca, que estas tribus eran bastante buenas para tener ejércitos de ocupación en una tribu que decía, nos vamos a quedar aquí en estos territorios recién conquistados hasta que la última eh, resquijo de resistencia haya sido
0: apagado, ¿no? Para que nunca se vuelvan o a rebelar contra nosotros.
2: Uh -huh. Oye, te
0: interrumpo tantito. Eh, gracias a Jaime Medina por sus 10 pen. Eh, nice. no me acuerdo qué es <risas> soles peruanos creo Ah, okay. peruanos. gente solo una cosa Piensan a poner el botón de unirse en YouTube un saludo eh, sí eh, si nos quieren apoyar nos pueden apoyar por Patreon por el momento nada más yo dije eh, a los mil no creo que haya mucha gente que se quiera unir pero sí hay beneficios o sea sí obtienes una pequeña eh, medalla y sí obtienes también iconos especiales que yo bueno más bien que tengo que hacer entonces yo dije ah me espero a los dos mil eh, cómo se llama y ya hacemos como que un club de la gente en YouTube, pero como streamamos principalmente en YouTube, pues sí como que le tomo eh, más prioridad, ¿no? Entonces yo digo, ah, bueno, va que va. Entonces eh, sí lo vamos a hacer, pero va a ser cuando ya lleguemos a los 2K, que calculo que sería como en junio o algo por el estilo junio-julio, yo creo.
1: Perfecto. Y ya los 2000 estamos a, estamos a este, 180 sus, no, 170 suscriptores más o menos.
0: Tal vez más temprano. Eh, <risa> ya no me o acordaba de más que... temprano. <risa> sí, sí, no, no, ya seguía sí. sí. en 1700. <risa> Entonces tal vez bueno, más temprano. Ahorita
1: lo acabo de ver y dices ya es que supongo que es como 1830. Ah, 1830. la verga, eso fue rápido. Sí,
0: 1800. Eso fue rápido. A mí me sale 1830. Bueno, 1830. No? Sí, yo me Entonces, quedé por en ahí. 200. Pero bueno. <risa>
1: Bueno, pero ya, ya casi, entonces ahí estamos a una empujada. Y de hecho, vamos a hacer otra dinámica. Ustedes, ustedes estén esperando detalles, ¿no? Vamos a decirlo todavía porque todavía no sacamos sé
0: de. Vamos a hacer vídeos ¿no ha como Major Kill, fundando a los güeyes <risa> que superemos en suscripciones. <risa> Miren, para empezar, este... para empezar eh, la galería este... de Pedrito Ay. es racista. <risa> un saludo, un saludo a
3: la
1: galería de
0: Pedrito.
1: ¿Cómo? No, no es cierto, es cierto. <risa> Así a, a Coroso Wargamer, a, a todos los demás, ¿no? A todos nuestros compas. Pero empezamos, una guerra,
0: <ríe> empezamos una guerra total en Latinoamérica. Es así, ¡no! Sí, eso. Ajá. Otra vez en los aztecas, ¿no? Pero bueno.
1: Eso, eso, esos, esos pendejos de la voz quitando el velo también. <risa> ya, no,
2: no. ahí sí. van. Ahí van, ¿eh?
0: Ahí van.
1: Sí, 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 ahí van también. Este, Va pero.
0: Bueno.
1: Un agradecimiento a Jair o a Jair, como le guste que le pronunciemos. Este. Eh, por su donación ¿no? y entonces bueno continuamos con esta parte estamos hablando de las tribus séricas. entonces las tribus séricas pues finalmente son eh, conquistadas eh, por el este por el emperador una vez que ya termina la guerra de unificación se unen y el emperador decide pues usar estas tropas eh, bastante pues buenas en lo que hacen porque era, como dice Rase, contra guerrillas era una buena forma y también una buena fuerza de ocupación para crear la 19 Legión Astartes. De hecho, con esta creo que destruye incluso a lo, a lo que queda de, del reinado del tirano Calagan de Ursh. Y bueno, esa es una de sus muchas campañas. ¿no? Después, cuando ganan en Terra y deciden emprenderlo hacia la Gran Cruzada, eh, el primer la primera tarea de esta legión va a ser ir a, a conquistar lo que son las lunas, o la luna más bien de Júpiter, y liberarla, la luna conocida como Licitea. Una luna en la cual habitaban humanos Ya desde hace mucho tiempo Pero durante la época oscura de la tecnología Durante la era de los conflictos Fue dominada por una especie de senos Que no sabemos cuál es Simple. Simplemente sabemos que son una especie de Que pues, conquistó a todos estos humanos Y vaya que la batalla de Licitea fue dura Fue dura para la 19 de legiones eh, Se dice que Solo antes de Isban Y de la batalla de la, de la puerta La legión fue donde más perdió eh, soldados o legionarios en esta, en esta campaña de licitea, en las famosas batallas de las lunas jovianas, también las encuentran así entonces vaya, no nos dan un número exacto pero solo se sabe que al final del día la campaña fue un éxito, se eliminaron hasta el último de los senos, también casi toda la población nativa de, humana de estas lunas fue exterminada en el proceso eh, por daño colateral <risa> entonces... Ay, pero pero también, el
3: punto es chingarse los senos
1: pues sí, eh, al final del día fueron vengados, es lo, más que, lo que más importa. <ríe> Pero también se perdieron muchos miembros de la, de, la, de la Legión 19, ¿no? De hecho, empezaron a utilizar una runa, que es la runa Joviana, eh, como conmemorativa en, en honor a, la, a las batallas y los veteranos que fallecieron en las lunas Jovianas. Y bueno, con esto empezó a surgir lo que es la 19 Legión hasta antes, ¿no? Después de eso, pues, fueron al resto de la Gran Cruzada, y en, el, en la Gran Cruzada, como su primarca fue de los últimos que encontraron... Vamos a decir, a, a Corvus Corax lo encuentran ya entrados como 100 años de la Gran Cruzada. Entonces, imagínense. O sea, ya todas las legiones astartas tenían sus primarcas, ¿no? Dijimos que, de hecho, Corvus es el penúltimo, ¿no? En ser encontrado. <risa> e incluso va, al, va de acuerdo con la legión, que es la penúltima. Solo Alfarius y Omega no se tardaron más. Pero se tardaron tanto que, pues, durante mucho tiempo tuvieron que ser subordinados a a la legión eh, 16, a la de Horus, a los lobos lunares en ese entonces, cuando todavía se llamaban así. Entonces, pues durante mucho tiempo la guardia del cuervo sirvió no como una legión, sino más bien como un ala o como una compañía de la, de la legión de Horus. Obviamente con la fuerza una legión y obviamente son una legión, pero si lo vemos a ojos prácticos, así funcionaban, porque a donde iba la legión de Horus iba la legión 19, porque no tenían como un primarca al mando. Tenían a sus señores, ¿no? Tenían a sus, obviamente, su, su organigrama, Capitanes. pero en ese momento no tenían. Arcasfal, que fue el último señor antes de que se encontraran con Corbus Corax. De hecho, Arcasfal, recuerden, en el episodio de los Carcharadones lo mencionamos, Arcasfal es el que luego destierran y se va en esta flota depredadora hacia los confines más remotos de los eh, límites galácticos, ¿no? Y luego se van a terminar fundando los Carcharadones, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Eh, entonces, pues imagínense, durante ese tiempo nunca tuvieron una identidad propia de que simplemente. La única identidad era que eran todos eran provenientes de las tribus éricas. Hasta aquí. Pero no tenían ni un primarca, ni heráldica, ni nada, ni nada en lo que es sostener su, su, su identidad. Era una fuerza de ocupación, una fuerza bastante brutal. No se parecía nada a la Guardia del Cuervo que actualmente conocemos. A la Guardia del Cuervo totalmente Spec Ops, este, operaciones negras, eh, En contrainsurgencia, espionaje guerra electrónica, etcétera, no, o sea, aquí era muy contrario, era una general, una legión que hasta podría ser muy genérica en ese punto de, ah, eh, pues es una fuerza de ocupación, son muy buenos haciendo contrainsurgencias, eso sí, entonces por eso el emperador les gustaba, no, que era una fuerza que debía de permanecer y además, vamos a decirlo, incluso como esclavizar o hacer que se acatara el orden imperial hasta el último recurso, no, entonces bueno, con eso pasamos al buen Corvus, aquí dejamos en pausa la historia de los, de los, de la, del cuervo. Y pasamos a la historia de Corvus, ¿no? Corvus, 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 vaya nombre, porque Corvus Corax, pues, ustedes ya pueden saber dónde es el nombre, literalmente es el nombre científico en latín del cuervo. Entonces, algo aquí nos, nos olía, ¿no? Ya desde el inicio. Este... <risa> Además, nos da una de las frases más épicas, la de Nunca Más, vamos a ver por qué dice esa frase de Nevermore, este cuando se despide de, de sus legionarios, ¿no? Eh, Corax, pues, al igual que todos sus hermanos Nace en el Himalayas, en los laboratorios Es desperdigado por La versión que ustedes quieran creer Si fueron los portadores de la palabra, si fue Erda, Si fueron los dioses del caos o si fueron todos al mismo tiempo ¿no? eh, Dependiendo del canon Que les guste, porque actualmente Ya son desmadres. Eh, sabemos que Los dioses del caos lo ambientan Y Corvus va a parar Hacia una luna Una luna llamada Lycaeus, o Lycaeus. Este... Esta luna es una luna que se encontraba orbitando un planeta llamado Kiabar. Kiabar era un planeta bastante avanzado, un planeta que era un no, no es un mundo forja, pero era un mundo. Eh, sí es un mundo forja, pues, un mundo es, industrial. Tenía industria. Casi, tenía todo es casi esto. un mundo forja, pero no hay mecánico. Entonces hay que decirlo así, no. O sea, no había mecánico en ese entonces. Simplemente lo digamos Kiabar lo dominaban los gremios de de manufactureros, de industriales. Eh, que dominaban toda la superficie del planeta O sea, las fábricas era lo único que rodeaba a Chiavar. O sea, Chiavar estaba repleto de fábricas De complejos industriales gigantescos Del tamaño de países, etcétera, etcétera
3: de hecho, ¿no? eh, Estaban uh -huh. tan poblados O sea, era tan próspero en ciertos aspectos Que inclusive habían colonizado todo el planeta Que era el planeta Colmena Y todas las lunas estaban como también siendo empez, Empezando una forma de colonia de la propia población del planeta. O sea, ya no cabían dentro del propio planeta. Y estamos hablando de Warhammer, donde tienen eh, col ciudades colmenas, ¿no? Entonces, enorme este pedo.
1: Sí, de y hecho. ciudad de México, básicamente. Liqueus o la luna, vamos a decir, Liqueus. Este. Al final del día era una luna que solo se utilizaba para obtener materias primas. De hecho, eso era la mayoría de las lunas y de los demás planetas. Para alimentar la maquinaria de Kiabar Que te digo, estaba dominada por nobles. Por, vamos a decirlo, grandes burgueses así Pero magnates gigantescos, industriales, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, aquí vamos a decir porque también está, se, de, se está decantando Hacia acá la historia de, de Corbus Hacia la lucha de clases, ¿no? Hacia las teorías marxistas <ríe> Ah, pero bueno este, El
3: proletariado no tiene nada que perder
1: eh. Sí, 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 solo sus cadenas <ríe> Exactamente <ríe> es lo que va a hacer este Corbus eh, En este caso, pues, él llega a la luna, ¿no? Liqueyus, pues ya dijimos, es un lugar donde nada más se sacaba materia prima, entonces prácticamente toda la población de Liqueyos eran prisioneros políticos, convictos, si sí, había asesinos, secuestradores, gente que había cometido crímenes en Kiabar y se les enviaba como esclavos, literalmente era un gulag hecho luna, entonces era un campo de trabajo forzado donde lo único que habitaban eran esclavos, eh, convictos, prisioneros políticos, gente que estaba en contra de la, de la tiranía de los magnates allá en Kiabar, etcétera, etcétera, ¿no? Gente Trabajadora, que su único crimen fue De repente ponerse al pedo En una de esas pedir, muchas condiciones inhumanas pedir, en las un, que vivían. pedir un
3: tiempo de descanso Para estar con tu familia ¡No, hijo de tu pinche madre! ¡Pinche comunista, Chairo! Y los y mandaban te a la luna <ríe> A que hagan trabajo forzado
1: Y irónico, ¿no? <ríe> este, <ríe> que los que tengan los gulags Y entonces, bueno Se supone que Kiabar eh, Termina siendo este complejo Carcelero Minero eh, y también medio industrial en el cual pues, simplemente se ayudaba para, para estar esclavizando a la gente y tenerla trabajando, pero también era un gran almacén de municiones, de armas e incluso de armas nucleares. O sea, los de Kiabar no fueron, fueron muy inteligentes y dijeron ¿Ah, ¿qué podría pasar si dejamos nuestras armas más poderosas en la luna donde son los esclavos que nos odian, ¿no? No puede pasar nada malo, ¡Lavos! no mames, me huevo, me huevo, me huevo. Entonces en esa luna cae el pequeño corvos, ¿no? Cae su cápsula. Eh, le encuentran unos este esclavos, unos prisioneros que estaban buscando bueno, una nueva beta de minería. Megamente? ¿Alguna vez has ¿Ah? visto Megamente?
2: Sí, sí,
1: sí. Uh -huh. <risa> es, es,
3: es la historia de Megamente, güey, cuando llega a la cárcel y le empiezan a dar como <risa> También, la, la cátedra de, mira, el policía es malo y nosotros somos el bueno. <risa> <risa> y, y Corbus bebé chiquito así ¡Oh! Entonces, comunismo <risa> Básicamente todo ese pedo güey.
1: Mira, te presento a este pensador Del milenio 2 que ah. <risa> <Ajá>. <risa> Y ya, valía, valía madres Entonces, pues imagínense Llega a este lugar, lo encuentran unos mineros O bueno, unos esclavos que están buscando una nueva Beta de minería Y lo adoptan, dicen, oh, un niño Un niño así que sale de una pinche cápsula Pues es una profecía, ¿no? gente que solo tiene eso para, no tiene ni un piso para caerse muerto, pues dice oye, un niño que cae de la, del espacio que cae en una pinche cápsula que de repente a los, a los pocos minutos ya gana conciencia el cabrón porque pues así nos dice que Corvus de hecho iba muy desarrollado, entonces ya casi casi ya tenía conciencia siendo todavía como un pinche bebé, entonces pues imagínense, ¿no?
3: Haciendo postulados políticos, güey, manifiestos Sí,
1: nada más, güey, ya bien, bien entrado en lo, en lo que estaba sí. Y se lo llevan, lo llevan a vivir a, pues, a donde están, a sus dormitorios, a donde están los, los gulags, allá donde viven como en comunidad todos estos esclavos, los criminales, los prisioneros políticos. Y bueno, el pequeño niño empieza a crecer ahí en ese ambiente, eh, obviamente escondido de los guardias, porque pues, los guardias no pueden saber que hay un niño ahí <risa> lo, lo metido. Que, lo que es
3: gracioso, porque los primarcas en cuestión de dos semanas ya alcanzan tipo los dos metros,
1: güey. <risa> y nada, el güey creció en chingue, entonces no hubo mucho desmadre
3: eso bueno, sí. Rápido, póngale la cabeza de la lámpara. No, nadie lo va a notar. Sí, sí, sí.
1: Eso sí, entonces toda la gente ve que empieza a crecer y madurar, pero en chinga, y entonces empiezan a saber que, oye, este niño no es normal, este niño está aquí por algo, ¿no? La profecía. Entonces a este niño le empiezan a dar el nombre del Salvador o el Vengador. este En este caso, para anticipar lo que va a venir. Eh, lo cagado de aquí es que vamos a encontrar que... Corvus encuentra uno de sus dones Vamos a decirlo, Corvus es psíquico Un psíquico muy de bajo nivel No se compara como con Magnus Para nada, ni con el emperador, ni nada Es más como un psíquico pasivo, ¿no? O sea, el güey tiene esa habilidad Pero él no sabe como tal Porque está ahí, o sea, simplemente es como Un, un efecto, un aura Que él tiene alrededor, ¿no? Que es cuando él decide o cuando él ve que... Cuando él no wey. quiere ser visto por alguien, wey. esa persona no lo va a ver. Ajá.
2: ¿Al,
3: ¿Alguna vez has visto esos niños que juegan con el...? Don, don, oh, ¿dónde estará ¿dónde está? Ah, no lo veo. Cielos, no puedo ver a mi hijo. Y está ahí el niño, ¿no? Y, y Corvus es eso, pero con un monigote de 2.30, güey. 2.50 cada vez.
2: Uh -huh. ¡Oh, cielos!
3: ¿Dónde está Corvus? ¡No lo
2: puedo ver!
0: No, no es como su respiración nueva acá. Probablemente el pinche polvo alrededor, ¿no? Pero sí. Cuando pero ah, sí, sí, están, están todos los
1: prisioneros en la cocina y de repente ves un cabrón ahí en la fila para recibir su pinche comida hecha
0: ahí a, parte, a partir de engrudo y ves que el güey mide 2,80 metros. 80. Ah, nada sospechoso. Ah, okay, No, y aparte, bueno se supone que encontró este don porque lo, lo iban a, a, a cazar o algunos guardias o algo por el estilo lo iban a encontrar y él le hizo así como no mames, no que no me vean y tarán, funcionó, literalmente se, descubrió se tampoco no. con
3: la frazadita wey. se <risas> tampoco
1: con
3: la frazadita y yo decía, ¿dónde está?
1: <risas> exactamente, ¿dónde está? y bueno, esa es su habilidad psíquica su habilidad psíquica es que no lo vean vamos a decirlo, se oye medio raro se oye medio cagado, se oye medio simple pero sí, esa es su habilidad y le funciona bastante bien le en funcionó inglés, bastante bien En
3: inglés se llama Great Slip,
1: ¿no? Mm, sí, tiene un nombre, no me acuerdo en español Cómo lo tradujeron, pero en, es, en inglés es Ay, no, no me acuerdo el nombre Pero creo que es el sí, que no. dijiste uh -huh. Great Slip. Entonces, pues Esa habilidad le permite, cada vez que él dice Y proyecta su mente de No quiero ser visto por esa persona Automáticamente esa persona no lo va a ver Va a ver como si en el lugar donde estuviera Cora, <risa> pues, no hay nada Sí, exactamente el único problema es que esta habilidad solo funciona con personas. O oh. supongo que con psíquicos no muy poderosos. Mm -hmm. eh, porque las cámaras y los dispositivos como de alerta y los sensores todavía pueden verlo. Eso sí, hay que decirlo. No es... no es, A una, una máquina no la puede como decir... No, no me veas porque pues es una máquina. <ríe> no tiene voluntad o alma. Bueno, el mecánico me dirá otra cosa, pero bueno. Este... En ese caso... Pues sabemos que con esto logró muchas veces salir y nunca ser descubierto. De hecho nunca es descubierto eh, hasta el final. Y durante todo este tiempo, pues los prisioneros le empiezan a radicalizar, no, le empiezan a hablar de la liberación, de cómo allá en Quíbar, pues literalmente solo trabajan con toda su vida para morir de hambre eh, a manos de unos cuantos ricos y cómo es un régimen brutal en el cual no hay dignidad humana ni justicia para nadie. Y entonces Korax cura en ese momento unos... liberar a todos. Te <risa>
3: el discurso que le da el papá adoptivo es no hombre compañero son unos mequetrefes esos esos burgueses neoliberales son un peligro para, para Deliverance mm -hmm. y le empieza a dar como manifiestos este de repente vemos a Corvus Corax vistiendo una playera muy extraña con un güey que se parece que tiene cara del planeta de los simios este, okay. y una boina sí entonces ay Corvus
1: mm -hmm. Corax, Corax empieza a radicalizarse y decir, pues, no, esto solo funcionará a través de la liberación de, del pueblo de Licaeos y de, obviamente del pueblo de Kiabar. Entonces con eso empieza a organizar, ya para este punto ya es un güey maduro, obviamente, es un primarca en toda la extensión de la palabra, y empieza a organizar a toda la gente, empieza a organizar a los, a los reclutas y a los reclusos en, en pequeñas células, eh, que se van a encargar de diferentes cosas, desde sabotear, desde, desde apagar Paso cámaras, uno.
3: Uh -huh. Paso uno, asegurar las llaves Paso dos, y así ah, es también. como empieza todo este pedo
1: Como el resnob, ¿no? Ajá <ríe> este, Así como se libera este, Pero sí empiezan a, a robar armas, municiones, esconderlas en ciertos depósitos Donde solo los esclavos conocen Y así de esta manera empezar algo? a organizar todo el desmadre
3: uh -huh. Aquí hay que mencionar algo que pasa y resulta que Al menos Kiabar y Licaeus O bueno, posteriormente llamado Deliverance son inmensamente boscosos, o sea, los bosques ahí son muy frondosos, son como el bosque negro hazte cuenta, que son muy espesos, muy frondosos, no hay como que... Al momento de llegar la noche no, no se ve absolutamente nada, y Corbus descubre que, oye, aparentemente soldados que son emboscados en la noche no responden bien y no se defienden bien. Uh -huh. Y empieza a hacer como que una serie de boscadas.
1: Y además se lo puedes adjudicar a cualquier pinche animal que vive en ese bosque, entonces Ajá. no hay problema.
3: <risa> entonces, pues perfecto. Entonces, sí empiezan a hacer
1: así sus pinches, a desaparecer Bien, guardias, no. a apagar cámaras, a destruir o sabotear eh, zonas de sensores, eh, campos minados, robar armas y los depósitos de munición que también están cerca, bueno, en realidad son de los guardias, pero pues están cerca. Y también descubrir información de dónde se encuentran estas ojivas nucleares, ¿no? O estas armas nucleares. Eh, para este punto es ya cuando Corbu ya decide. Eh, que cuando ya todo está listo, decide armar. Decide declarar la dictadura del proletariado. Decide decir: no tienen más que perder que sus cadenas. Eh, avancemos, camaradas y madres. Y de repente, todo, la, todo el plan sucede a lo largo de todo Liqueus. Cada una de las prisiones empieza a rebelarse contra sus captores, empieza a romper sus cadenas, empieza a salir, empiezan a acabar con los guardias. Corax muy ingenuamente pensaba que todo iba a ser el pacífico, así de así ah, vamos a capturar a los guardias y los vamos a obligar a unirse a la lucha o, o cosas así. Pero recordemos que muchos de estos eh, reclusos también eran ex criminales, entonces no todos eran prisioneros políticos ni gente de bien. Muchos también eran gente que había cometido muchas atrocidades en su vida. Y bueno... Una raya lastimosamente, más al trigger, no pasa nada. y sí, lastimosan Siempre necesitas el brazo fuerte al final en cualquier revolución. Entonces Corax entendió esa parte, dijo, pues ni pedo, o sea... Pues ni bueno. pedo, nada más que no se repita. Hay que enseñarles a que no se repita y, y hacer ahora sí una pinche camaradería así cabrona. Y, y el desmadre y, y a luchar contra los poderes eh, fácticos y <ríe> todo el desmadre, ¿no? Eh, y empiezan a liberar todo a Likaus. La prácticamente se libera, queda en control completo del... Del proletariado Y para este punto es cuando finalmente Korax eh, eh, Recibe eh, información de que Desde Ki desde Kiabar se, se aproxima un gran ataque un, Una gran fuerza de ataque De las pues de estas industrias del planeta De Kiabar a intentar destruir a la, a la rebelión Él dice pues no hay de otra más que Usar estas armas nucleares Al principio dice pues es que no mames O sea cómo usar estas es, cómo Usando este desmadre eh, condenar a mucha gente Condenar a ¿no, pues? un chingo de gente eh, O sea, estoy aquí a punto de eh, Literalmente activar El pinche dispositivo del fin del mundo Y con eso me llevo un chingo de vidas ¿no? Que en realidad quiero salvar Con mi rebelión uh -huh. Es cuando empieza a dudar el cabrón Como todo buen país comunista una vez que logra su Revolución, obtiene armas nucleares <ríe> Como la URSS, entonces sí. eh, A los pocos años y lleva hombres al espacio y todo. Entonces Entonces eh, es cuando se presenta el emperador. Llega la flota de expedición del emperador, muy en secreto. El emperador en persona llega con Korax. Se entrevista con él en Nikeus. Lo que se dice en esa conversación no se sabe. Lo que sí se sabe o lo que se infiere es que... Se dice incluso que el emperador le tuvo la, la confianza a Korax para contarle que ha echado en la disformidad. Algo que... No a muchos otros Creo que a ningún otro primarca Lo cual reveló, es muy Se exacto. lo reveló a alguien por Corax claro. ¿Quién por qué? Uh -huh. Sí O por lo menos A darle un poco más de información De qué es esa disformidad, ¿no? No nada más lo que se aloja en la superficie, ¿no? ¿Qué hay dentro? Si son senos eh, eh, Si no son senos Si son entidades O lo que sea, ¿no? Pero bueno Lo último le dice es que La decisión está en tus manos Tú eres el único que puede activar Esas ojivas nucleares yo te dejo, yo no voy a decidir por ti Corax Yo me voy, te dejo a que hagas tu orden Corax accede a unirse a la Gran Cruzada Con su padre Pero una vez que se acabe el asunto en Kiabar Y en la luna, en Liqueius Y una vez que se libera todo su pueblo Y finalmente pues en una vez, Obviamente el emperador le dice es para Que aprendas una lección que va a ser importante Durante la Gran Cruzada Y es cuando Corax decide finalmente Apretar el botón Sacar todas las armas nucleares que están en Liqueius Y dirigirlas hacia Kiabar prácticamente en todas las industrias o los lugares donde vivían prácticamente los magnates, los los autócratas, los dictadores de Kiabar, de son destruidos con el fuego atómico de la liberación y de la, re de la revolución. <ríe> este mm. entonces
3: pasadote.
1: Muy
0: Con eso pasado. pues
1: prácticamente la mayor parte de la industria de, de, o las, las zonas
0: principales de industria de Kiabar de son
1: destruidas. Pareció que más como que una prueba del
0: emperador, quiabara. ¿no? O sea, más bien pareció uh -huh. como... Sí. O sea, usualmente el emperador te manipula, o sea, te manipula para que hagas ciertas cosas, pero esto sí fue como que uno honestamente, pues a ver qué hace, ¿no? A ver si pasa la prueba, ¿no? O sea, a ver si entiende de que es mejor hacer esto e, y terminar todo esto de tajón a... ...pasar años de, de esta guerra... ...¿cómo se le llama cuando...? ...de atrición, o sea... De ...simplemente perder y perder y perder. ¿no?
3: Desgaste. desgaste
0: sí, uh -huh. De rebelión, de ser guerrillas... ...y
1: todo ese desmadre, ¿no? Uh -huh. De hecho, el, al final del día... ...la prueba fue... ...en cierta manera muy de resumen... ...el fin justifica los medios. Uh -huh. Corax entiende que al matar unos cuantos... ...cientos de miles de vidas... ...salvas, salvas otras millones, millones. ¿no? Entonces, con eso salvas a los demás esclavos que encuentras en Kiabar, obviamente es un sacrificio que es necesario, y como nos va a demostrar la Gran Cruzada, muchos de estos crímenes, y de este... bueno, crímenes no, de estas necesidades se cumplen, ¿no? De matar a muchos para salvar a muchos otros, entonces a más, a la mayoría. ¿Te
3: imaginas, ¿Te imaginas a Angron dándose cuenta de esta historia? No mames Sería lo más épico Haber escuchado el berrinche de Angron Al escuchar que el emperador Lo dejó seguir su rebelión Que no tuvo ningún Reparo en hablar con él y Tranquilamente y decirle, ah pues mira Aquí es el pedo, te voy a dejar hacer tu rebelión Sigue haciendo tu desmadre y luego nos vemos
2: mm -hmm. y, y
3: más aún wey, Dejar que termine Su rebelión con el genocidio De, de toda la gente
1: burguesa, y los pinches, ¿eh? no mames, Angron debió haberse Angron puesto, Angron sí, es que Angron sí se mamó así de, no, pues es que mira, o sea, tu hermano Korax tiene todo un pinche ejército de rebeldes, tiene armas nucleares, ya listas apuntando desde el planeta de sus captores, tú güey, eres una banda de pinches mugrientos ahí gladiadores, o sea, ¿qué quieres que te diga, Angron? Mm -hmm. <ríe> Ni modo, tú te tengo que ayudar y a la verga, <ríe> Pero bueno, Mira, con él, eso... sí podría,
3: él sí podría administrar su planeta, tú eres un imbécil, Andrew.
1: <risa> este, ya sabes, si, te, si una camioneta dice que... ¿Cómo iba lo del pinche abuelo Simpson? <risa> De que te subas, te subes. <risa> <Sí>. ah, <risa> sí, sí, sí. este Pero bueno, en este caso, eh, finalmente con eso se libera, lo, que Avar no tiene otra más que rendirse. Y con eso se liberan a los cientos de miles de esclavos, se rinden ante Korax. Korax se vuelve el líder indiscutible de Liqueus y de Kiabar. Y pues todos los toda la gente liberada le jura lealtad y lo, lo, lo llaman el liberador, ¿no? Y finalmente renombra lo que es la luna de Liqueus como en la de famosa... Deliverance. Deliverance, ¿no? Que Deliverance pues va a pasar a convertirse en lo que es la base principal de... De la legión, va prácticamente su planeta, pues, eh, capítulo, aunque no es un planeta, es una luna. Aunque Kiabar, vamos a ver que va a seguir sirviendo a la legión, pues, hasta la actualidad. <risa> Entonces, ahí va a seguir, va, va seguir Kiabar. Pero bueno, Deliverance pasa a ser esta nueva flama de la liberación, ¿no? Que, el Deliverance, pues, significa eso, ¿no? Liberación. Este, el que nos liberó. Y, pues, Corax pasa a la leyenda como el, el señor de todos estos planetas, ¿no? Eh, vaya que se hace una buena una buena, ¿cómo se llama? una buena idea ahí en todo Kiabar y en todo Liqueius de, de seguir el, a la legión y seguir a su nuevo primarca y ahora seguir la misión imperial, que es cuando el emperador ya finalmente ya que hizo la, la decisión que debía de tomar este eh, Corax pues decide ah, no, pues estás bien, vente vamos a unirte y reunirte con tu legión eh, también hay que decirlo que la la, la lugar donde se hospedaban los guardias de Ikeus, que venían de Kiabar, pasa a ser conocido como la la, la Raven Spire, que es como la nueva eh, fortaleza monasterio de la Guardia del Cuervo hasta la actualidad. La famosa Raven Spire, o prácticamente no pueden decir como la aguja del cuervo, o la punta del cuervo en este caso. Eh, ¿Y qué más? Pues aquí es cuando finalmente se une a la legión que de sus hijos, a la 19 y pasa a, a totalmente cambiar en 180 grados lo que es la, la organización, las estrategias, la doctrina de batalla de la legión, porque vemos que es una legión que venía de terra, que venía una, de un pueblo llamado Los Éricos, que era un pueblo bastante cruel, un pueblo que de hecho se utilizaba mucho como una fuerza de ocupación, como de de, de, de autócratas incluso, y eso iba en contra de totalmente lo que luchó corax toda su vida, no o lo que llevaba de su vida. Entonces cuando pasa esto empieza totalmente a, a hacer una purga, no, no tan grotesca y no tan cabrona como la que hizo este Perturabo, así de ah, voy a decimar a todos, a la verga. A la <ríe> no, verga. Mate. Este, Corax todavía fue un poquito más, más ahí. Se aguantó, se aguantó, ¿eh? entonces empieza Mira, a purgar toda la legión de lo que son los grandes o de los líderes terranos.
3: ¿Te imaginas eh, a no Corbus, los... Corax? ¿Te imaginas a Corvus Corax hablándole a una señora de recursos humanos? Oye, ¿puedes hacer que firme una carta de renuncia a este Astartes de 2.30? Por favor. Ay sí, claro. Ahí.
0: Un plan de retiro, o sea, todo, todo bien hecho, ¿no? <risa>
2: Exacto.
1: Pero sí. Eh, para ese punto... Ahora déjame ver dónde me quedé. Ah, sí. Entonces, pues, empieza a liberar. Empieza a ser la purga. La purga funciona para Quitar todo lo que era la estructura terrana Y sustituirla con la estructura nueva de libras, ¿no? De la gente que él conoció en Liqueius, a la que le tenía confianza A la que él luchó contra él Y que sabía que era de... que era gente De bien, en cierta manera, porque Simplemente eran trabajadores, esclavos eh, Sí, en cuanto criminal, pero Que con el tiempo también Probablemente se le dio un arma Y se le envió en las primeras líneas de la vanguardia Para que fuera eliminado <risa> Entonces, que ser pues es que Hay que ser precavidos Y con esto instituye a lo que es la nueva 19 legión, le da el nombre De la huella de del cuervo
3: Hay que decir esto Y fue tan efectiva esa purga O bueno, esa limpieza De su legión Que para el mo momento, poco tiempo después ya, ya no tenían ningún tipo De lealtad o Recuerdo de lo que fueron antes Con, la, con los lobos lunares O sea, la razón de por qué no hay este guardia del cuervo traidora, por así decirlo, dentro de la propia eh, herejía de Horus. Es porque justamente los pocos remanentes que podrían haber sido cercanos a Horus habían sido liquidados, eh, eh,
1: o sea, enviados Podremos... a, a Siberia, ¿no? En este caso, <risa> <Exacto. ¿no>? <risa> 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 literalmente, Entonces... porque en realidad, o sea, no, no esperen que los mató. La realidad es que no mató a nadie, o sea, no,
2: lo que hizo que fue enviarlos hizo una
1: rangos o los obligó a seguir en roles que no son de comando, a ser legionarios normales y darle las posiciones de comando a los legionarios que eran ellos eh, Por ejemplo, Lord Arcasfal, que era el que comandaba a la legión antes de que se encontraran con su primarca, lo pues mandan manda esta flota depredadora a que pues, vete a la verga a ver qué encuentras y a ver qué haces, ¿no? Y con el tiempo, pues. Se termina saliendo ahí un aborto conocido como los calcharadones. Un aborto bastante, bastante, bastante épico, bueno.
3: Pero sigue siendo bastante un aborto. Épico.
1: Sigue siendo un aborto ahí de lo, de la Guardia del Cuervo. Entonces, Lord Darcasfaldus, por ejemplo, es un ejemplo, el ejemplo más grande de, de eso, de esa antigua vieja guardia terrana, ¿no? Que destierra y que totalmente cambia el paradigma de, de las tradiciones séricas a las tradiciones de Liqueius. Entonces, pues toda la gente de Iliqueius empieza a ser reclutada para unirse de nuevo a la legión y con esto empieza la, la gran cruzada, ¿no? Eh, o decir que también este Corvus era. Eh, no podemos decir que es el primarca más querido entre sus hermanos. Tampoco podemos decir que es el más sociable entre sus hermanos. Pero era respetado hasta cierto punto. La mayoría de...
0: que lo que. La mayoría sí. del tiempo simplemente era así de. Bueno, sí. Ay, güey, estás ahí, no mames. Así ah, es, cierto, que tengo un hermano llamado. Kuzu, ah, no mames, ¿estás Corbus. ahí todo este tiempo. Sí.
3: Oigan, y Corbus? Y, y pues ahí aparece pinche Corbus como en una lamparita de terrigo arriba de su cabeza, güey. Así Con de. En una cabeza de lámpara.
1: Así, no todos los hermanos, así como en consejo de guerra, y todos los primeros no mames, si tuviéramos, si tuviéramos un solo hermano que tuviera una legión lista para hacer es, estas misiones de, de espionaje y que por ahí atrás en el pinche fondo otra vez. Allá va, ya va como la quinta <ríe> vez que, <ríe> que se olvidan que existo, ¿no? Este, es, es la última vez Dios que la Legión Alfa es...
0: se lleva en nuestro trabajo. Sí, 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 sí. sí. <ríe> um,
1: pero bueno. También el Khan, eh. El Khan también se llevaba sus. Sí. Todo. Aunque el Khan, pues. Es que es pinche hermano bárbaro ahí que tenemos, ahí déjenlo, <ríe> suéltelo ahí, déjenlo que se suelte. Ahí. Nadie lo salvaje, conoce.
2: ¿sí? Es
1: como la serie la esa de, de Nickelodeon que era del safari, güey, de la familia esa que era como un safari. ah es... Y que tenían a ese pinche hermanito que era como un pinche cavernicola, <ríe> es el ah, sí. ese. <ríe> o el Eman Ross Ay. también. Este, así que la nada, Stormberry, que parecía sí, un animalito, va. ¿no? Que parecía un animalito que ni hablaba... Ni sabía hablar nada, no, eso se malbucea, <risa> sí, sí, sí. Exactamente, así pues puede ser Kani o, o Lehman, Pero bueno, Korax eh, si incluso eh, fue tan respetado, o bueno fue, hay una de sus anécdotas que tuvo con Gilliman, que Gilliman pues tenía así, a Gilliman de le gustó hecho, organizar le, así le como unos... a
2: madre, güey. ¿sí? Gilliman le gusta
1: organizar como un tipo de simulacros de guerra entre las legiones astartes, ¿no? Era como Ajá. una partida de ajedrez. Obviamente no, no usaban fuego Buenas real. Unas
3: olimpiadas de Astartes, güey, donde pues se madreaban con sí, unos, de pintura, wey, así. Unos juegos
1: de guerra, ¿no? Unos juegos de guerra. Ajá. O sea, era amistoso. Eh, no con todos los primarcas, pero con los que se llevan bien con Guilliman. Y Gilliman, pues dicen, ay, pues es que es el juego de Gilliman, ¿no? A huevo ese güey va a ganar. pues Y además es el güey el que siempre está todo el tiempo metido en el, en el no. táctico imperial y, si, Corbus, y todo el desmadre. Corbus
3: le partió a su madre, güey, y hizo mejores sí, Corax, estrategias. Corax
1: veces. le ganó tres veces, ¿no? Tres. Ah, tres, tres, tres veces, imagínate. este <risa> Le ganó tres veces en uno de estos simulacros. Ahí incluso así siendo como el local Gilliman y todo el desmadre. Usando estas eh, diferentes tropas eh, in, eh, no convencionales como tropas de sabotaje, de... De, ...de guerra electrónica, etcétera... Eh, ...y pues no, no solo fue hasta la cuarta... ...que ya finalmente Gilliman... ...después de que la habían ganado tres veces ya... Sí, ideó sí. como un plano, como una estrategia para... ...para luchar contra la guardia del cuervo ya, ...ya de ahí ya no le pudo ganar este Corax ...pero, pues, oye, Corax le ganó... ...las tres primeras veces seguidas, ¿no? Ahí humillando sí. a Gilliman, así en su propio juego... ...entonces, eh, o sea, para que vean... No, ...no es un pendejo, yo creo que es uno de los primarcas... ...de los mejores primarcas también... En estrategias, eh, por mucho ¿eh? Eh, Yo incluso este, lo podría en un top 5 ¿eh?
3: Es básicamente El Ho Chi Minh de los primarcas wey. Si lo
1: analizas <ríe> también, bien también. Para quien no sepa Ho Chi Minh, el líder del Vietnam del Norte Y del, Ajá. prácticamente De la guerra con Estados Unidos El genio, eh, héroe Nacional de Vietnam Este... Que Dios lo tenga en su santa gloria este, Todo ah, un
3: pasado eh, de... pero, bueno? francés es,
1: que sí. Y le ganó una guerra a los gringos Entonces ya con eso es mm. suficiente sí eh, ¿Qué más? Eh, la Guardia del Cuerpo pues con esto Empezó también a tener muy buenas relaciones ¿Con quién creen? Con el mecánico con Marte eh, Para este punto recordemos que Kiabar era una, un planeta Forja Es un planeta Forja, vamos a decirle ese término Y de hecho el mecánico pues cuando ve a Kiabar dice, ah huevo ya, otro, otro planetita Forja ahí para el redil, ¿no? Y de hecho, la gente de Kiabar es muy reacia a aceptar al Mecánico. Si sí aceptan tecnosacerdotes, si sí aceptan que el Mecánico llegue y como que les dé eh, consejos o les ayude a mejorar la infraestructura, pero hasta ahí no es como que dicen no, no, no vamos a vender nuestra independencia a, a Marte, sino vamos a seguir siendo solo, solo le respondemos al Imperio y a Korax, a, a nuestro primarca, ¿no? a Deliverance, a la Luna. Entonces para este punto eh, sí se hace muy buen amigo eh, Corax de, de Marte, como tiene muy buenas relaciones. De hecho para este punto los Tecnocestartes de Marte crean lo que es el Shadowhawk, que es una variante del Thunderhawk, que utilizaban las Legiones de Startes para, para desembarcar tropas, eh, o el Stormbird, que es el que actualmente utilizan eh, prácticamente. Eh, este Shadowhawk era una versión totalmente modificada para tener un poco de, de tecnología que la hacía invisible. Eh, visualmente, y a los radares. Entonces era una versión stealth del Thunderhawk normal, ¿no? Que solo lo utilizaban la para del cuervo para sus misiones. de infiltración, y de todo este desmadre, ¿no?
3: La cosa es que este equipamiento no tiene tanta armadura. Y ah, bueno, sí. muchas, muchas otras legiones astartes que... Por ejemplo, es, eh, los guerreros de hierro dijeron, no mames, esto no me sirve, no aguanto putazos. Y, y pues los la guardia del cuervo dijo, ah, no mames, ¿es para infiltración? No, no me importa, que, que es rápida y, y es eficaz para infiltrarse en lugares. Ah, perfecto, yo me las arreglo. Y aceptaron muchísimo equipamiento que como tal no tiene tanta armadura, pero sí tiene mucha capacidad de infiltración, infiltración táctica, eh, campos de... como para no ser y rastreados por este, radares, todo eso, toda esa tecnología y el mecánico, ah, pues chido, gracias por gracias por participar amigo como que empezaron a hacer <risa> además, esa
1: amistad además hay que entender que pues en el agua del cuerpo a ellos no les convenía ellos no eran hacer ataques frontales como lo hacía el agua del ah. muerto, los guerreros de hierro no, o sea, la, el agua del cuervo su paradigma como lo aprendimos hay una guerra de subversión, una guerra de infiltración okay, una guerra yes. electrónica, de guerrillas de insurgencia de espionaje, de sabotaje de infiltración y de destruir al enemigo desde adentro y no desde afuera Entonces pues a ellos no les convenía mucho esas tecnologías Les convenían tecnologías que fueran para eso Para infiltrarse, para ser no detectados Y más si eres un marine, como dijo Kenchi De 2 metros 30 con una pinche armadura Que parece un tanque Entonces lo vas a necesitar De hecho también Kiabar crea su propio aeronave Que se llama la Whisper Cutter Es como la cortadora de, de susurros que si lo traducimos en español, que es un, un buen nombre. Este, que era un tipo de volador, no tenemos una foto de él, pero que tenía base de tecnología gravitatoria, entonces no utilizaba motores, sino más bien se levi levitaba lo que era la chingadera, y con esto podía aventar a 10 legionarios en una zona de guerra en completo silencio y sin ningún chance de que la detectaran los enemigos, ¿no? Bueno, eso decía, ¿no? O sea, eso decía, ¿no? O sea, obviamente en el 1941 41 cualquier tecnología no es del todo falible, ¿no? Si sí, a los gringos, los yugoslavos, les derribaron un pinche avión eh, de última generación stealth con un eh, dispositivo antimisiles soviético de los 50, entonces... ¡Ay, cabrón. Pasado, ¿eh? Pasado los serbios ahí de... No sabíamos que era invisible. Este es un meme ahí, lo de... T. Cuando les derribaron su avión a, lo, a los los, gringos, y así ah, gastamos cientos de millones de dólares en este avión que es invisible y que ningún radar lo detecta. Y le gana un sistema de de los 50s <ríe> soviéticos. Este, xd eh, Basado, pero son serbios, también son más basados. Entonces, eh, pero bueno, entonces decimos eh, que Abar, pues sí, se permanece como tal solo dependiente de, de, de Deliverance y solo le da lealtad a Deliverance. Aquí también forman gran amistad contra, con una casa de caballeros imperiales. Con la casa, eh, bueno, la Legio Grifonicus, bueno, más bien es una casa de titanes, no una de caballeros imperiales, la Legio Grifonicus, que se encontraba en el planeta Forja de Grifón, ¿cierto? Esta Legio Grifonicus va a luchar contra la Guardia del Cuervo durante la mayor parte de la Gran Cruzada, durante parte de la Regia de Horus... y hasta la actualidad, Es eh, decir, la Legio Grifonicus, tienen como un pacto ahí de, de hermandad con la Legión de la Guardia del Cuervo y con Deliverance, entonces son buenos amigos, ya ven, o sea, Corax también es de los primeros que más hacía amigos. Otra de las grandes eh, hazañas o de las grandes tecnologías que le dan por, por convertirse o por ser gran amigo del Mechanicum es la armadura Mark VI, la armadura Corvus. Esta armadura, Vicky. Eh, la Vicky, como la conocen coloquialmente, ahorita ya se popularizó con las nuevas miniaturas que van a salir de la herejía de Horus. La estas nuevas miniaturas de plástico que vienen. Eh, que Ahora todos tienen Vicky, casualmente. Lo dijimos, ya, ya se publicó el episodio, de hecho, del Patreon. Ya está en YouTube disponible para que todos lo puedan ver. Ahí hablemos un poquito de qué pedo con estas Vicky, por qué eh, como que descuadran un poquito con las demás legiones de startes, porque si lo ven desde el punto de, de la perspectiva del lore, vamos a decirlo. La Mark 6 se crea como un prototipo no tan blindado, pero con gran capacidad de tener sistemas internos, que le permitía bastantes cosas como... Infiltración, velocidad, eh, infiltración. velocidad, este, capacidad de mimetizarse con los sistemas de, de otras tecnologías, etcétera. No era la mejor armadura en el sentido de proteger a un legionario, pero sí era una, una armadura muy buena para un propósito específico, que era eso, ¿no? Algo que necesitaba la Guardia del Cuervo o la Legión Alfa. Entonces, de hecho, la única legión con la que tiene contacto el Mecánico para probarla es con la Guardia del Cuervo, porque todas las legiones, hasta artes de más, dicen. Oye, ¿qué chingados esta armadura? A mí no me sirve para nada esta chingadera, ¿no? O sea, yo soy la guardia de la muerte, yo soy los guerreros de hierro, yo soy los puños imperiales, yo necesito una armadura que me proteja para cuando a pinche avance de frente contra el enemigo y lo desmadre sí. y todo, ¿no? Eh, a, mí me, a mí esta armadura, pues, pues dásela a los pinches gatos esos de la guardia del cuero, ¿no? Entonces, Entonces, ¿no es cierto gente que es amante de la guardia del cuero? Este, que creo que no hay muchos... Casi no, no conozco a nadie que diga, ah, sí soy fan de la Guardia de Cuervo, <risa> personalmente.
2: Bueno, el trujillo,
3: trujillo, Ah, bueno,
1: Trujillo, Trujillo, sí nos dijo que es su legión favorita. Este, bueno, fuera de Trujillo nadie, ¿eh? ni ahí como en internet, ¿eh? Pero bueno, fuera de eso, eh, la legión dice, pues vamos a, la, el mecánico me dice, pues tenemos que probar la armadura, ¿no? Es un prototipo, hay que ver si va a funcionar la chingadera. De hecho, también las salamandras se oponen mucho a esta armadura porque tampoco. También las salamandras son mucho de, de pegar así de frente, entonces. Pues no mames, este si
3: lanzallamas, güey. O sea, <ríe> eh, pegan con lanzallamas. ¿Tú crees que van a querer algo que, que no los
1: proteja? Sí,
2: sí.
1: <ríe> y entonces, pues utilizan a esta. Um, le dan la, um, la, la, la. ¿Cómo se llama? La armadura a lo que es la Legión 19. La Legión 19 la acepta y dice: Vamos a probarla y vaya que tienen éxito durante una de las misiones de, de la destrucción del sector Scalant, que era un sector eh, dominado por Eldars, por Eldars que habían sobrevivido a la, a la destrucción de sus mundos de astronave, y entonces pues estaba dominado, entonces la Guardia del Cuervo la utiliza muy bueno, totalmente destruyen a la, a la resistencia Eldari, van cazando a uno a uno a todos los Eldars que se encuentran en esos mundos, con esta nueva armadura, que les da mucha ventaja, y pues felizmente la Guardia del Cuervo la acepta, la adopta como suya, Incluso el mecánico ya, diciendo, ah, la armadura sí tiene éxito, vamos allá a producirla en masa, pero vamos a nombrarla Corvus, en honor al Primarca Corvus, que es la legión de la Guardia del Huevo, ¿no? Y de hecho, pues así que se queda inmortalizada la armadura, como la Mark VI modelo Corvus, ¿no? Eh, hasta el día de hoy sí. Y es esta armadura famosa Vicky con el piquito en el casco. Que además le. Per... El pico es porque tiene más como sistemas de, de escucha y de habla y de canales de comunicación, etcétera, etcétera. Para eso es el piquito. Y además también porque el pinche cuervo, ¿no? Hay que hacerlo para que se vea muy identitario a la, a la legión de, de, de Corvos, Exacto. ¿no? Uh -huh. Y vaya, que les, les queda, ¿no? Les queda bien. También luego la legión alfa también va a empezar a utilizar muchas de estas armaduras. De hecho, podemos decir que. Los que más la llegaron a utilizar es obviamente la Guardia del Cuervo y la Legión Alfa. La Legión Alfa incluso, claro, le, da, le hace unas propias modificaciones eh, y la, la hace propia también, pero no tanto como lo hace la Guardia del Cuervo, ¿no? Que prácticamente casi la totalidad de sus Astartes llegan a utilizar la Corpus. Y las demás Legiones Astartes, pues sí llegan a de repente pedir una Corpus para quizá algunos eh, Astartes muy especializados, que tienen que hacer tareas muy, muy especializadas, pero hasta ahí. Por eso es que desentona eso de, ese desmadre de ahorita de que ya todos van a tener vikis en la herejía de Horus, pero bueno, es un, un dato menor, es un checasco. Este, verdad, ¿cómo se lo, puede hacer convertirse y ponerle otro, ¿no? Este, por ejemplo, los, los estos pretorianos, los que revelaron ahorita de la de las miniaturas, de los puños imperiales, el que trae su bigotito así bien cagado, así como de. de, de señor francés, eh, y el pues otro, el de tuvo... los hijos de Horus, tienen ahí el casco Maxim, bueno, la armadura Maxim. Que es la que trae así, la que se parece al casco de los primaris, esa armadura, eh, que es la 7, no sé si es la 7 o es la 5, creo que es la 5, ¿no? Pero no, no importa, entonces para este punto ya tenemos a esta legión, la guardia del cuerpo con su disciplina, con su identidad, con sus tácticas, completa hecha y derecha. Hay un momento muy interesante durante la, la Gran Cruzada donde finalmente ellos son los que se encargan de dominar y de conquistar por primera vez el sistema Isvan, vaya aquí. Vaya que esa historia va a ser trágica para la agua del Cuervo porque esta no va a ser la primera vez que vayan a Isban. No va a ser la última vez que regresen a Isban. Ellos totalmente destruyen y destruyen a las fuerzas de, de, de Isban. Eh, con guerra destruyendo toda su infraestructura hasta que Isban no tiene otra más que rendirse y aceptar la verdad imperial. Dejan a un gobernador, eh, en este caso, en la ciudad de, del Coral, que era Bartuspral. Y pues se van, o sea, de hecho, es una de las más grandes hazañas de las cuales tiene mucho orgullo Corax y su legión De haber conquistado ellos solos todo este sistema de Isban, ¿no? Entre ellos Isban 3, Isban 5, <ríe> entre muchas otras, ¿no? Eh, y bueno, después lo tienen otra batalla que vale la pena mencionar Porque aquí es el punto de inflexión donde ya la legión podemos decir que se vuelve totalmente incorruptible Por lo menos, que es la batalla de la puerta 42, ¿no? Era una batalla en la cual fue en el sistema Aucum eh, Au Sotos, bueno, en el cúmulo Aucum Sotos, que era un lugar donde había un chingo de planetas, y ya los había conquistado Horus, los había conquistado Horus con su Legión de los Lobos Lunares, para este punto, durante los primeros años de la Gran Cruzada, entonces ya llevaba mucho tiempo, ¿no? Para este punto Horus ya era Señor de la Guerra, y de repente se revela el sistema entero, se vuelve a revelar, y pues este pinche Horus dice, no mames, ¿cómo se va a revelar el planeta que yo conquisté? Y que yo me encargué de traerlo a la compliance, ¿no? Y ahora yo, como señor de la guerra, debo de tener la obligación moral y todo el desmadre de irlo a conquistar yo mismo, ¿no? De hecho, hizo un juramento de momento y dice, voy a rebelar y voy a destruir otra vez la rebelión que hay en, en todo este sistema, ¿no? En todo este cúmulo. Y, bueno, se dan cuenta de que la rebelión es que a causa de, unos, de un tipo de alienígena, de parásitos alienígenas que se metían en los ojos de las personas y los controlaban, a la verga. Y con esto hicieron que se... se, se, se se, se revelarán todas estas, estos, todos estos pueblos. Y Horus, pues dice, pues voy a necesitar otras cuatro legiones. Digo, otras tres legiones para que me acompañen, junto a mi legión, para conquistar el planeta, ¿no? Porque es un sistema entero, o sea, no voy a poder solo. Aunque sea el más verga, ¿no? Aunque quisiera, ¿no? Pero también para emprender el respeto con mis hermanos y para que vean que si me merezco el título de Señor de la Guerra, pues los voy a traer, ¿no? Se trae a la a los lobos a los lobos espaciales, a los guerros de hierro y a la Guardia del cuerpo es, todos convergen en lo que es la fortaleza final de donde están todos estos eh, Overlord Senos. Eh, eh, donde se va a hacer la batalla final o el asalto final. En esta famosa ciudad de dominio hay diferentes puertas y una de esas puertas es la puerta 42. Eh, durante el plan, durante el consejo de guerra donde están reunidos los cuatro primarcas, Horus le dice a Korax que su misión y la misión de su legión es hacer un salto frontal directamente a la puerta 42. Qué qué dice? De verga. Qué verga? <ríe> ¿Qué verga? <ríe> sí, o sea, dice, o sea, Horus, tú sabes cómo me maneja mi legión, tú incluso la manejaste por mucho tiempo. Sabes que lo mejor que yo podría hacer es mi plan, te lo presento, mi plan es yo hacer eh, ataques de ida y venida para atraer a la mayor parte de defensores Se hacia corre. la puerta 42. Pero, para que, pero no atacarla de frente, sino para que la mayor parte de fuerzas de la puerta, cuarenta, de la puerta 42 se acerquen ahí pensando que debe ser el ataque final para que mientras Perturabo, tú y leman ataquen las demás puertas donde ya no hay defensores y de esta forma puedan destruirla. Pero yo voy a hacer una misión como de, de ataques de, de ida y venida. Simplemente no voy a atacar de frente, ¿no? Es ese momento en el Perturabo le dice corax eres un pinche cobarde, corax eres un pendejo, ¿cómo va a ser ese plan?» Tienes miedo de, de aventarte contra la puerta. No eres como el pinche guerrero de hierro. Que sí, nos vale ver que se mueran todas este, el 50% de nuestras tropas. Pero yo mismo hoy, eh,
3: esta mañana, maté a mi teniente primero por los mis huevos.
1: <ríe> Porque porque tampoco quiso atacar la puerta. Es sí, el desmadre. De hecho ya los dos están a punto de agarrarse a vergados y, a, y a agarrarse a vergasos pero letales, ¿no? Hasta que Lehman Ross interviene. Imagínense que Lehman Ross debe ser el más cuerdo, el más cuerdo en la sala. No si se, cálmense, cálmense ¿no? No, no, ¿no? No no nos bajemos a nuestros instintos. <ríe> Imagínense. Parece ese Yo punto te está te el ves. desmadre, ¿no? Que Lehman Ross así de ya, don Chava, ya, ya, no le pegas. ya este, este, ya cálmese. Y este, el rey lobo los los estos los, 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 los separa y le dice a eh, que escuche las palabras de del primarca que su padre puso hasta arriba de ellos: que escuche a Horus. Si el plan es de Horus el señor de la guerra, se va a hacer lo que diga el señor de la guerra. Eh, pero le dice: tampoco pierdas tu enojo. Porque ese enojo te va a servir a la hora de la batalla Libéralo, pero contra las tropas del enemigo ¿no? Este, imagínense ¿No? Pinche Lehman Ross de filósofo Y todo el desmadre ¿no? Así, yo sabía que había tomado esa mañana Que, que andaba muy, muy de buenas Que ¿eh? <ríe> estaba muy cuerdo Entonces pues no tiene otra más que Corax Aceptar la misión Y, y se, se ve emputado Se ve emputado del concilio, acepta la misión pues Se ve emputado y dice, pues, bueno, vamos a hacer la misión y bueno, vaya, lo que sigue ese mismo día es uno de los momentos más eh, eh, oscuros de la legión eh, lo que hizo aquí Corax, y fue, aquí de hecho es un plan que a lo mejor Corax no quería, pero le sirvió bastante, vamos a decir por qué le sirvió bastante, él no lo hizo con esta intención pero Corax en la vanguardia o en el ataque frontal pone en la vanguardia a lo que es todas las tropas que todavía quedan de origen terrano, que eran tropas que todavía estaban muy en plan o muy amistosas con las tropas del Señor de la Guerra, con Horus. Horus todavía sea, no caía al caos, pero eran muy buenos amigos. Además, ya en este punto ya estaban surgiendo las logias de guerreros dentro de la Legión de la Guardia del Cuervo, pero las logias de guerreros en ese punto están casi totalmente ocupadas por guerreros de tierra, terra. uh -huh, Por terranos. Entonces, al poner en el ataque frontal a todos los guerreros terranos de la Legión, cuando se viene la masacre, que es una masacre para los defensores, pero también es una masacre para los... A los atacantes que es la guardia del cuervo porque en la puerta 42 donde estaban las defensas más fuertes prácticamente de milagro los guardias del cuervo pueden destruir la puerta y es por la intervención directa de Corbus que, que pueden romper el, 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 el asedio y, y romper la puerta si no, pues, te imaginas no el ahí? diálogo
3: que tuvo Corvus Corax ahí de, señor, acabamos de perder todas las compañías terranas oh, oh no, mira estoy llorando oh, no, tengo que irme a celebrar digo llorar no puedo creer esta pérdida tan terrible en tu cara, pinche Horus estúpido, eso te gana.
1: Sí, o sea, no sabemos si lo hizo con ese, con esa intención, yo creo que a lo mejor sí, o, o simplemente fue vamos a poner a los de la Terra ahí en la vanguardia, ¿no? No, yo creo que sí lo hizo con baña porque es muy obvio de sí. oye, ponte como vanguardia. Quizá él, él no sabía de las logias, pero bueno, de todos modos no le cañéis muy bien los de Terra.
0: Sí, Oh, al parecer sufrimos una pequeña desconexión. Ya bien que son típicas de vez en cuando en, en este.
3: Oye, ¿tú eres terrano? ¿No? Eh, no. Ok, vas para atrás.
1: Entonces, pues durante la batalla, pues finalmente tienen éxito. Orus entra a lo que es la fortaleza y asesina a los. Ah.
0: ¿Qué pasó? Ya estamos todo bien. Ah, ya. Se escucharon, de hecho. Entonces, eh, todo bien. Solamente un poquito apresurados, pero ya. Ya quedó todo bien.
1: Así ah, se escuchó así rápido. Bueno, ahí cualquier cosa nos dijeron, ¿no? Ajá. Ahí nos digan desde donde nos escuchó Pero bueno, dijimos que para este punto pues Dejó en la vanguardia a todos los terranos Y los terranos sufrieron las mayores partes de las bajas Durante la batalla de la puerta 42 En esta parte es donde finalmente La legión se ve reducida a 80 mil miembros O sea, no sabemos cuántos eran después de la herejía Digo, antes de esa batalla, perdón Pero eran muchos más Entonces, al final de la batalla Solo quedan reducidas a 80 mil Prácticamente todos los astartes terranos Casi son exterminados unos cuantos quedarán por ahí desperdigados entre las compañías, pero no muchos. O sea, lo que queda en la legión pues, prácticamente son originarios de Deliverance, nativos de allá, o de Kiabar. Entonces, pues sí, al final del día pierde un chingo de tropas, pierde cientos eh, de, de legionarios buenos, muchos de ellos terranos. Pero bueno, al final también le conviene porque de esta manera se purga totalmente el sistema de logias de la legión. Porque sin huellas que asistan a la logia, pues ya no existe la logia. Entonces, eh, pues así se eliminan muchas de las logias dentro de la legión. Y para el punto del Eregedor vamos a ver que el Señor de la Guerra Horus ya no tiene ningún alcance o ningún agarre sobre la legión de Corvus. Porque ya no hay ningún lugar donde te puedas afianzar para intentar subvertirla desde dentro, ¿no? Porque todos los que quedan son de Deliverance. Son totalmente leales a corax Porque crecieron con él, lo vieron luchar, lo vieron liberar sus pueblos, etc. Mientras que la gente de Terra, pues... Pues fue exterminada. <risa> Entonces, pues sí. Les digo, les ayudó mucho. Les ayudó mucho esta, 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 esta batalla. Y bueno. Después de eso se viene la lastimosa Eregiadoros. Creo que aquí ya todos saben qué pasa con la legión de la, de la, de la Guardia del Cuervo. Todo converge en la famosa operación... Eh, conocida East como Van. el Desembarco de Isban 5. Eh, durante esta batalla eh, sabemos que pues eh, para este punto... Él, él llega junto a los Alamandras y junto a los Manos de Hierro y junto a sus dos hermanos Vulcan y Ferrus a poner orden, ¿no? Así de, ya les dijeron que se rebeló Horus, que está listo el desmadre, etcétera, etcétera. Y el pedo es que aquí se debe de, de acatar, ¿no? Se debe de, de llevar a, al acatamiento a estas legiones traidoras y exterminarlas y llevar a Horus a juicio. Él va muy, muy engañado junto a sus demás hermanos de que, pues, ahorita se les van a unir las demás legiones, ¿no? Que los manos de que las esta Legión Alfa, que los guerreros de hierro, los amos de la noche y los portes de la palabra vienen en ayuda, ¿no? Vienen como refuerzos a ayudar en Isban.
3: Oye, ¿quiénes Oigan, son los refuerzos? ¿Quiénes son los refuerzos? <risas> ah, eh, pues mira, se supone que la lista dice manos, de, digo, guerreros de hierro, Legión Alfa. Perfecto, oye, qué genial. Vamos a tener mucho apoyo a esta batalla. Seguramente la ganamos rápido. No vamos a sufrir nada, ¿verdad? No. ¿Verdad?
1: Oye, ¿por qué, los, por, oye, ¿por qué los, los refuerzos están apuntando sus armas hacia nosotros? <ríe> vale, <Omar. ríe> y de repente pues abren fuego, se hace la masacre completa, se revela que estas legiones que venían de refuerzos son traidoras y están con el colvidas con el Señor de la Guerra y atacan completamente desprevenidas a estas tres legiones leales, ¿no? Entre ellas la que se lleva el peor ataque son los, los manos de hierro, que es totalmente rodeada por la legión de Fulgrim y por otras legiones, y de hecho Ferros es asesinado por el mismísimo Fulgrim. Durante su duelo, eh, Vulcan eh, también es totalmente junto a su legión aislado, incluso los guerreros de hierro tienen que aventarle una pinche para para desmantelarlo al cabrón <ríe> este y el resto de su legión y la buena del cuerpo podemos decir que es la legión que más salvada sale ¿eh? bueno no, no tan ni tanto eh porque también o sea, la sufren, pierden muchos elementos pierden, pero sí pierden... le
3: da muy buena pelea
1: Pierden 77.000 mil guerreros, vamos a decirlo así, al final de la, de la batalla solo quedan 3000 mil eh, legionarios de la guardia del cuerpo de los 80.000 que originalmente fueron a Isman 5 entonces imagínense <ríe> a la verga. Este, vaya que vaya que Corvax les da batalla y dice no mames aquí no me voy hasta que el último de estos pinches traidores esté muerto. De hecho recordemos que
3: se enfrenta, a... creo que se enfrenta al Lorgar
1: ¿ahí no? Sí, se enfrenta cuando Lorgar decide. Pues Lorgar así muy, ah, soy ya, soy el, el elegido de los dioses y muy nalgas, ¿no? Voy a aventar a mis Galborbac. Voy a aventar a mis galborback Gal para que maten a. Ni siquiera voy a entrar, ¿no? Mis Galborbac es suficiente para que maten al pendejo de mi hermano Corax, ¿no? Y de hecho avienta a sus ¿no? Que son los de élite, estos seres mitad de mitad demonio, Lidados por el mismísimo Argel Tal. Y bueno, ¿no? Pinche Corax se da un festín, ¿eh? Con esos pinches Galborbac literalmente nada más deja a Argel tal y a otro güey vivo <risa> de los que enviaste de las escenas que enviaste este este, este Lorgar y Lorgar no mames. Y Lorgar dice no mames ya, lo ya como que ya me mataba todos Ay, mis muere, hijos wey, bendecidos ya. no porque maten a, no puedo dejar que maten a Argel tal interviene y es cuando Corax también le da una megaputiza este una una megaputiza legendaria al Lorgar Lorgar queda ah. totalmente hecho mierda Lorgar no tiene ni siquiera dónde esconderse yeah. ni siquiera cómo ah. atacar te digo,
3: tal fue la putiza que le dieron al Lorgar que podemos escuchar al fondo un guardia del cuervo gritar: ¡Quítenle los pantalones! Como se den todos los putazos.
1: Así pinche linchando ahí al Orgar. Sí, no, no, no De hecho, Korak está a punto de asesinar o darle el golpe de gracia al Lorgar. ...Lorgar ya está en el suelo ahí totalmente chomeado, ...así como el Peter Griffin cuando se caía y quedaba en esa posición así... todo <risa> <risa> ...el Orgar así, güey... ...ah, sí... <risa> ...ahí para pa que el Vilches nos haga un meme así del Lorgar tirado así como el Peter Griffin...
3: <risa> ...Peter Griffin <risa> este, cuando se pega y, en la rodilla...
1: ...y ya está a punto de desmadrar... ...cuando se cae las escaleras, ¿no? Este, cuando está a punto de desmadrar a... ...a... ...a Lorgar... ...interviene nada más y nada menos que... ...el otro güey... ...el otro que ha dejado desprotegidos a sus hijos... Este, Conrad Kurz, <ríe> su, su espejo de, de Corvus Corax, y le para la mano, le para así como que la mano a Korax a, a antes de que mate a este...
2: ¡Ay, la verga, este... ese es el diablo, güey! <ríe>
1: sí, güey, casi casi hace así, y este Corvus si intenta luchar, el Corax, este Kurz nada más como que le detiene los golpes, y Korax y como dice, ¡ah, la verga, no, es este, con este güey yo no me meto! Eh, además ve que su pinche legión están siendo masacadas entonces lo que importa ahí es también estar ya replegándose porque pues si sigue peleando y quedando ahí a pelear a lo mejor le gana Kurz no sabemos, pero pues también le van a dar en su madre a su legión y a él en última instancia, entonces pues decide eh, escapar decide salir, eh, decide no luchar contra Conrad Kurz y Conrad Kurs, este sí, Conrad Kurs eh, pues nada más ahuyenta a Korax nunca... Bueno, nunca más se van a volver a enfrentar hasta esos hasta ese punto O sea, la única es que vuelven a Como a cruzar mirados Aunque, de hecho Vamos a ver que la rivalidad que más tienen los guardias del cuervo Con una legión traidora es con los portadores de la palabra Por, ¿Te, por esta puticia? Te digo algo,
3: algo cagado, güey De hecho, se supone Que esa no es la, la Rivalidad o bueno eh, El coraje más grande Que le tienen a la guardia del cuervo sin, ¿Quiénes crees que odian más a la Guardia del Cuervo? Los Manos de Hierro. Y, y este es un odio compartido que tienen con los Salamandras, porque se supone que para la, la perspectiva de los Manos de Hierro, permitieron que mataran a su primarca. Entonces, ellos aborrecen. De hecho, cuando están juntos en Death Watch... No sé si lo, lo habíamos comentado Sí, pero... sí, sí
1: lo comentábamos, de hecho
3: Ajá, tienen, no. ¿tienen como ¡Ah, hijo de tu puta madre! ¡Por tu culpa mataron a mi
2: papá! ¡Hijo de tu pinche culero!
1: <risa> este sí. No, sí, o sea, bueno O sea, los salamandras están en buenos términos con la guardia del cuervo, Esos son salamandras ellos No pueden estar sí. enojados con nadie, no es que seas un niño elda pero um, <risa> este um, No, pero lo que sí es que la, los, los manos de hierro le tienen un odio muy cabrón a, los, a la guardia del cuervo y a las salamandras porque sí. los dos ven como... Esos dos güeyes nos dejaron abandonados ahí en nuestra suerte. Y, y a nuestro papá nos lo mataron por ese... Así... O sea, pinche... Y, y no sé, pues así como la foto de la de la niña negrita ahí llorando con el papá muerto. <risa> <risa> así del, del, del meme así que el biche dibujo. Este, pero ahí con las manos de hierro y el, y el perro. Este... Y escapan, escapan de... Hacia lo que es una zona de... Pues hacia los riscos, hacia donde pueden, o sea... Escapan de milagro, estos 3000 Astartes. Eh, están a punto de ser eh, rodeados y ya dice Corax, Pues nos quedamos aquí, güey. Aquí hacemos nuestro last stand en este risco que encontramos aquí en esta parte de Isban. Eh, de hecho, Angron es el que se... Viene de primera instancia contra... O sea, viene totalmente berserker junto a toda su legión así... Para cazar a Korax y a todos los demás.
2: Uh -huh.
1: Y bueno... Es cuando llega en este caso el comandante Brain Neff, que era un guardia del cuervo que se había quedado en un capitán que se había quedado en Deliverance. Eh, en este caso, él pues, tuvo un como presentimiento y dijo: Vamos a ver qué pedo, ¿no? Y se dirige hacia Isvan. Cuando llega Isvan, se da cuenta de que toda la guardia del cuervo y su flota ha sido destruida. De hecho, también destruyen su nave Gloriana. Que no me acuerdo del nombre, pero eh, le destruyen la nave Gloriana. De hecho, la destruye la terminus est de este Typhus. Es la que destruye la nave gloriana de, de, de Corvus, ¿no? En este caso. Eh, el comandante Brain Neb llega con esta nave, la conocida como la Avenger, la Vengadora. Y, y con ello empieza a subir a lo que queda de la, de la, de la, la Guardia del Cuervo, ¿no? Los 3,000 sobrevivientes. Los meten a todos como se puede en la pinche este, eh, nave. También va acompañado de un regimiento de la que se llama la Corte de Terion, que es un, una, un regimiento del ejército imperial, bastante famosillo en esa época. Entonces también iban de ayuda, a, a ayudar a los guardias los, a los, a los del cuerpo que quedan todavía como eh, por ahí dispersos. Y bueno, logran subir finalmente a Corax. Corax antes de eso les, les gana tiempo a todos sus hermanos y a todos sus hijos a que suban a la nave, enfrentándose en combate singular contra Angra, ¿no? Corax sabiendo que contra Angron pues él no tiene oportunidad Pero va a quedarse ahí a luchar Y de hecho empieza a luchar contra Angron Angron le da una putiza Por decirlo le da una putiza Escapa de la muerte de este Corax simplemente Porque Alfarius eh, Este lo salva O interviene para que Corax Logre escapar Porque Alfarius tenía algo planeado Para, para Corax entonces el Angron y de ese milagro es porque Corax logra escapar junto a sus hijos de Isvan. De Entonces sí, o sea, es, de hecho es por Alfarius, ¿eh? hay que agradecérselo a Alfarius. Vaya, entre, entre fuerzas especiales eh, se complementan y se quieren. ¿no? Ajá. Este. <ríe> pero bueno. Esto es
3: como eh, un pinche agente de la
1: CIA salvando a un seal, wey, Sí, un pinche spets. Hay un güey de la KGB salvando ahí un pinche güey de la CIA, ¿no? Ajá. <ríe> este. Pero sí, o sea, ya luego ya se van a matar Nada no, más para matarse otro día sí eh, Pero bueno Entonces, pues de ahí se dirige hacia lo que es El Palacio Imperial Corax junto a toda su legión se dirigen hacia allá Bueno, se dirige solo a ah, Su legión la manda de vuelta de Deliverance A proteger de Liberance con lo que quede, ¿no? Con lo que quede la legión a intentar reclutar Lo que más se pueda, aunque es un pinche Esfuerzo en vano, porque pues, ¿Cuántos astartes? O sea, que te maten 77.000 astartes en una sola batalla Pues eso no es aunque tengas la semilla genética, eso no lo puedes recuperar en tan solo una, una avenida de reclutamiento, ¿no? O sea, no, o sea, está, está jodido. Está jodida la legión, para siempre, de hecho. Y, <risa> eh... y,
3: y también hay que considerar que esta madre de cómo se reclutan es como reciclaje, güey. O sea, tienes que agarrar el órgano, la glándula progenó de, de, los, de los, or, los órganos directamente del muerto, güey, para pasarlos a otro astartes. Pero cuando se pierde el cuerpo, que fue el caso de Isban, de, pues, pues ya se pierde, perdió todo, güey. Tienes que volver a cultivar la pinche glándula progenoide y todo eso. ¿no? Pero sí, valió completo, pito. No se iba a restaurar hasta quién sabe cuándo. Y bueno, con juguetes, mi alegría
1: prendemos y jugamos pero pues sí, de hecho eso es el plan el es regresar con la venger a Terra entrevistarse con el emperador, o sea Korax llega pues casi chillando así, no papá, sus es traicionados este, ¿qué puedo hacer? y este, y el emperador incluso hasta Dorn y el malkorak así no güey, es que no puedes pasar güey el emperador está ocupado y el emperador dice, ah, se comunica telepáticamente con Korax, con le dice eh, hijo, eh, tú eres el único que puedes salvar a tu legión en lo, en, lo que es, en lo más profundo de Luna eh, se encuentra la, la, la semilla genética que buscas para que restablezcas tu legión. ¿no? Y los poderes. Eh, los poderes, los, la, la tecnología para que puedas recuperar tu legión. Entonces, eh, esta tecnología de forja de genes, ¿no? Entonces, pues, este eh, Corax interviene y va hacia Luna, hacia vez, los laboratorios de los te, antiguos. ¿Estás
3: de lo cagado que es esto? Porque en sus comunicaciones telepáticas o te putea o te dice, ay no, pobrecito, si has sufrido, te quiero mucho, <ríe> aquí tienes, no, no estés llora, ya no llores, ten, te doy este un regalo, eh, y con otros, por ejemplo, con Gilliman, que en, bueno, ya en 40K, bueno, 42K más bien, a eh, Aguilima le dice No mames, eres un pendejo, pinche decepción Me cagas, me cagas estúpida <ríe> Y con Corvus Ay no, mijito ya ven, no llore No llore, lo quiero mucho Y le empieza a dar como que una sobada en la, en la cabeza <ríe> Me lo imagino así wey, Todo lindo Y todo. Ahí,
1: ahí, ahí, tiene, ahí tiene su pinche Ahí tiene sus pinches juguetes ahí en la luna Para que vaya por ellos No estoy ocupado sí. <ríe> no, no puedo. Este, Pero sí entonces le da esta oportunidad y él va a buscar en Luna lo que es en estos antiguos laboratorios de los cultos lunares que, que eran los que se encargaban de la semilla genética, y donde estaban los repositorios de semilla genética junto al Himalayas, también en el Himalaya sabía había. Entra, lo que no se da cuenta es que la legión alfa había metido eh, eh, agentes dentro de la guardia del cuervo cuando se escaparon de Isban, de hecho van algunos guardias del cuervo campeando a Korax, pero algunos son legionarios alfa eh, con esta tecnología de de mimetización de que se hacen ver como otros legionarios otras legiones entonces pues saben el plan y dicen ah, ya sabemos el plan de del buen Corax pues vamos para este punto este, finalmente Corax logra obtener la tecnología y con esa regresa de Libras no de hecho lo acompañan los custodes porque este malcador les encarga a los custodes de que eh, ayuden y hagan que este Corax y la semilla genética permanezca a salvo porque no puede caer en manos de de más traidores porque eso les permitiría hacer más semilla genética a ellos ...y de esta manera pues... ...pues ganar la guerra para Horus... Eh, ...y bueno, con esto regresa a, a Deliverance... ...y empieza a no, otra vez a formar con esta tecnología genética... Nuevos, eh, ...nueva semilla genética... ...pero forma una nueva semilla genética bastante poderosa... Eh, ...bastante... ...muy buena, eh, de muy buena calidad vamos a decirle incluso... ...con esta empieza a reclutar gente de Kiabar... ...y les empieza a implantar esta nueva semilla genética... Eh, entre ellas, eh, les, da el, les da el comando, de hecho, a Bran Nebel, que lo salvó de Isvan, les, les da el comando a estos nuevos guerreros, que se llaman Raptores Que les da este nombre de Raptores uh -huh. Y que pasan a ser, o sea, estamos diciendo que son astartes jóvenes, ¿no? Son el equivalente a un scout, un scout astartes, neófitos eh, Pero la semilla genética los hace más altos incluso que los legendarios antiguos la semilla genética incluso los hace más eh, poderosos. De hecho, su primera misión es ir a acabar con una con una un, una fuerza de portadores de la palabra en una de sus fortalezas y prácticamente los raptores eliminan hasta el último de los guerreros eh, de la legión del orgar que eran veteranos de por sí, sin ellos sufrir casi bajas, ¿eh? Entonces, eh, wow. de hecho, reciben heridas que batallan otras tartes, pero ellos simplemente están al 100, güey, o sea... Pero el peor es que en este momento es cuando la, la, lo, le, los agentes de la legión alfa le dan la información a su primarca, se la dan a Omegon, al otro gemelo, y Omegon eh, está dentro de Kiabar, y con eso empieza a, a promover la rebelión dentro de los gremios de tecnología a lo largo de todo Kiabar. Entonces es otra batalla en Kiabar. O se levanta una rebelión, incluso los legionarios alfa salen desde, su, desde sus guaridas y desde sus pinches disguises a, so, a apoyar la, la Esta, la rebelión Mientras la guardia del crudo pues, es totalmente Tomada, desprevenida, ¿no? Porque de repente Kiabar que se te revela así de un putazo así De un día al otro literalmente Pues a la verga, ¿no? Y además con los 3000 mm -hmm. legionarios Que te quedan, pues poco se puede hacer, ¿no? Más que además Espechoso. poner las tropas que están ahí En, 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 en tropa Y obviamente cuando vea a la legión alfa Actuando ahí junto a los rebeldes Pues ya, ya, pues pinches rebeldes, ¿no? pues la Aquí el que metió sus manos fue el pinche Alfarios y Omegon en este caso eh, entonces, mientras la, mientras la guardia del cuerpo está ocupada luchando en Deliverance y luchando en Kiabar contra los rebeldes y contra las legiones alfa, la legión alfa se, in, se infiltra en lo que es la zona donde tenía la tecnología genética y mezcla lo que es la tecnología genética con sangre demoníaca, con un veneno hecho a partir de sangre demoníaca es lo que nos dicen, <ríe> para que esta nueva semilla genética quede mutada y empiece a producir monstruos totalmente deformados. De hecho, muchos de los reclutas que ya tenían la semilla genética implantada también se ven eh, alterados y empiezan a mutar completamente. O sea, empiezan a mutar a, a una bestia que, eh, podemos decirlo como... Eh, pues una bestia, bestia entre humano y cuervo y pinche demonio. Y... Ahorita vamos a ver. Entonces, estos raptores, ¿no? La, la batalla empieza cuando finalmente los, 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 los reclutas si sí ven muchos de los registros que están a punto reciban la semilla genética y pasa esta mutación eh, lo cagado es que los, el plan le sale completamente al revés a la legión alfa ¿eh? imagínense la legión alfa eh, echando a perder un plan Eso no hay mucho que decir eh, estos astartes aunque al principio pusieron totalmente mutados y parecen algo parecido a un uno de estos marines poseídos eh, siguen siendo leales a Korax y de hecho hacen mierda a los legiones alfa. <ríe> Empiezan a hacer mierda a los legiones alfa. Eh, y de hecho salen completamente a ayudar al resto de su legión. pinche Corex queda horrorizado cuando ve a estas madres ahí peleando a su lado. Pero sabe que son sus hijos que están totalmente hechos mierda, ¿no? Eh, para este punto, pues la batalla es totalmente ganada por la legión de la Guardia del Cuervo. Los agentes de la, de la, de la legión alfa son expulsados. Pero pues cuando se dan cuenta de lo que hizo la guardia de la, 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 la legión alfa, se dan cuenta de que ya es demasiado tarde. Esa tecnología, con bueno, la que estaba creando la semilla genética, pues ya es irrecuperable porque ya la mezclaron con esta chingadera. Eh, eh, y Korak se da cuenta que tiene aproximadamente 4.000 astartes, 500.000 cortes de Eterion, 150 puños imperiales que se los encuentra por el camino. <ríe> bueno, también que les Hola. había mandado Dorn. Y que Dorn también le había mandado así como de... Ah, pues para que te lo lleves, ¿no? De refuerzo así. Este, 20 custodias. Eh, um, eh, pero bueno, en este punto sí sabemos que... Ahí es cuando este... Um, Corax tiene que hacer una decisión, ¿no? De que es determinar finalmente el programa de Raptor. El programa este del... Sí, de los raptores. Eh, los raptores no les da... Y de hecho ahí va con, la, o con otra de las decisiones más que cambian su vida, ¿no? Que es... Darles la muerte o darles la, la paz Del emperador a sus hijos porque, No mames, o sea, pinches güeyes motados Ahí, ¿no? O sea, si uh -huh. son tus hijos Si todavía son leales a ti, pero los güeyes están ahí hechos Mierdas y sufriendo y son un pinche Medio demonio, medio humano, ¿no? Uh -huh. Pero... Um... <risa> Pero Cor bueno, los.
0: Lo, les... Corvus unos cientos de años después. <risa> <risa> no, no, no. Este. Güey, ¿te
3: imaginas a Corvus Corax hablando de esto con sus hermanos? Diciendo, no, sí, entonces tuve que darle la paz al emperador porque se estaban haciendo bestias. Y Lehman Ross, ah, no mames, güey, son bien
0: útiles. Puedes
3: utilizarlos, recicla. <risa> sí,
1: sí, sí. De hecho se los queda, o sea se queda y les da, les da los más grandes honores a los raptores Y de hecho les da el chance de, de luchar junto a la legión y todo eh, Esto va a tener un, un poquito más de problemas más adelante En especial con los, los, los lobos espaciales cuando se vuelven a encontrar Porque pues no mames, mm -hmm. Este bueno <risa> Después de esto con toda esta fuerza que ya dijimos de 4.000 astartes De cortes de Eterion, puños imperiales y custodes Atacan lo que es la fortaleza perfecta Una fortaleza de, la, de, la, de los hijos del emperador Eh... El plan estaba hecho para que lo intentara con 10.000 astartes, pero pues después del ataque de la legión al paso lo quedaron 4.000, más las demás fuerzas. Eh, lo que hizo fue con las cortes de Teryon hacer un ataque de distracción, mientras la guardia del cuervo y se infiltraba y destruía la fortaleza desde dentro. ¿no? Es pues totalmente destruida la fuerza traidora, la fortaleza perfecta era un sector bastante importante para las fuerzas traidoras. Y Corax de ahí empieza a hacer una guerra de guerrillas. Literalmente va acompañado de toda su legión, o sea, los 4.000 cabrones que le quedan, más los raptores y más las demás fuerzas, eh, a lo largo de la galaxia, atacando las, las, las líneas de los enemigos por detrás, ¿no? Así, eh, de esta forma, haciendo cada vez más lento el avance de las fuerzas traidoras, ¿no? Korach vuelve a liderar a las tropas de la legión de la Guardia del Cuervo en lo que es la batalla de Yarant, eh, rescatando los lobos espaciales. Eh, la batalla de Yarant es una batalla en la cual... Eh, pues es una batalla que era... Um, un asedio en el cual participaron eh, prácticamente los lobos espaciales, tropas lideradas por Abaddon de los hijos de Horus y que finalmente fueron eh, liberados o rescatados por las fuerzas de Corax. De, ¿no? de hecho, este creo que incluso el propio... Um, ¿Cómo se llama este güey? Este... Um, no, Jorn, no, este. Lemon Ross creo que es malherido en la batalla la batalla de Yarant, este, pero bueno, al final del día es una, una, una victoria estratégica para, para los traidores porque logran destruir bastante las fuerzas de los lobos espaciales que tienen ese sector, pero también es una victoria eh, táctica este, para las guardias del cuervo porque logra rescatar a estos. Eso sí, durante el durante el, la esta durante la batalla existe un desmadrito ahí eh, que es cuando este la, los lobos espaciales se dan cuenta de que pues, este corax tiene su legión a los raptores. Pues dice, no mames, qué verga es esta, ¿no? O sea, Sam, pues de repente es un güey así que cae del cielo y es un pinche mutante ahí todo. Ah, bueno, es, ese es tu amigo, ese es tu aliado, a la verga, ¿no? Este, bueno. yo, como lobo espacial, también estaría mutado, pero pues no mames, da. este um... casi se O sea, hay una, <risa> hay una enorme
3: sí, diferencia. Hay una enorme diferencia. Los míos son lobos, güey. Los tuyos son <risa> cosas que no entiendo.
0: Buen punto. Sí, sí, sí.
1: Eh, ¿Qué más, qué más? Pues esto bichis eh... fue demasiado rápido, ¿eh? A la verga ya lo hizo. <risa> ya, ya, ya lo hizo. No mames, qué Me rápido. Sorpre... Me sorpre... Bueno, es que el güey es diseñador gráfico, güey. O sea, ese güey ya es como pinche de respirar, Ahora güey. sí, güey. O sea... ah, lo
2: amo.
1: Sí, no. Lo amo. Te <risa> amo, <risa> bichis.
2: <risa> uh -huh.
1: eh, ¿Qué más? Pues, de hecho, sucede este desmadre donde de he hecho algunos... Eh... Eh, raptores asesinan algunos eh, lobos espaciales. Pero bueno, el pedo es que. Mm, eh, al final del día se logra rescatar a, a, la, a las fuerzas eh, imperiales. Se supone que Jorun lidera una carga final a las líneas traidores. Eso ya es otra historia en la batalla. Pero bueno. Eh, el Korax. Eh, Decide irse con lo que queda de su legión. Decide tampoco seguir dándoles, no decide tampoco darles ya la dormir a los a los, a los, los raptores. Así <ríe> simplemente todavía se los queda eh, con esto. Pues la legión queda totalmente destruida, no queda con esos 4000 astartes eh, y se separa en diversas células de guerreros que empiezan a hacer, pues lo que dijimos, una guerra de guerrillas en las líneas de. Eh, traseras de lo que es las fuerzas traidoras. Entonces atacar con convoys traidores, atacar eh, astartes traidores que están a lo mejor dispersos por ahí. Y bueno, no es otra forma, la única que puede hacer este, este um, Corax que su, su, su legión funcione, ¿no? Pero bueno. Eh, ¿Qué más? También algunas fuerzas de la Guardia del Cuervo se unen con, con Salamandras y con manos de hierro y hacen sus, sus propias misiones a bordo del Sisypheum que es una de las naves. Que he hecho la misión pues, en el Ángel Exterminatus. Haciendo campañas de venganza ahí. Eh, asesinando a todos los traidores. Y bueno. Cuando Gilliman anuncia. Cuando acaba la herejía. Ellos no participan en la batalla de, de Terra. Finalmente él regresa a Terra. Este Corax, Pero con una legión totalmente devastada. Se empieza a reconstruir la legión. Sí, pero con lo poco que hay de semilla genética. De, de las zonas de, de Terra. ¿no? De los repositorios que todavía le envía el, el Adeptus Terra pero no es lo suficiente, ¿no? Y para chingarla todavía llega Gilliman con su nuevo Codex Astartes, en el cual divide todas las legiones en capítulos organizados. Korax eh, tiene que adaptarse a las nuevas reglas. Al final del día no de le hecho, costaba sí mucho le gusta, porque su legión... Eh? Sí, además su legión ya estaba hecha totalmente mierda. Entonces, dividirle en cuatro nuevos capítulos o en tres nuevos capítulos, pues como que no hay mucho pedo, ¿no? De por si sí ya la Guardia de cuervo trabajaba así. Entonces, lo acepta lo acepta como, es la única forma de que se la legión, entonces pues lo acepta de esa forma, ¿no? Tampoco sí, es así ah, pues, súper entusiasmado por el codex ASTAR nah, pues. Pero <ríe> bueno, dijo ah, sí lo...
3: Ok, ah, vamos a institucionalizar uh -huh. que somos células uh, Tú te vas a llamar guardia del cuervo Tú te vas a llamar eh, velocidad del cuervo espíritu del cuervo uh -huh. eh, pito del cuervo <ríe> y váyanse <ríe>
1: Ahorita vamos, a, ahorita vamos a hablar de los capítulos de Soles de todas estas huellas, pero, pero bueno. este, Entonces, pues si de esta forma eh, Corax finalmente logra salvar lo que se puede de la herejía, ¿no? Todavía quedan novelas de la herejía, a lo mejor se escribe algo otra cosa de la, de, de, del propio Corax, pero, pero bueno. No, no, no sabemos, no, 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 tampoco les decimos, no les mentimos, no les decimos cosas que, que no sabemos todavía. Corax pues, se une a la famosa fundación, a la segunda fundación, su capítulo, La Guardia del Cuervo es reducida a un capítulo de mil astartes, como La Guardia del Cuervo original, y a surgir otros, otros capítulos astartes sucesores con el tiempo, ¿no? Eh, de hecho, la semigenética se utiliza para eso, ¿no? Entre ellos los carcharadones, las garras astrales, entre otros. Eh, finalmente, pues, hay algo que decir que este Corax queda totalmente, pues sí, es un pinche hay que hacerle honor también a ese punto de su es un proletario, es un luchador proletario, pero también es un emo, entonces también hay que hacerle honor a esa parte de su personalidad. El güey literalmente se encierra por meses en lo que es escribir, el Realms Fire, pues, en ya. Deliverance. Pena, ¿no? Del cabrón. Este... El cabrón totalmente ya... Ya hecho, hecho mierda, o sea, totalmente devastado porque no pudo recuperar a su legión, porque sus hijos, los raptores, pues quedaron hechos mierda y... Probablemente todos, todos murieron al final de la herejía, porque actualmente ya no hay seis raptores como de ese estilo. O sea, no confundir con los raptores de los, del caos, ¿eh? que son otras cosas. Que son parecidos, ¿eh? porque también son astartes mutados que actúan como astartes como de, de, de. tropas de choque, ¿no? <ríe> pero del caos. Este. Eh, pero bueno. También reza ahí por la. por el perdón del emperador, que en este punto pues ya está ascendido a, al dios emperador. Corax eh, personalmente le da la paz. A, a, todos los, a todos los mutantes, a todos los raptores que queden vivos. Ahora sí, finalmente, cuando decide salir de la Raven Spire, en parte es por esa decisión de Pues les doy, les doy la paz del emperador o los dejo con vida a estos hijos eh, malditos, ¿no? Que nacieron, los, los raptores. <risa> eh, <risa> y finalmente <risa> ya sale llama? el cabrón. El cabrón sale y dice, pues balazo, wey. Su Craig, inyección letal ¿cómo? y a dormir.
3: ¿Cómo se <risa> llama es, ese, ese libro en el que. Ajá. Se supone que como que escapan de una... De una prisión granja en Estados Unidos. Y es un güey todo retrasado y un güey como que normal. Ah, que, que termina matándolo. Ah, cuando está viendo el lago. Ah, puta madre. Es que vi una parodia de eso. Pero nunca nunca he leído el libro. No me acuerdo ni cómo se llama.
1: No, 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 no lo ubico, güey. Bueno, si no, ahorita la busca si nos dices. Pero... Sí. Pero bueno, o sea, finalmente sin, o sea, hace la decisión, pero se queda con la culpa. Y después de un año exactamente después de su exclusión, de su Corax toma un transporte que se encarga de ir directamente hacia el Ojo del Terror. Korax eh, no le da ninguna información a sus legionarios, simplemente les deja, los deja su suerte. Sus últimas palabras es lo único que sabemos. Sus últimas palabras una vez cuando dio su último vistazo de regreso a Deliverance fueron Nevermore que se traduce como nunca más, ¿no? Mm. Se dirige al ojo del terror y pues nunca se le vuelve a ver, por lo menos hasta el milenio 42, hasta, hasta la actualidad, ¿no? Que es donde estamos, mm. el milenio 42 prácticamente. O por lo menos los leales no lo han visto, ¿no? Aquí hay que decir, y aquí va la, la teoría, o el, bueno, no es una teoría porque pues, está como confirmado de cierta manera, eh, tenemos esta historia de que finalmente Corax. Una vez que entra la disformidad, va con una misión, una misión que su misión principal es ir a acabar con este, con, con su hermano Lorgar. Eh, como venganza, ¿no? Yo veo a Lorgar como el, el, el más grande traidor de todos. Eh, también a saldar esa deuda de que no pudo acabar con su vida en, en Eastman 5. Además de que, sí, los portadores de la palabra fueron los que más bajas les dieron a los, a la guardia del cuerpo en la batalla. Entonces, pues también está este agravio ahí. Y podemos pues decir que se vuelve como mutado por los poderes de la disformidad, se sintetiza con la disformidad y se vuelve lo que podemos decir como un demonio leal, un demonio del emperador, un sí, príncipe demonio como... del emperador, algo como lo quieran ver. Ajá. ¿no? De hecho, ¿Y se vuelve todo como... Con un... el...
3: uh -huh. Todo solamente por puro odio a lo que es... Sí, el
1: no, el cabrón.
3: O
2: sí, el sea... Cabrón.
1: Esa historia esta... sale en la. Se llama Esa historia se llama eh, Sombras del pasado, Shadows of the Past, y sale en la, en la antología de la Erigedorus de Hijos del Emperador. Para que la, la, si la quieren leer, este la gente que nos escucha. Entonces. Pero si sí, no, o sea, el güey se vuelve un pinche. Es, es que no. Es, o sea, lo que nos dicen es como que se vuelve un pinche espectro disforme, o sea, como una mezcla entre demonio, espectro, fantasma, y que va. Te lo cuentan, en la historia te la cuentan desde el punto de perspectiva de los ojos, de los, los portadores de la palabra, ¿no? Pero es cagado, porque te lo cuentan, o sea, son las artes del caos, ¿no? O sea, están conviviendo todo el tiempo con demonios, o sea, pinches güey, totalmente todo demonio, casi todo el pinche desmadre ahí. Y de repente, ay, no mames, empiezan a cagar y así de, de desaparecer uno por, por uno, güey. Porque es una fortaleza dentro como del ojo del terror, de la disformidad, donde está de hecho un portal que dirige hacia el órgar, ¿no? Este. Que el órgar está recluido también, recordemos, ya desde hace bastante tiempo en su pinche torre ahí. Este, haciendo su desmadre. Eh, ya como príncipe demonio también. Eh. Y, pues, simplemente es que los empieza, pinches bastardes así como película de terror, empiezan a desaparecer uno por uno, así, pum, pum, <risa> y nada Lo único sabes es que un pinche espectro ahí. De hecho, hasta dicen, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué a lo mejor están atacando otros pinches demonios y tenemos pacto con ellos? ¿Por qué nos atacarían, no? Y dicen, no, pues, es que aquí en la disformidad también habitan otras cosas que, que no son como de los dioses. y <risa> eso. Son como la fauna, ¿no? Pero, pero, pero así de, no mames, pero eso no tiene sentido, ¿no? ¿Por qué nos atacarían? Y ahorita así somos astartes, ¿no? no Es como que un pinche... No se supone
3: eh, que son... ellos nos quieren o bueno, ah. nos protegen eh, Bueno, o sea sí, pero somos astartes, güey pues hay muchas cosas que pasan y de repente sí, no, oye, güey, entonces... ¿y tú? ¿Dónde está?
1: Puta madre. ¡Ah! No, y sí, o sea, se a... empieza a hacer una pinche masacre y, o sea, el único que escucha al Orgar desde el otro lado del portal es como: ¡No mames! ¡Nos están matando! ¡Nos están matando! ¡Ya me morí! Con el, el tilín, ¿no? ¡Oh, sí. pobrecito! Sí. ¡Oh, ya, ya me morí! Este, ya me Ahí morí. Ahí quedó la
3: partida de guerra: Los tilines.
1: Mm. <risa> Reportada. Y el órgar así de. ¿Pero dónde están? ¿En dónde están? Estamos en la rotonda, en la rotonda, nos están matando, nos están matando. Estamos muertos. Ya, Estamos ya muertos. me mataron. Ya me mataron. Me mataron. Este, este y ya, güey, o sea, el Corax, ya el Orgar, Corax, el Orgar entra y, y ya cuando ve, pues se encuentra contra otro este espectro. Que no lo, no lo, no lo, no lo, no, 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 no lo logra como ver a la primera, o uno decir quién es. O sea, hasta ya que luego empieza a pelear contra él, se da cuenta que es el propio Corax. Y Corax le vuelve a dar una putiza al, al príncipe demonio Lorgar, imagínense. O sea, no, o sea, Corax lo domina completamente, lo hace suyo. O sea, pinche humillado. Hay otra vez el pinche Lorgar como, como el pendejo que es. este... Pinche,
3: pinche Lorgar diciendo: ¿Tienes alguna idea de quién soy? Y Corvus, mi puta.
1: Exactamente. Y pues Corax lo. Lorgar tiene que otra vez escapar y, y meterse al portal de donde vino así con la cola entre las patas ahí así corriendo literalmente. Y Corax cierra, bueno, Lorgar cierra el portal y Corex hace como un juramento de seguir cazándolo hasta que le dé muerte. Y probablemente pues, probablemente es por eso que Lorgar no ha salido recientemente durante los últimos 10.000 años. Porque va a estar corriendo todo el tiempo de pinche Lorgar, ¿no? Es como sí. esa película esa de terror que es la de, de Messi, bien, no sé qué desmadre, ¿cómo se llama? En, it en follows. Algo así. Ajá. El, it Follows, ¿no? El de, mm -hmm. de la, esa cosa que te va siguiendo, ¿no? Que va bien lento, ¿no? Caminando como si fuera un pinche... Es pues, una persona normal, bueno, te parece una persona normal. Pero, pero y así te agarra de chinga, ¿no? Pero simplemente va caminando así. Si Lorgar así han de estar ahorita en la disformidad, güey, corriendo, literalmente cambiando de portales cada pinche rato ahí para que no, lo, no le encuentre el Es <risa> que
3: Pichy chapo moviéndose
1: de casa de seguridad, así el corax wey. Digo, así el lorgar güey. Sí, exactamente. Sí, las casas de seguridad ahí de, de la disformidad, ¿no? Este, Ajá. O okay, que creo, ya viene, ya viene, ya nos, ya nos llegaron reportes ahí de que ya se chingaron otro tilín ahí en, 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 en Bárbaros, ¿no? En un pinche planeta ahí de la disformidad, ¿no? Desde el planeta de la plaga, entonces ya, ya, muévase, muévase.
2: Uy, ya se le,
1: llevan por, se le llevan por un túnel. Este... Ajá. Y ahí está, pues ahí está. Eso es lo que sabemos actualmente de... Del orgar, digo del orgar, ¿eh? de Coras Hasta ahí, les decimos esto en la novela, en la historia de ...de... de Sombras del pasado.
2: Pues uh -huh. so
1: para que la vayan a leer también. Vale la pena, es una historia corta. O sea, bueno, ese libro es una recopilación, es una antología de historias cortas. Entonces vayan a leerlo, vale la pena. Eh, y después de eso, pues que podemos decir de la legión. De la legión, eh, del. Del capítulo. El capítulo hasta el cierto punto volvió a prosperar. O sea, actualmente. Quizá ya no son los años gloriosos de las legiones de Astartes, donde, tenía más, donde tenías decenas de miles de Astartes eh, juntos luchando por el emperador. Pero bueno, o sea, es un capítulo hecho y derecho, mil Astartes por lo general. Aunque sí, ese trauma de la semilla genética les quedó bastante claro a, los, a la hora del cuervo. Y vea que todavía tienen problemas para reclutar tropas. Uh
2: -huh. Pero
1: bueno, actualmente han tenido muchos éxitos. Tuvieron éxitos durante la guerra de Damocles. Bueno, éxitos y tampoco, y también... Eh, algunos eh, eh, fallos, no, como por ejemplo la muerte de su señor del capítulo Corbin Severax a manos de, de esta um, Shadowson, la comandante Tau en la campaña de prefectia durante la guerra eh, contra los Tau eh, que fue lo que hizo que K. Braque Train ascendiera a ser actualmente el, el actual señor de, del, de, del capítulo de la de la Guardia del Cuervo pero fuera de eso, pues han tenido muchas otras batallas. Yo creo que las hablamos un poquito más al final, pero bueno. Por eso ya podemos, ah, ya, ya podemos acabar lo de que es historia, vaya que eh, tiene mucha. O sea. uh -huh. Pero Estoy... bueno, nos abrió mucho paso para dar el contexto. Ahorita nada más vamos a hablar prácticamente de la organización de la legión, de sus estrategias, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, bueno, hay que empezar por su home world, que es este... Deliverance, eh, ¿no? Deliverance, ¿qué vamos a decir de Deliverance? Pues Deliverance sigue siendo una moon, una, una, una moon, ¿eh? una luna. <ríe> este caso eh, tiene todavía lo que es la Ravenspar, la Ravenspar sigue en pie, no le ha pasado nada. De hecho, podemos decir que hasta ese punto fue uno de los planetas que más pacíficos quedaron durante la era de Hedoros, No Los traidores no decidieron atacarlo completamente eh, hasta eso. Vaya, vaya que, vaya que tenían la oportunidad, porque de hecho Deliverance está en el sector Tempestus. Entonces... Pues tampoco es que digas, ah, está muy, está muy, muy protegido, ¿no? Deliverance está, de hecho, cerca de ahí. De hecho, ya lo han atacado, lo atacó, por ejemplo, el Guac de Garagak, que era un Guac orco, en el año 996,000. No, 996, del 1941, eh, perdón. Este... Pero bueno, tiene la Ravenspire, que es la fortaleza monasterio. Y es un planeta bastante... Una luna bastante protegida, ¿no? Tiene lo que son un chingo de trincheras, de sistemas de defensa, de antibaterías, antimisiles, fortalezas, que hacen que todos los complejos mineros de Deliverance queden como protegidos uno por uno. Entonces, cada uno es como una ciudadela propia, eh, además de espacios, puertos en lo que es la parte de la, del lado oscuro de la luna, de esta manera. Entonces, la mayoría de las tropas están, la mayoría del planeta también está protegido no solo por la Guardia del Cuervo, sino también por las fuerzas de defensa planetaria, que son propias y originarias de Deliverance y de Kiabar y bueno en este punto Kiabar eh, Kiabar también es un sigue siendo el planeta eh, conocemos y amamos de hecho si el sistema Kiabar si pueden verlo es un es un no es el único planeta en el sistema hay otros creo que cuatro planetas y aparte de Libra la única moon, luna hay otras cuatro lunas que son lunas muertas o sea así si lo decimos lunas muertas de hecho no crece nada ¿eh?
3: ahí son este o sea de las cuatro lunas te digo, eh, les había mandado el,
0: el suplemento.
3: Mapita, ¿no? Ajá, Ahí. el mapita. Y, se, y por nombre son Deliverance. Que Ajá. es este, La luna. como Fortaleza Monasterio. Donde está llena de bosques. Y lo que es la fortaleza monasterio, ¿no? Luego está Melori. Que esa es la luna, una luna muerta. Nictimus. Otra luna muerta. Eh, sophis. O oh, Sophis, no sé. Eh, es, 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 es P muda. Sí,
2: eh, Sophis.
3: Ajá, Sophis. Y luego está Kiabar. Eh, que es el planeta Colmena, ¿no? Y esto está en todo el sistema de Kiabar. Eh, está Ripidus. Creo que así se pronuncia. Que es este un mundo muerto que, cual pues, yo pito, honestamente, eh, ya no crece de nada ahí, ya no hay nada, es una roca gigante nada más, está eh, las, el cinturón de asteroides, testus, no, eh, oxo, oxodu 99 testus, eh, y dos planetas que son gigantes gaseosos, o sea, esos planetas no sirven de absolutamente nada para... Para tener, o sea, ni siquiera como tal recurso puedes sacar, porque pues no el me gusta. Combustible,
1: en nada. ¿Sí puedes sacar combustible.
3: ¿Te pues o sea, sí,
2: pero.
1: Está
3: muy jodido o sea, sacar ahí. Y uno se llama Raban y el otro se llama Rubar. ¿No? Eh, y en ese orden aparecen. Eh, pero sí, ese es como que tal lo que hay en el sistema Kyabar, Es. Es un sistema muy solitario. Es un sistema. Solo va a estar este De Valor, Kiabar Y la luna de este, Deliverance, pero fuera de eso No hay absolutamente sí. nada de, de De vida De ecosistemas, no
1: Pues muy adecuado, ¿no? Para la guarda del cuervo Así muy solitario sí. y muy pinche sí. el, sí, Imagínense, el pinche sistema es un pinche Emo espacial, ¿no? O sea, no, no, no <risa>
3: Deja, quiero estar Solo y se encierra así. en su
2: cuarto,
1: ¿no? <risa> eh, no, 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 está jodido pero bueno, de hecho, Kiabar sigue siendo el mundo colmena que conocemos y amamos. O sea, bastante contaminado, bastante tóxico. De hecho, gracias a eso, han los, subido, los niveles de mutaciones han subido bastante. Incluso, más allá de la tolerancia que el Adeptus Ministorum debería de tener. Pero gracias al volumen y a la calidad de los materiales que las dos planetas producen, tanto Kiabar como la Luna Deliverance, y obviamente la presencia del la Güera del Cuervo, pues siguen siendo bastante aceptados y se les permite tener estos... Ciertas mutaciones, ¿no? Eh, los proletarios ahí mutantes, ¿no? De Kiabar. De pero bueno. O sea, fuera de eso, no puedo decir mucho de Kiabar. Eh, la la Raven Spire. El nombre no los dice. La Raven Spire, pues es como una pinche. Lanza, o como estas puntas. Estas zonas de. Un rascacielos prácticamente a la verga. Este. Lo que es este. La, la zona. Eh, pero bueno, la, la Raven Spire sigue siendo por mucho el lugar más santo, el lugar más protegido y el lugar con más significado para toda la Guardia de la Cuervo, ¿no? Tiene desde lo que es la... la... ¿cómo se llama? Eh, este... ¿cómo decirlo? Se puede decir que toda una parte de la Raven Spire está eh, completamente oculta, oculta por, por, por polvo. Otras están totalmente selladas. De hecho, solo la patrullan servidores. Eh, eh, a lo largo de toda la, esta zona de, la, de los interiores y de los exteriores. De hecho, ustedes podrían pensar, ah, pues nomás, pinche fortaleza ni protegida está ni nada, ¿no? El chiste es que se debe de ver así, que no está protegida. La Guardia del Cuervo habita adentro Entonces, suerte interviniendo. A lo mejor tuves unos cuantos servidores hecho... ahí. unos cuantos servidores ahí en los pinches pasillos, pero de repente nada más la cámara se pandea. Hacia tu perspectiva desde atrás y no hace un pinche hueco del cuervo ahí en el techo, así parado, así como. Pegado, así como. ...nos abriendo los ojos. ¿no? Así, a la te verga. atrapé,
3: esponja. Y ya te llega ahí, güey.
1: Ya la verga. Y, y pues sí, no mames. Pues. ...bro, no quieras decir, Raz, o Kench. ¿No? Eh,
3: yo, yo iba a decir una, una frase que representa un poquillo esto. Antes de que entremos de lleno, de lleno. Eh, esta frase es del Teniente Siras Ordin. Eh, somos las sombras que te rodean, somos la oscuridad que se acerca, los pasos que no deberían de estar, la daga en tu garganta, el miedo que roba el cuerpo cuando ya es demasiado tarde, somos la guardia del cuervo, somos la muerte. Creo que eso representa un poquillo cómo, cómo se organiza okay. la Guardia del Cuervo, cómo es la Guardia del Cuervo, así que sigamos. <risa> También quería tirar esa frase del Teniente Siras Ordin.
1: Nice. Um, bueno, pues con eso terminamos lo de cómo es un mundo capitular. Su semilla genética, vaya, que la semilla genética es un poco... De las semillas genéticas yo creo que más degeneradas que hay por ahí en el buen sentido de la palabra, si es que existe un buen sentido de la palabra para degenerado, pero <risa> eh, en el sentido de que muchos de los órganos, yo creo que es de las legiones de Astartes con más órganos que ya no son funcionales, eh, quizás solo los puños imperiales se les pongan... Ah, no, no te creas raza. Bueno, los puños imperiales también son medio ya medio degeneró su, su semilla genética. Eh. <risa> Ay, este, sí, sí. sí
3: lo, dice <risa> el, lo dice el chico que, que tiene unos hermanos que son... Literalmente reptiles,
1: ok. Literalmente solo son, solo son este, Redacted, solo son este los, los salamandras <risa> ¿qué, ¿Qué es eso? <risa> este. Pero bueno, de hecho, de hecho también lo, los guardias del cuervo comparten una de las mutaciones con. De hecho, comparte una mutación con los puños imperiales y comparte una mutación con los salamandras. Comparte mm. la mutación de que su órgano melancrómico, es el nombre, Uh -huh. eh, recordemos que este órgano es el que permite que la piel de unas partes como que se adapte a la, al tipo de radiación eh, que está en su eh, rodeándolo o sea, la piel literalmente se puede hacer más oscura más blanca dependiendo de las situaciones climáticas y el nivel de radiación como una forma de proteger Pasado, son se
3: quedan blancos estos se quedan palitos estos,
1: estos sí se quemaron en Acapulco pero pues <risa> <en> color <risa> nomás, <wey>. este... <risa> recordemos que este órgano es eh, en, podemos decir que en, en el este en los alamanes es hiperactivo entonces lo que hace es que su piel se entinta tinta colarmente así con este color negro azabache pero desde el inicio en el momento en que se las implantan el, el órgano hace que la piel se vuelva completamente negra nivel carbón este mientras que en los guardias del cuerpo es como un tipo hipoactivo o sea no está muy activa entonces lo que hace es que hace todo lo contrario en el momento en que le implantan este órgano a unas tartes, a un neófito, lo que va a pasar es que el color que tenía fuera el güey moreno, fuera el güey este, negro, fuera el güey blanco, etcétera, etcétera, su piel va a convertirse en un pinche lienzo blanco, así como si tuviera la pinche anemia más grave de todo el pinche mundo. Este, así hasta ese punto y su pelo se va a volver negro, <risa> también hay que decirlo. Se vuelve negro y su piel completamente blanca. Así de un güey que no viste la luz solar o que tiene una anemia, este, así como el Doom, ¿no? Este, no, güey, <risa> Obviamente. este Obviamente. Así la pinche anemia más cabrona que exista. Pero, o sea, cabrón, o sea, el güey Te convierte en el, y, el sonorense gasparín, promedio. Güey. El Gasparín, así, entonces. Es este lo que, es que hace, de hecho, que su, su piel se vuelva completamente blanca pura, pero que sus ojos y su cabello... Negros, ¿sí? negros, se, negros, Se vuelvan negros, negros. negros. Sí, negros, pero así negros, así hasta la esclerótica, que es la parte blanca del de ojo, para los que no sepan, se vuelve negra, la ver Muy Ajá. parecido también a, la, a lo que le pasa a la. Bueno, también, de hecho, los amos de la noche tienen esta mutación. O sea, y, Co y Conrad y, y Korak la tenían, ¿no? De que los dos güeyes se volvían pinches pálidos y con los cosas así totalmente negros. Eh, al final es algo más estético, no es como que haya muchos problemas. Obviamente sí. Al no estar activa, pues son mucho más susceptibles a la radiación, aunque pues es unas tartes. como que eso es el menos de tus problemas, ah, ¿no? O sea que sí. te quemes con el sol a la verga, ¿no? En, realidad es, sí, en realidad es un método más que incluso hasta como de mimetización y todo el desmadre. ¿no? Ay, ay, yo ¿verdad? me
3: acuerdo que una vez leí en un, creo que era un este, de estos cuentos cortos de 40k que el cáncer era como una gripa, güey. Y la podías curar con una simple pastilla antiradiación. Entonces, pues siendo Astarte, güey, o sea, si eso era con humanos normales, siendo Astarte, pues te vale pito, güey, si te cae un poquito más de radiación.
1: Ajá. Como, no es como que te vaya a dar cáncer de
0: piel, ¿no?
3: Exacto.
1: Tienes uh -huh. un pinche Astarte, o sea, tienes el mejor sistema inmune, entonces el cáncer se la va a pelar. <risa> Pero bueno, uh -huh. a menos que seas, no sé, los pinches hijos del emperador o los mil hijos. Ahí sí estás jodido. Este... Pero es que ese es pinche cáncer espacial del caos. Este, bueno. Otra de sus mutaciones es la la, la glándula mucranoide. La glándula mucranoide es la glándula que permite que un que este. que una eh, libre esta como sustancia viscosa que le permite soportar bastante cambios bruscos de calor, de frío, altas temperaturas y bajas temperaturas. Y que también prácticamente lo que hace es, es como que sellar la piel, ¿no? Sellar el cuerpo. Incluso pueden permanecer así en el espacio, en el vacío del espacio, unos cuantos minutos gracias a este órgano, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, a Gilliman le permitió ser su desmadrito ahí en campo. <risa> este... Eh, tampoco le sirve esa, esa glándula, que es la 16, y tampoco le sirve la glándula Becher, que es también la que no le sirve a los...
3: Y
2: necesaria completamente... A los imperiales, ¿no? No es necesaria en
3: ningún aspecto, así que todo perfecto.
1: Eso, eso no es sí, lo que claro. dirían todos esos puños imperiales que fueron capturados así por los pinches legiones negras <ríe> y encadenados ahí en un pinche mazmorra, ¿eh?
3: ¡Si tan solo tuviera la manera de salir de aquí!
1: O <ríe> sea, pues mordida, ah, este, la pinche... Eh, en ahí. Pero bueno, la glándula becher acuérdense que es la glándula que le permite a un astartes en su, con sus glándulas salivales escupir una especie de... Veneno, ácido. que al mismo tiempo también funciona como ácido. Entonces, con esto puede destruir desde cadenas, metal, corro, corroer, eh, incluso ceramita, carne, obviamente. Entonces, pues le permite, es una forma más de, de defensa, ¿no? Pero tampoco la tienen. Entonces, ya dijimos, miren, tienen tres glándulas o tres órganos pues, jodido, jodidos en la mucranoide, la glándula de Betcher y el órgano melanocrómico. Entonces, pues imagínense. Aparte de eso... <risa> también tienen eh, problemas con, recordemos a los raptores, los raptores o esta mutación que le generó a estos, a estos raptores, pues la, pues la que, que parecieran esas cosas, esas abominaciones que terminaron siendo, hizo que también todo el proceso de, de implantación de semilla genética en Deliverance fuera corrompido. Entonces lo que pasa es que ya desde el 1932, eh, una, una degeneración más causó muchos órganos eh, que fallaran en ciertos neófitos y desde ese entonces la legión ahora solo obtiene semilla genética que se le envían desde Terra, desde el Himalayas. O sea, tienen que afuera hasta llevarles la semilla genética hasta pinche, hasta Deliverance para que puedan seguir sacando este guardias del fuego. Sí se cosecha, o sea, los apotecarios sí cosechan la, la, la semilla genética porque al final esa semilla genética es la que sí. han estado trayendo de, de Terra, entonces no hay tanto problema. Pero pues no es lo mismo, ¿no? O sea, porque esa semilla la cosechas cada vez que te matan unas tartes entonces pues, y si el cuerpo no lo recuperas como bien dijo Ras pues no hay forma de tener la semilla genética entonces pues, tienen que estar totalmente o la mayor parte del tiempo eh, dependiendo de tierra para traer su semilla genética entonces es otra de las problemas
3: pero aparte de te, eso te digo ajá. algo ¿eh? o sea a pesar de todo llegan uh -huh. a asimilar esto y llega a hacer la fuerza no por los números en la en el capítulo sino que toman una fuerza en calidad de cada startis, y cada guardia del cuervo llega a ser un, como un operativo especial, si tú tienes a uh, fuerzas especiales tipo eh, guardia de honor de los ultramarines, un, un guardia del cuervo tiene la capacidad por su entrenamiento tan riguroso y por su eh, por sus habilidades, por todo este concepto que ellos llevan de la guerra, eh, Llega a estar a ese nivel Y hablamos de élite de la élite Entonces Cada astartes, aunque sí Pega una muerte que tienen Llegan a hacer que valga el Todo el esfuerzo de traerse la semilla genética Desde Terra, güey Eso es algo que hay que mencionar mm. Son fuerzas especiales de los marines espaciales güey, Por más extraño que suene no
1: pues, ¿sí? Ya ves, o sea el chiste es que, bueno, sabemos que, que está jodida no, pero... está jodido <ríe> este, está jodido conclusión aparte de otras, hay otra mutación de la semilla genética que cuando la le dije, a ver, está muy cagado ¿no? o sea, este digamos, ustedes esperan así como una mutación así al estilo ángeles sangrientos así de que, ah, pues nos volvemos locos y nos volvemos berserkers y la verga, ¿no? Eh. Son... cosas así, ¿no? Pero Son la maldición,
2: turnos.
1: la maldición de los, o la, se llama la maldición del primarca, que es una maldición que pues heredaron de Corax una vez que él se fue, que se llama, este, como la vista en las sombras, una mamada así... Este. Es que no hasta como que me da cringe decirla, güey. <risas> Literalmente, la, la, el desmadre es nada más que como que el Space Marine se vuelve más cínico, güey. O sea, esa es la pinche mutación. O sea, ya de por sí era más. Si de por sí era cínico el cabrón, Eso ¿no? <risas> o sea, se, se vuelve un adolescente promedio. <risas> sí, sí, o sea. Porque lo que hago es que, mira. De hecho, hasta te le dicen como fases. Hasta viene dividida en fases en la wiki, el desmadre ah. como, O sea. Se supone que empiezan a hacer como, a, 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 a hacer lo que hacía su primarca, así de, de así de cada vez más desconfiado y cínico y así de la verga. ¿no? Se supone que la primera etapa es que el hermano de batalla, eh, que trabajaba pues, en un strike team, en un grupo de escuadra de, de los Raven eh. Se encierra en cuando, su cuarto
3: cuando... y pasa ahí muchos, mucho tiempo. <ríe> lo mismo con el baño, güey, cuando va al baño y se encierra con seguro.
1: También, también. No, pero aquí lo que pasa es que se supone que cuando trabajan con otros astartes, otros capítulos, simplemente la mutación es que empiezan a ver las tácticas de los otros capítulos como brutales e inefectivas. Entonces, cuando el güey, cuando el güey, cuando el güey está comandando a un, a un grupo de, de guerra lo que va a pasar es que el güey, si está con otros astartos de otros capítulos, se va a volver desobediente, entonces no va a querer seguir órdenes de otros capítulos que no sean la guarida del cuervo, ¿no? No, ver, no, no hacer las misiones como es su, sea su cosmovisión. Después la etapa 2 es cuando el güey todavía se vuelve más pinche eh, así huevos así de que castroso, así de que el güey se vuelve así callado y, y reacio y así como que se, se, va, se va aislando el cabrón. En las misiones... Eh, literalmente uno de la, así te lo cuentan, o sea, cuando se hacen los, los como consejos de guerra o así, literalmente el hermano de batalla con esta maldición se va a esconder en las sombras, así en la esquina, así como viendo la, el briefing de la misión así desde las esquinas, en las sombras, así. <risa> Solo cuando es absolutamente necesario, este... Eso, eso le trae wey, muchos problemas cuando trabaja con, con la Death Watch Ajá.
3: Es como adolescente con su, con su teléfono, güey. No, mame, siempre los vas a ver ahí como en la esquinita viendo su teléfono cuando todas las reuniones, las reuniones familiares todos están platicando ¡Ay, cómo te ha ido! ¡Ay, vi que te fuiste a Phoenix! ¿Quién sabe qué más pendejadas, güey? <ríe> y, y siempre hay un adolescente cagapalos que se, que se va a la esquinita y ahí nada más está en el teléfono hablando con, con don pendejo
1: pues Un saludo nombre, al grupo wey. de
3: los Prietos Imperiales
1: Como el meme de la, <ríe> la fiesta <ríe> y fe, Ellos la no esquina.
3: saben ellos este... no saben que estoy en el grupo de los Pietos Imperiales. Este...
1: Sí, no. Y además son los tres problemas con la Deadwatch, porque pues, la Deadwatch son un chingo de tardes y todo. ¿Eh? De... Para el cuero ahí en la esquina así, de, ay, este güey, otra vez con sus mamadas. Este... Y luego la etapa 3 es que el pinche hermano ya se habla así totalmente cínico, así de que todos los demás son unos pendejos a sus ojos, y de que yo siempre, siempre mi pinche táctica es la más inteligente y la verga, o esa es la maldición, güey. pero eso dije, su, no mames, estoy muy cagado.
3: Güey. Ellos no saben que mi mayor, mayor poder es ser irónico. Soy bien basado, jaja. Ja.
1: Le, Mira, tengo sistema un sistema de defensa conocido como gore no, mamá,
3: ¿Quieres saber algo? Acabo de hacer un meme ah, Donde tú eres gana. el virgin y yo soy el chat Estúpida sí. No es una
0: fase, papá Es como que puta madre ya otro, güey no. Ay, güey Sí, se
1: mama, no se mama no, Adolescentes adolescente, pero,
3: pero, ¿no?
1: Esas son las maldiciones La maldición, más bien entonces, pues, ay, güey, pero bueno. Pinche adolescente es que... de 400
3: años, güey, no mames.
1: De, de 700 kilos el cabrón, güey, ¿no? Ajá.
3: Pues, no quiero
1: hacerlo. Pero todo porque el pinche papá sí los crió. Este, y los dejó, los los también se fue por cigarros, como todos los demás <risa> starts, o sea. No, pinche, es bueno. que Warhammer, ya, por mí que todos los pinches autores de Warhammer, como que es una pinche proyección así, güey, o sea, pinche Dan Abnett, o sea, el este... <risa> ¿Cómo se llamó el güey? que, el, que, el, que el... Graham McNeil. Sí, también, o sea, todos. Y, lo, y los güeyes se crearon en Warhammer. Este ADD. Piché, Daddy Issues, güey, así de... Este eh, Aaron Demsky Bowden. Sí, el no Rick Frizzly, que fue de los pioneros de Warhammer. Los güeyes pinches sin papás y ya, güey. Vamos a hacer un pinche universo <risa> donde llevemos esto, pero con güeyes espaciales. La, la justificación son los güeyes espaciales, güey. Es ciencia <risa> ficción y la ópera, güey. En realidad es un Cualquier pinche de, estudio retrospectivo, con la realidad, ¿eh? de es
2: coincidencia.
1: De por qué abandonar a tus hijos está mal, güey. <risa> <risa> che, che, mamada, ¿no? Pero, pero sí, güey. O sea, de esa manera, de esa manera, pues. Eh, así están, así está la guardia del cuervo. Bueno, es en su semilla genética. <risa> Ay, güey. Sí, no, vale. <risa> este, bueno, ah, vamos con su organización.
3: Ok, antes, organización, antes, quiero, antes dale, dale. quiero decir este, una frase. Eh, sé que son muchas frases, pero es que esta sí está bien vergas Y explica cómo es la organización lílas, lílas. O bueno, ¿Qué objetivo tiene un, la guardia del cuervo, güey? Demasiados de nuestros eh, capítulos hermanos Toman orgullo en el soportar la furia del enemigo Ellos, ellos proclaman que su resiliencia y su resistencia eh, Bajo fuego es el orgullo, ¿no? Pero nosotros, de la guardia del cuervo, no haremos jamás ese tipo de estatutos. Nuestros enemigos siempre va a estar van a estar muertos antes de que puedan hacer sobre nosotros cualquier tipo de
1: daño. Ay, güey. Eh, muchas este... no, es... frases, frases que pones así al lado del shadow, así del shadow de gente ah. ¿no? y ya, güey. Ajá. O del pinche Señor hijo de puta, güey. El ¿Sí? bromas, ¿Sí? güey.
2: Desmotivaciones. Punto, ¿Qué con, un,
3: con una ya. imagen de Naruto triste, güey, ahí en el columpio uh -huh. es, Esta frase es del sargento Ajay Corbaris. Así que.
1: Ah, ya ves, ya ves. Está bien chido. Ah, Edge Lords, además -Lords. no dar, güey. O sea, entre ellos y los sí. estamos de la noche ahí, ¿quién se la llevan, eh? Los dos cabrones están <ríe> tan, tan fuertes, ¿eh? No hay nadie. Sí. No puede decir que haya un ganador entre los dos, porque los dos están. Te digo, güey. Pinches, P a, pinches adolescentes
3: con más OP, güey. Perfecto.
1: De señor hijo de puta, güey, así, ¿no? Y el, y el guasón ahí. <ríe>
0: Pero bueno. Wow. Cuando, Ay, al, cuando el niño callado al fin sí trae un arma a la escuela, es como que hola ¡Oh, lo verga!
2: <risa> no, sí. mames.
1: Cuando el pinche niño callado además se, se puso a leer el pinche manifiesto comunista y no... A... No, hombre. No, <risa> no.
0: Verga.
1: Como todos en la secundaria verga. que salen así, socialista. ¿no? Tengo amigos en de
3: Twitter que son así, verga. ¿verga <risa>
1: Bueno en la prepa todos salen socialistas, ¿no? Sí. Este, pero bueno, eh, también me, me incluyo, ¿eh? Ah. ¿eh? Nada más que yo le puse nacional social. Antes que... sí. eh. Digamos,
0: digamos con el programa. Como
1: Lewis, como lovers, claramente. Ah.
3: Por cierto, qué, qué basados que sean todos luego.
1: Este, pero bueno, eh, ¿qué más? Entonces. Organización, organización del capítulo. Este, vamos con esa parte, ¿no? El Guardia del Cuervo se organiza, como todos los capítulos del Codex Astartes, en diversas compañías, en 10 compañías, 10 grandes compañías, vamos a decirlo. Así. Eh, estas 10 compañías son comandadas por un capitán. Cada una de estas compañías, pues, está a cargo de diferentes estrategias, de diferentes eh, misiones, de diferentes eh, tácticas de batalla. Y todas están lideradas por un señor del capítulo, que en el caso de la Guardia del Cuervo recibe el nombre de El Señor de las Sombras, o Maestro de las Sombras. Master of Shadows es el nombre que, que tiene. Eh, no es el, ellos no usan el nombre de Señor del Capítulo, ¿no? De hecho, uh -huh. también para referirse a los capitanes, ellos utilizan el término de eh, Capitán de la Sombra, ¿no? O Capitán Sombra, no sé cómo se traduzca. Eh, Shadowcai, en, en inglés. Eh, en este caso pues eh, el orden de batalla a nivel del 999 del milenio 41 Es que cada compañía está compuesta por 100 marines eh, Cada uno cuando obviamente teniendo su fuerza eh, máxima eh, Aunque bueno hay que decirlo que las compañías de la guardia de la, del cuervo No es que todo el tiempo estén juntas como en otras legiones de startes O en otros capítulos de startes Que por ejemplo la, toda, la compañía entera va a la batalla sino que con la, con la Guardia del Cuervo, pues muchas veces se dividen en, en, en fuerzas de tarea, en escuadrones de batalla, para llevar a cabo las misiones. Eh, cada compañía está liderada por, ya dijimos, su capitán, que es un héroe de la Guardia del Cuervo, y además eh, cada uno de nuestros capitanes está liderado, o lidera uno de los de las diferentes aspectos de la logística del capítulo de Space Marines. Eh... A nivel actual, el, el capítulo es liderado por Kevin Strike, Una leyenda, un Astartes. Tiene, tiene una
3: miniatura y hermosísima.
1: Ah, está chingona, güey.
3: Chingona. Sí. O sea, el
1: güey ni parece un Astartes, parece un pinche... No sé, güey, un pinche y un Eldar. Astartes, no sé, desmadre ahí. O sea, le, le queda muy bien. O sea, ahorita vamos a hablar más de Kevin Shrike al final. Pero bueno, Kevin Strike se hizo capitán después de que este... Ay, ¿cómo se llama ese cabrón? Lo dijimos hace rato este... Bueno, el antiguo señor del capítulo muriera en la, en la campaña son. de Preceptia Ajá. que lo señora Shadowson cuando Kevin Shrike toma el mando eh, de lo que es el del capítulo. Eh, es, también está liderado por su guardia de honor, que son exterminadores, sus servidores y sus es, escuderos. Y bueno, aparte de eso, debajo de él ya siguen las como... No son las compañías, pero son como los diferentes organismos eh, regentes de la, de la legión ¿no? tenemos a la armería que es liderada por el señor de la forja o el maestro de la forja que recordemos son los tech marines los que se encargan de toda la tecnología servidores, tanques, eh, land raiders gunships, eh, centuriones etcétera de la legión y que están liderados por el señor del, de la forja ¿no? el señor de la santidad que son los eh, que se encargan del Reclusion, que son los capellanes el apotecario que está al mando del eh, señor apotecario o del jefe apotecario que pues, comanda a los apotecarios, ¿no? son los médicos. Uh -huh. El librarius, que es el señor del bibliotecario, el jefe bibliotecario, que se encargan de los psíquicos astartes. ¿no? Uh -huh. Y finalmente, el maestro de la flota, que es el encargado, bueno, en este caso es Aiton Shan, el capitán, el que se encarga de, de ser maestro de la flota. Eh, en este caso, pues recordemos que... Que este, este capitán que es señor de la flota También actúa como capitán de la cuarta compañía Que por tradición casi siempre es la que se encarga De todos los este, eh, Todas las usanzas navales O todos los eh, activos Navales de las legiones o de los Capítulos, entonces esta es la cuarta compañía eh, Después de eso tenemos a las compañías ¿no? Tenemos a la compañía de veteranos Que es la primer compañía conocidos como Los Alas Negras Al mando del capitán Vicar Caet. Señor de Deliverance, también tiene usted ese título eh, como el nombre lo indica es la compañía de veteranos, para los que ustedes ya sepan y los que ya, como digamos conozcan aquí de, de Warhammer pues la primera compañía por lo general es donde se involucran los marines más viejos, más veteranos, más longevos de toda la legión los que tienen derecho a utilizar el armadura de exterminador que así lo utilizan en ¿eh? los, los, los la sí la hayan utilizado estos eh, los, los guardias del cuervo ¿eh? no mucho porque pues como que no es o sea, no es que no es una legión que como dijimos las otras utilice combates de, de, de frente pero pues, siempre viene bien un armadura de exterminador, además si puedes infiltrar un armadura de exterminador dentro de una fortaleza pues como que ya tienes la misión ganada ¿no? <ríe> entonces pues sí este, son los mejores guerreros, también son eh... maestros asesinos, hay que decirlo
3: de hecho, su, Ahí, su capitán es eh, ¿Sí? señor de Deliverance. Sí, lo sí. cual es, es. como
1: el gobernante, ¿vale? ¿no?
3: Ajá. Y es este. Bueno, su nombre es Eton Shan, que uh -huh. tiene muy buenas historias, la verdad. Está, es a ver, cuéntate una,
1: cuéntate una, de una vez lo, lo mencionamos.
3: Pues se chingó un chingo de Taos, güey. <ríe> se puteó bueno, a los
2: Taos.
3: <ríe> <ríe> lo cual es muy basado. Ves? Así que, pues ya se imaginarán Qué tan basado es, es un basadote Yo la verdad le tengo más apreciación A, a Solari Pero e Ayton Shan es una perga bien parada güey. Y la verdad, mis respetos Además señor de deliverance Así que Basadote
1: sí, Y de hecho muchos güeyes ni siquiera utilizan La armadura de exterminador dentro de la Guardia Del cuervo, de hecho prefieren utilizar sí. Armaduras como la armadura Phobos Que es una de las armaduras actuales de la era Indomitus esta armadura de, bueno, si conocen de las nuevas miniaturas y de los Space Marines, los Scouts, uh -huh. eh, que utilizan la armadura Phobos. Esa armadura Phobos que se utiliza para los Vanguard Space Marines o los Raver Squads. Eh, este, en este caso es una armadura un poco más ligera, mucho más maniobrable. De hecho, parece que está hasta como pegada al cuerpo. O sea, no, no es tan bulky así como la, como la armadura tradicional ni como la Primariz. Entonces, utilizan mucho esa armadura, ¿no? Sí, ya a utilizaron la Terminador, pero pues, muy, muy rara vez, ¿no? Entonces sí, dijimos que su señor es Aitun Shan. Shan, que también es el señor de Deliverance. Eh, y que antiguamente era el cuarto capitán, ¿no? El cuarto capitán, porque... Sí, era el antiguo cuarto capitán. Este, ¿Qué más, qué más podemos decir? Pues eso por el momento. Eh, luego tenemos a la segunda compañía, que son los nacidos uh -huh. en la sombra. Comandados por nada más y nada menos que otro de las leyendas de la Guardia del Cuervo. Pero es que la Guardia Solari. del Cuervo tiene bastantes personajes, ¿no? Sí,
3: Solari. te digo, son, son épicos. Y aquí hay que mencionar algo que este ves? es el por qué a mí me gusta tanto. Eh, ¿Ah? A esta compañía se le, se le otorga el honor de hacer frente a, a la flota le Leviatán y a, a otras flotas que son de tiránidos. Y tienen un enorme éxito en pelear contra tiránidos en cuestión del de espacio, del vacío del espacio. Eh, de hecho, a Solaris se le otorga el, el honor de dirigir todas las batallas que se, que se relacionan a tiránidos... ...en cuanto se trata de que haya Space Marines. Porque él desarrolla un plan que es este pegarle a las naves tiránidas antes de que golpeen a los planetas. Eh, sé que suena un poquito lógico, pero... Te evitas el exterminatus, venga. Entonces son muy eficaces contra lo que es Tiránidos, eh, Tau, inclusive Eldar, que son como que los más fuertecillos que pueden haber en cuestión de batallas navales. Bueno, batallas navales en el espacio. Y. Solari, te digo, se gana ese honor eh, al idear todas esas estrategias de batalla navales. Y la verdad, pues, incluso, incluso le dan este una participación en Battlefletic 2. Así de. de épico es.
1: Sí, no, y no, Solari, lo que no lo conozcan es su nombre, bueno, su nombre, no sé cómo pronunciarlo, está muy cabrón. Es Ash Agnes.
2: Solari. Agnes, o Ajax. Ah, digo. bueno,
1: lo puedo decir. O Ajax, no sé. Ajax Solari, Ajá. vamos a ponerle así. Este. Sí. Es, ay, sí, Solari yo creo que es mi personaje favorito de los jugadores del Pro. Incluso más que Kevin Shrike. Mm -hmm. Este. Porque, güey, o sea, nada más ve imagen de Y Ustedes busquen Solari y así, pinche cool, Así el güey con sus garras, con eh, estos Thunder. Eh, entonces, estas pinches eh, garras, así. Peleando contra tiránidos, güey. O sea, como dice Raz, es el güey más veterano eh, que puedes tener en la guarda del cuervo. Yo creo que el de los más veteranos del imperio en la lucha contra tiranidos. Es, es conocido porque el güey es súper temerario así de liderar personalmente todas las escuadras de asalto a la batalla con regularidad. Es bastante alto, más alto que la mayoría de los astartes de la legión, o sea... De piel blanca, pelo largo. O sea, ese güey sí se ve como un pinche metalero, así. así como pinche güey. <risa> eh, así, totalmente, güey. De hecho, hay una imagen ahí sin casco donde está gritando y nada, de hecho, güey, así. Sí. Lo podrías encontrar ahí.
3: Te
2: digo, tocando el ahí. En Corbus, en la parte de Corbus <risa> <risa> ah, sí. sí. <risa> el,
3: el arte que le hicieron para Patrick Flicotti, que está bien hermoso, güey. O sea, es como la pintura del vato, sí. Pero gritando en batalla es... Muy muy guapa la la pintura que le hicieron a... Bueno, la, el arte que le hicieron
1: a... El, no, como Patrick el del God juego ese sí. de... Como el ese juego de Hatred, donde hacías masacres así. ¡Ándale! <risa> <risa> ah, sí, se parece. <risa> ese, Ajá. También se parece, güey. Sí, ya, 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 cabello largo. Así, pinche güey blanco. O sea, de, oh, sí, yo sí, todo sí. el mundo, hola, verga.
0: <risa> Voy a detonar una planta nuclear. Este... Está chido el juego, sí. ¿eh? <risa> existe... Es épico. Sí, se pone difícil Pero, al eh... final, se pone muy difícil al final, entonces. Sí, está sí, bueno. sí, sí.
1: Uh -huh. Además, como que no, no, no voy a decir lo mejor. Uh
0: -huh. ¿Para este... cuándo lo
3: juegas que te, te relajas?
0: Rela pues está, el, o sea, <risa> sí, para... lo puedes, sí lo puedes, jugar en Twitch y de hecho sí, ¿no? esa esa compañía hizo un juego todavía más controversial, donde se supone que estabas en las playas de Normandía, pero tirándole a terroristas islámicos, entonces... ¡A la verga! Compañía, ¡A la verga! Y compañía güey. hizo algo mucho peor, y Steam lo permitió, y pues, o sea, ya algo como Twitch no creo que lo permita, pero estaría bueno hacer un como semana de juegos edgy, o algo por el estilo en vacaciones, algo por el estilo, ya, y es, sí. es más que nada como Yo un maratón que... a ver cuánto me banean. Ajá. En Youtube, güey, un chingo de streams con esa madre,
1: yo he visto. O sea, sí, sí, que... sí. Youtube, bueno, Twitch, Twitch y YouTube ya, ¿sabes? Pero bueno. Sí. Este... Pero bueno, este, este... Hablando del verdadero de Solari, este... Uh -huh. Este güey es legendario en el capítulo. Es reclutado de Deliverance, de hecho su familia es de una de las familias más antiguas de Deliverance. Liberada por el mismísimo Corvus Corax durante esos primeros años de la... de la herejía de Rus. entonces el güey tiene un linaje ahí que, que cubrir. Y también la segunda compañía son grandes asesinos, vaya que muchos de bueno, en realidad todas las compañías tienen muy buenos asesinos, pero en, sí. en, en realidad la segunda y la primera pues, son de los mejores.
3: Ajá. Uh -huh.
1: eh, además, para unirte a la segunda compañía necesita uno probar su valía en lo que es el camino, el, el triple camino de las sombras, lo traducimos de alguna forma en el cual pueden sentir los movimientos del enemigo, pero también en las, en las condiciones más inhibitorias, es decir, pinches encerrados en lugares totalmente claustrofóbicos, en lugares totalmente oscuros, con las peores condiciones de sonido, de, de, de visibilidad, etc. ¿no? Son expertos en, en, en infiltración y en moverse en silencio, y utilizan mucho lo que son los escuadrones de infiltradores y de rivers, este que pues prácticamente son todas estas armaduras que ya dijimos, los infiltradores de vanguardia, que son estas nuevas de de hecho estos ya están muy escritos si se fijan en relación a lo que es eh, la era Indómitus y con las nuevas unidades Astartes si <coughs> y el desmadre que son estas eh, unidades de, de Primaris Space Marines de vanguardia que se encargan de reconocimiento y de presencias especiales y llevan estas estos cascos clásicos que son estos cascos que son como un cráneo, si los han visto por ahí, que de hecho se puede desmontar la parte de arriba del casco y nada más llevar como lo, lo que es el bozal eh, por si los han visto por ahí entonces, también por eso son famosos. Pero bueno, les funciona muy bien. Vaya que estas armadas primaries <coughs> nuevas como las Raver, las Infiltrator, les han servido bastante a ellos. Yo creo que son de los que más han beneficiado del, de la nueva era Indomitus. Y bueno. Eh, ¿Qué más? Eh, sí. Entonces, de hecho, Tercero podemos ver cómo compañía. las compañías van a ser como... Compañías que se encargan de cierta manera de, de de... Todas las compañías, o sea... Inclusive la décima compañía, que es clásicamente la compañía que es este... De reclutas, de scouts, de vanguardias Pues no hay mucha diferencia entre ellas Y las demás compañías, ¿eh? porque las demás compañías También llegan a utilizar mucho de esto Entonces bueno, fuera de eso eh. Tenemos la o sea, tercera compañía
2: ¿no? eh,
3: Esos son bueno. de Las emboscadas no? ¿Cuáles? La tercera
1: Sí eh, eh, De hecho la tercera compañera Era la cual Kebran Shrike Era capitán antes de tomar el mando De, de la legión entera Actualmente es Boarding Crime, su capitán eh, eh, actual. Eh, vale la redundancia. Eh, sí, ellos se encargan también, eh, también de asesinatos, pero también muchos de ellos se encargan de... Digamos, este, este camino de las sombras tiene también diferentes caminos. ¿no? Bueno, son tres caminos al final de cuentas. Y uno de esos caminos es el camino de la emboscada. Entonces, lo que la tercera compañía se especializa es en escuadrones rápidos que puedan eh, rodear al enemigo. Esperar al enemigo y e erradicarlo en ataques relámpago completamente destructores. ¿no? En emboscadas, en el utilizar, por ejemplo, tropas de, de asalto, marines de asalto, jump troops, land speeders, eh, escuadrones de, de motos, eh, muy al estilo eh, jugar, este, cicatrices blancas, eh, y también por asaltos de drop pods. Entonces, pues sí. La tercera compañía rara vez entra al combate así eh, junto directo. a otras compañías, sí, directo. Entra prácticamente sola. De hecho, a lo mejor desplegado un poco más allá de las líneas enemigas. Para que puedan empezar a hacer sus misiones de, de, de emboscada con más libertad, ¿no? Entonces, sí, eh, mm, mm, mm. se dice que además de esta compañía es donde han surgido más eh, señores del capítulo. <risa> también. Entonces, mm -hmm. Gavin Shrine es uno de los ejemplos, ¿no? Pero muchos otros aparte de él. Entonces, esa es la tercera compañía. Luego tenemos la cuarta... Eh, la tercera compañía también se conocen como los Ghost Stalkers, ¿no? En los hachadores fantasma. La uh -huh. cuarta compañía es conocida como simplemente El Silencio, comandada por el capitán Aévar Kelt. La cuarta compañía, eh, aunque también los conocen a veces como. Bueno, eh, sí, la, la del silencio, porque. También luego les ponen el apodo de Shadowborn, pero ya dijimos que esa es de la segunda compañía. Entonces, eh.
2: uh -huh.
1: eh, la cuarta es la que toma más en serio el camino de. ...del sigilo, del stealth, como se dice en inglés, ¿no? Eh, por eso se llama el silencio. Eran, son los más contemplativos, los más metódicos en su cómo se acercan a la batalla. Eh, sus escuadrones, eh, por lo general, son desplegados... Eh, ...desde lugares bastante lejos a las zonas enemigas... ...para que hagan sus misiones desde ahí. Caminen, encuentren sus objetivos, lleven a cabo sus infiltraciones... Muy detrás de las líneas enemigas para que incluso la, los enemigos pues no los vean. Si los despliegas muy lejos, pues no los van a, no los van a detectar. Eh, y de hecho, son también los que se encargan mucho del sabotaje, de la disrupción. Y aparte, son los güeyes así totalmente súper callados. Weas. La cuarta compañía, literalmente, esos cabrones ni hablan. Siempre hablan entre ellos so, utilizando los comandos de Vox. Incluso aunque, aunque no estén en batalla los cabrones, o sea... O, o, o gestos así con las manos O cosas de ese estilo, ¿no? Eh, ¿Te imaginas? Con jerga militar, ¿no? Uh
3: -huh. Ajá, ¿te imaginas cuando Están chismeando, güey, en este En las naves, están chismeando Y diciendo, ah, sí, el otro día Me fui a hacer este ejercicio En el gimnasio y eh, no pude Levantar los 500 kilos O cosas así, güey eh, en, en la comida, mientras están comiendo Y en vez de hablar con palabras Están haciendo como las señas y, y los demás Astartes, o cuando están este, acompañados de otra, otros capítulos, diciendo: Que chingados con estos güeyes? What the
1: fuck? Sí, sí, sí. Entonces, pues. Haciendo mm, jutsu los cabrones y ellos dicen, ¿Qué? Vaya que sí. Por ejemplo, ¿qué les iba a decir? Este, también lo que utilizan mucho son los tanques repulsores. Y dijimos que el capitán de la cuarta compañía... Por lo general también es el señor de la flota... Porque ellos son los encargados de utilizar... Lo que es toda la... El, la data para... Usar las naves desde órbita... e infiltrar a las demás compañías de Astartes... Entonces vaya que ellos son... Son muy buenos en esa word, forma... También utilizan un, un lenguaje... Que se les, se les enseña a toda la guardia del cuervo... Pero la cuarta, la cuarta compañía es la que más... Lo sabe utilizar... No sé cómo decirlo... Se llama Speak En inglés... Esto les ayuda a comunicarse en el, en el campo de batalla sin obviamente utilizar la tecnología Vox. Obviamente es a través de signos, eh, signos de mano, así como los Jutsu. <ríe> no, pero clásicamente así, eh. cualquier película que ha visto de fuerzas especiales, ahí siempre están haciendo códigos con las manos. No sé si tiene un nombre en específico, pues yo no soy pinche militar. Hay
3: una, una pero... seña que a mí me gusta mucho. Ajá. Eh, que se trata de enseñarle tu puño al revés a una, a una persona y bajar cuatro dedos y mantener el dedo del medio arriba esa oh. es de mis señas favoritas que hay eh, ¿Y qué la es? verdad me encanta
0: eres el número uno exacto ah, eres el
3: número uno es muy, muy, muy buena seña y se la das a tu mejor amigo por ejemplo o a, o a tus papás. Háganlo, Háganlo, chicos. Yo sé que les puede ir bien.
1: Ah, y el, cap y el capitán actual es Binda Azon, ¿eh? No, no es Evar Keld, Evar Arkeld es de la quinta, me confundí. Pero Binda ah. es el actual comandante.
3: Binda hecho
1: Ayton Shan, que es el actual eh, capitán de la primera, era el antiguo capitán de la cuarta. Entonces, ese es el famoso silencio. El silencio. Luego tenemos la quinta compañía. Eh, ...que es la Watchful... ...o The Watchful... Eh, ...ahora sí, liderados por el Capitán Aevar Kelt... ...también conocido como... ...el Señor de la Verdad... Eh, ...creo que ya por el nombre pueden también estar infiriendo... ...de qué se trata... Uh -huh. eh, ...ellos escogen el tercero... ...y, y, punto y final... ...camino de, de la Sombra... ...que es la Vigilancia... Eh, ...se supone que este es el más importante... ...según Corax. ...ellos se encargan del reconocimiento... ...en el campo de batalla el de contraterrorismo, bueno, de contrainfiltración, eh, guerra electrónica, y también tienen la capacidad, o son los que tienen mayor acceso a la armería de la Guardia del Cuerpo. Utilizan mucho lo que son tanques, eh, eh, tanques es trajes centuriones para lo que es la infiltración, bueno, para el reconocimiento, y también son bastante buenos como francotiradores, ¿no? Eh, también es decirlo. Eh... Y también, bueno, el nombre de, de Quinta, de la de los señores de, de, de ¿cómo se llama? Del Señor de la Verdad. También nos puede estar eh, llevando como un poquito hacia lo que es el interrogamiento, ¿no? Entonces, también ellos son maestros de la interrogación. Eh, ellos vaya que, si ellos te van a sacar información, pues vaya que te la van a sacar, ¿eh? Entonces, oh, no. ya ah. saben con qué métodos, pues depende de, de cada uno, pero pues ellos no se andan con mamadas. Y vaya que tienen mucha estima la información, ¿no? Pues son al final del día los que se encargan del reconocimiento. Entonces, sí.
3: ¿Te los, te los imaginas eh, como la, la... ¿Cómo se llama? La inter el interrogatorio que le hacen a Don Cangrejo Mube Esponja de... ¿De qué color es mi calzoncillo? Y le dan una cachetada,
1: güey. Pues algo así. Este... Uh -huh. Pero bueno, ellos son la quinta. Ahora tenemos la sexta. La séptima, y la octava y la novena que son compañías de reserva. Las primeras cuatro, digo, las primera, la primera es, recuerden, compañía ¿Sí? veterana. Segunda, tercera, cuarta y quinta es compañías de batalla. Y la seis, siete, ocho, nueve de reserva. Y la diez es de scouts. Vaya, que scouts, ya, todos, ya tenemos un chingo de scouts. Bueno, tenemos la sexta compañía, que son conocidos como las espadas oscuras. Su capitán es Sard Gairon, señor de la liberación. Esta compañía, eh, la sexta compañía, no se encarga de reenforzar a otras compañías de batalla, como lo hacen en otros capítulos de Astartes, sino que ellos se encargan de infiltrarse en mundos esclavizados. Y es una es, de hecho es una, una misión muy específica que solo ellos tienen, que es encargarse de infiltrar en mundos ya sea caotas, mundos rebeldes, etc. Infiltrarse y desde adentro eh, hacer que la gente o revelar a la gente, ¿no? Y liberarla desde dentro. Son como lo que harían los Green Berets, los que son los estos... los los boinas verdes de los Estados Unidos. Uh -huh. que es una fuerza especial que... no son como los SEALs ni nada, ni como la Delta Force, ¿no? Su misión versión, principal, ¿no? Son como... ellos se encargan de entrenar milicias locales para que se rebelen, ¿no? Para entrenar a milicias locales. Entonces, lo que hacen en la sexta compañía es algo parecido. Y... Eh, infiltrarse en estos mundos y entrenar eh, a estos esclavos o estos pues quieren subvertir como milicias, hacia el puro estilo no sé, guerra de Afganistán ahí entrenando muy a ajadins para que luchen contra los soviéticos eh, y de esta manera destruir los regímenes tiránicos desde adentro y como dándole obviamente su 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 este su nombre ¿no? de la, de la que se encarga de, del señor de la liberación que es este o Sadgaron que es actualmente su este su, su señor del capítulo de hecho ellos fueron muy conocidos en la materia de Mulwell at Bay donde incluso ayudaron a, a muchos eh, auxiliares humanos del imperio Tao a pasarse del lado imperial o a regresar al lado imperial obviamente después ya pues se les dio un balazo no entonces, <ríe> probablemente entonces pero no o sea, se encargan oh, desde mundos rebeldes mundos del caos culto Gene Stealer eh, Taos también de, de a los humanos que están en los mundos Tao y, y regresarlos o traerlos de vuelta al redil Básicamente, entonces,
3: ¿sí? entonces me estás diciendo que básicamente dicen Wololo, y yo me los estoy imaginando llegando a un mundo diciendo Wololo, Wololo, y subvirtiendo un montón de gente, güey, diciendo, ¡Ah, cierto! A la antigua,
0: la El antigua. verdadero
3: enemigo. Ajá.
1: No y bueno, esa es la sexta. La séptima es la séptima conocida como las garras susurrantes. Eh, ellos se encargan de eh, misiones de, o oh, bueno, ataques de, de hit and run, de pega y corre, en este Ajá. caso. Utilizan mucho lo que son los land Speeders y aeronaves, obviamente, eh, como los Thunderhawks. Eh, obviamente utilizando más que, la, más que el stealth o la, el sigilo, la velocidad. Muy al estilo, pues, eh, cicatrices blancas, ¿no? Por así decirlo, por sacar un equivalente. Entonces, pues de esa manera. Eh, ¿Qué más? Pues Eso es lo que más puedo decir de la séptima Es bastante autoexplicativa mm. La octava compañía son los No vistos, si lo te decimos así O los invisibles, de cierta manera eh, Son lo que son los escuadrones De, de combate cuerpo a cuerpo de, de, de apoyo cercano Es decir, prácticamente Todos los que se encargan de utilizar jump packs ¿no? Y las famosas lightning claws Las garras de estas truenas, ¿no? Mm -hmm. eh, de hecho son la que más Tiene jump packs o Estos Jetpacks que le sirven para hacer estos ataques de, de, de salto. Eh, obviamente, utilizando lo que les enseñó su que recordemos que Korax tenía su pinche jetpack gigantesco ahí en la espalda. Que tenía hasta alas así artesanales, todo bien verga. Y ahorita vamos a hablar de él. Vamos al rato vamos a hablar de él. Eh, y bueno. Eh, lo que hago es que sus, estas jump packs tienen unas modificaciones que los hacen como hacer el sonido de lo que son. Unos pinches animales.
0: De, de de hello oh hubo una pequeña desconexión Bando, ya saben cómo funciona esta parece si sí, haber sido más grave pero estamos en el stream estamos bien entonces yo creo que yo creo que vamos a a, a, a esperar tantito por el momento. Les aviso porque solamente me están escuchando a mí. Eh, es más, déjenme salgo de la llamada. ¿O fue Telegram completamente? Ah, fue mi Telegram completamente. Entonces déjenme salgo. Perfecto. Eh, no, sí, les iba a decir de que vamos a estar dando otra copia. Bueno, nosotros no. Más bien nuestro usuario, eh, buen amigo Killemall, eh, va a estar dando otra copia de Chaos Gate. Pero yo creo que lo vamos a hacer con una partida de Dawn of War. Ya con esa partida de Dawn of War vamos a estar... Dawn of War 1, por cierto, storm eh, Y vamos a estar ahí decidiendo, eh, pues, qué pedo, ¿no? O sea, cómo chingados... Eh, pues, ¿Cómo chingados sabemos eh, cómo podemos ver las partidas y todo eso? ¿Cómo se va a definir si este es un campeonato con super el estilo? Pero parece ser que ya regresé, ya parece ser que todo normal. Eh, eh, ¿O estoy equivocado? ¿Fácil? Aquí estamos, aquí estamos. Ah, ok, perfecto. Fue mi... un
1: lagazo. Sí, sí. Si fue, un
0: lagazo, fue un lagazo, entonces, pero. Todos, ¿eh? Así pasa como a las dos horas y media de estar hablando. <risa> sí. sí.
1: Raz también lo sacó y creo que también, o sea, todos como que a la verga. Mm. Pero bueno, fue Telegram, fue Telegram. Fue ya que lo... Ya cayó una bomba atómica es, en los Es un
2: ataque,
3: la... te digo, a, de la compañía, de la quinta compañía o algo así, porque. la <risa> electrónica. Como... A la guerra electrónica, estamos dando información Vital de la, de la guardia
1: del cuerpo Entonces sí, no, Ya estamos dando todos sus secretos güey. <risa> <risa> y bueno Nos habíamos quedado en que Estamos hablando de la octava compañía de sus jump packs Que están modificados para Hacer el mimic del sonido De un, de un tipo de bestia Nativa de, Kiara, de Kiabar Se llaman Rocks son unos gritos bastante raros como de cacería o sea para hacer pensar que pues, son animales de ahí del bosque a lo mejor que, que están ahí quién sabe o simplemente por gusto así de ah, vamos a intimidar con estos pinches bueno al final del día es una compañía de asalto entonces no es como que utilicen mucho el sigilo literalmente los güeyes cabrones brincan así en esos pinches jetpacks o sea entonces yo creo que los dicen más como táctica de, de terror eh, utilizar los, los gritos estos de los de los rocks quiarabanos y bueno esa es la octava compañía Luego tenemos la novena, que son eh, liderados por Boss Delorn. Boss Delorn eh, es conocido por ser un tradicionalista, <ríe> así nos lo dicen. Entonces esta compañía es una compañía eh, bastante, bastante cagada porque de hecho es de las compañías que más se resiste a tener Space Marines Primaris. Entonces imagínense la, mayoría, la mayor parte de la compañía de los de los la. De los enanitos. De, de Lorn. Sí, son los enanitos, son los Tactical Marines, así clásicos, ¿no? Los Marines, así, los Firstborn. Entonces, pues está cagado, porque de cierta manera, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, los su apodo es los, el Canto Fúnebre, como los, can los cantantes fúnebres, si lo traducimos de cierta manera. Eh, es la, no la novena compañía. Pero bueno, la novena compañía sí se encarga de eso. Entonces la compañía casi no tiene Marines de, de primaris, pero actúan como escuadrones de, de reserva prácticamente. Esta sí es muy, muy básica. Eh, prácticamente todos los, los, los reclutas que terminan su entrenamiento en la compañía de scout, que es la décima, se unen a la novena. La novena también tiene bastantes dragnauts. Eh, entonces son los que se encargan también del, del armamento pesado en el campo de batalla. Y de hecho los, los Drenos son bastante venerados en la novena compañía, ¿no? De hecho actúan como oficiales de batalla. Y pues eso es lo que podemos decir, es una compañía incluso de, de apoyo pesado de fuego, ¿no? Entonces no es tan delicada ni tan, ni tan sigilosa como las otras compañías, pero porque se encargan de esto. Y sí, dijimos que son muy hostiles a lo que son los... Primaris Space Marines. Gracias a su capitán, que es este boss de Lorne.
2: Entonces,
1: el güey, pues, no, no le gusta, güey, no le gusta para nada. este Los pinches los primaris. Lo entiendo, lo entiendo en cierta manera, ¿eh? O sea, no... No lo culpo. <ríe> eh, aunque yo ya compré Primaris, vale verga. Entonces, ya ni modo. Ya, ya me... Ya, ya caí en el veneno. Eh, bueno. La décima compañía es la última. La compañía... Eh, de los scouts la compañía donde van todo lo que son las fuerzas reclutadas eh, también donde van prácticamente lo que es el, los scouts los neófitos eh, también es conocida como la compañía sutil <ríe> bueno el nombre no los dice y se compone obviamente de fuerzas de scouts y de fuerzas de vanguard
3: obviamente son, son fuerzas que tienen lanzallamas explosivos este, escopetas armas ruidosas eh, sí verdad ya que
1: son sí, los sí, sí. sutiles los sutiles no, pero si son los Space Marines Scouts vaya que yo, los Scouts estén dentro de la legión de la, de la 19ª o de la del capítulo hasta actual, son bastante requeridos pues, por sus misiones eh, de hecho la armadura, si se fijan la armadura de, de Scout de la Guardia del Cuervo es la misma armadura al final de cuentas que la de las demás legiones, o sea, o capítulos de armadura de scout, pero sí es mucho más especializada, de hecho hasta tiene más sistemas, tiene una capa que se le ve muy chingona así, de hecho también muchos de estos nuevos son francotiradores y obviamente scouts para estar haciendo reconocimiento en la batalla y bueno su líder actual es Kaela Corbidae, que es el capitán actual y también es eh, maestro de los reclutas de la décima compañía bueno, maestro de los reclutas de todo el capítulo eh, que es un maestro en, en lo que es el sabotaje Y, y reidear al, al enemigo Entonces pues sí eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, de hecho es muy, es muy poco conocido dentro de la Legión O del capítulo más bien Porque el güey pues, no sale mucho El güey simplemente se encarga de De, de Crear la nueva generación de Guardias del Cuervo Y de ahí no sale wey. <ríe> Entonces sí Este ¿Qué más? Y esas serían las 10 las compañías, porque ya no nos faltan ninguna, ¿sí? ya son las 10 compañías. Sí. Eh, vaya que tienen mucho que dar. El reclutamiento, pues dijimos, la compañía, la, la, el capítulo eh, recluta exclusivamente de lo que es Deliverance o Kiabar, en última instancia. Obviamente ya saben todo el proceso, ¿no? De escoger al más, al, al más fuerte sí, físicamente, psicológicamente, mentalmente, espiritualmente. Pero aparte recordemos que el ciclo de reclutamiento dentro de la Guardia del Cuervo es muy lento. Porque se tiene que traer toda la semilla genética de Terra a Deliverance para poder hacer otro proceso, otro ciclo de, de reclutamiento. Entonces casi siempre el capítulo, aunque sí llega a la cuota de mil, pues cuando recibe bajas se tarda tiempo en restablecerlas. Porque pues mm. hay que esperar y un pinche viaje entre Terra y, y Deliverance pues se puede llevar años. Entonces... Y años y suerte si no se china el,
2: el, la nave un, en el
1: camino, ¿no? Uh -huh.
3: Cuando metes un trámite <ríe> en cualquier burocracia, güey, y se tardan cinco meses en, de, en devolverte el papel ya firmado, güey. Sí.
1: ¿Cómo ¿Cómo cuando tu vas paquete, ¿No? <ríe> como tú haces...
2: gente,
1: ¿no?
3: tenía... En, una... <ríe> en unos par de días.. Y se lo terminan dando al puto mes. Maten a sus carteros
0: locales. Es correos de México, güey. ¿Qué
1: te digo? O sea, wey, es, es barato. Güey, o sea,
0: te llegó. No mames. Y te llegó bien, güey. No te digo roto. güey cuando peleado, una, eh, una vez le envié un celular a los... Eh, porque se le había descompuesto suyo. Y yo tenía uno por ahí. No, no, no mames. O sea, literalmente... O sea, literalmente lo, lo, lo puse en una caja... ¿Cómo se llama? Como, como de un mouse. Porque yo dije, ah, un mouse no, no se van a arriesgar para, para robárselo, ¿no? Y sí funcionó, güey. Llegó, llegó luego, luego. Yo creo que sí abrieron tu paquete. Y vieron y dicen, ¿Y estos pinches muñequitos qué? Eh, y ya lo, y, ya lo cerraron y <risa> te lo regresaron.
2: Pero en todo ese pinche proceso
0: tardó. Dale. Ya se los iba a regalar a su hija el,
1: el güey ahí que se los había encontrado. Entonces, tuviste suerte, güey. Ah. Tuviste no, suerte, tuviste me... suerte. Un y saludo al güey
3: un abrazo. Ah, bueno, también ha
1: hablado. Hablando de mm -hmm. scouts. Son scouts.
3: Son <ríe> scouts,
1: eh? Creo mm -hmm. ya visto una foto, ¿no? De ellos.
3: Este. Bueno, y... Pues habíamos quedado que la íbamos a poner todos, así de en grupito.
1: Yo también ni he pintado lo que, los que me mandó, güey, pero. Pero <ríe> luego, luego. Okay, ok. Este, luego hay gente que digo, no mames, había como. Creo que fue. Ay, no me acuerdo cómo se llama este chavo del. Del, del Prieto siempre les, ahorita voy a ver si es su nombre. Que le Dante? llegó su, su este. No, no, Dante no. Bueno, ah. Dante también, Dante. Pinche Dante, Dante también se avienta chingos de miniaturas. Y Vilchis también, o sea, Vilchis hasta como que uh -huh. carajo y la verga así de pintar sí. y todo el desmadre. Este. Eh, no, otro güey que se compró un Necron Overlord que le llegó ayer. Ay, o sea, no, ya en dos días. Yo yo creo que ya pasado pa mañana ya lo tengo, hecho todo ah, la,
2: la verga.
1: Bueno, o sea, si tienes el talento para pintar chingón y todo ese desmadre, pues. Pues bien, pero no mames, lo que sí, sí es no tener mames. tiempo libre ¿eh? Sí. <ríe> a la verga A este, a ver, aquí está su nombre Este Quetzal, Quetzal, es cierto, Quetzal. Ah,
3: okay. a Un saludo al el Quetzal también
1: Sí, ahí sí va, sí va a ser Su Overlord ahí, Necron Bueno, también es una miniatura sola, pero por ejemplo yo llevo Ya, creo, ya casi van a hacer dos meses Con estos Primaris eh, Sword Brethren de los Templeros Negros Y ya casi los termino, eh güey o sea, me faltan unos cuantos detalles Aún no les faltan las caras que Es lo más cabrón, pero <ríe> Y la base pero ya, ya creo que ya casi se acabó. Ya casi los acabo en unas dos semanas más. ¿no? <ríe> si <Sí>, tengo. <ser. ríe> en Entonces, unos
3: cinco años, ¿no?
1: En unos dos meses, ¿no? en otros dos meses. ¿no? <ríe> Pero bueno, eh, ¿qué más, qué más, qué más? Este. Hacen fue lo que iba a decir. Ah, sí. Las, las, estas unidades especiales, ¿no?
2: Uh -huh. eh,
1: unidades especiales había muchas, en especial durante la, la, la herejía. Eh, la herejía y la Gran Cruzada. Una de ellas, por ejemplo, eran los... Bueno, también formaciones de especialistas los pueden encontrar. Una de ellas eran las, los Mordetan, es el nombre que tenían. Los Mordetan eran una eh, legión, o bueno, eran una de las eh, unidades creadas por el mismísimo Corpus Corax que eran tropas de élite, de reconocimiento y de scouts, francotiradores. conocidos también como los maestros de la sombra. Eran los legionarios de élite del capítulo, eh, lo que hago es que de hecho se dice que tenían la, ellas eran los únicos marines los escogía aparte personalmente Corax, porque eran los únicos marines que habían heredado de, de este de, de Corax, la Shadow Walk, o sea que también podían hacer esta forma de promover su voluntad en la mente de otra persona para que no los viera.
3: Yeah, yeah, Entonces yeah, yeah, de, yeah.
1: de esto pues de esta manera ellos podían pasar también efectivamente invisibles al ojo humano o al ojo superhumano. Entonces se supone que los Mordaitán también tienen esta habilidad de hacerse, pues, invisibles a los ojos de la, de, la demás, de los demás. Entonces, pues vaya, vaya que eran un, un, una fuerza de temer, Están totalmente armados con chainswords, con pistolas de bolter silenciadas, snipers, escopetas, eh, y pues sí, ¿qué más?, eh, de hecho, solo el Primarca y unos cuantos apotecarios de la Legión conocían de la existencia de los Mordetan. Entonces, imagínense, los Mordetan eran tan secretos que incluso los demás miembros de la Legión ni siquiera conocían que había una, una propia eh, unidad conocida con ese nombre. Entonces, en el tiempo de la, de la atrocidad de Eastman 5, pues muchos fallecieron durante la batalla. Eh, otros se eh, fueron a través de la galaxia a hacer misiones propias de los eventos eh, eventos de... De sabotaje, de, de destrucción De objetivos traidores, etc Y bueno eh, No se sabe Y no se sabe si siguen vivos O si todavía existen Tan. No hay como que algo que nos diga que Otros además de estos Mordeitan, Heredaron el, la, la forma del Shadow Walk Que yo supongo que sí debe de haber Porque bueno, es un... o A lo mejor después de esta mutación de la semilla genética Pues ya se perdió completamente esta capacidad de que haya nuevos Astartes con la capacidad de tener la Shadow Walk. Pero bueno, imagínense, los Morditan tenían esta capacidad de tener la, la propia Shadow Walk. Entonces los hacía Pichas Astartes bastante... Pues entonces eran como francotirados Scouts, al mismo tiempo Psykers. O sea, pues medio raros, ¿eh? Entonces sí. Eh, luego tenemos a los Deliverers, que son prácticamente los liberadores, que eran... Eh... Eh, prácticamente los, los miembros que utilizaban las armaduras Catafracti, que eran las armaduras de exterminador de la época de la herejía. En este caso, pues, eh, era un término paraguas para referirse a cualquier Space Marine que utilizara estas, estas armaduras de exterminador. Entonces, eran rara vez utilizados por el Primarca, pues porque recordemos que pues, no, no era como que, que utilizaban muchos estos exterminadores de, de frente, y más bien Korak los utilizaba como, como miembros de sus mejores oficiales, ...para mandarlos a otras eh, zonas de guerra... ...a misiones eh, propias... ...donde ellos actuaban como oficiales... ...tenemos también a los que son los guardianes de la sombra... ...que estos... Eh, ...eran prácticamente los... ...los estos... ...los guardaespaldas de Korax... ...en este caso era su guardia de honor... Eh, ...que tomó el nombre de... De, guardia, ...de guardianes de la sombra... ...entonces estos eran la, la guardia de honor de... ...de, de Korax, ¿no? Aparte también tenemos a los asesinos de las sombras, los Shadow Killers, eh, o a los matadores de las sombras, como quieran decir. Eh, lo que hacían estos Shadow Killers eran que eran unas unidades especiales que se encargaban... Eran veteranos, la, prácticamente la mayoría. Se encargaban de... Eran, de hecho, güeyes que tenían como estrés postraumático. <risa> Incluso para unas tardes oye raro, ¿no? Es un estrés postraumático, pero... Pero bueno, o sea, lo tenían, tenían incluso tendencias suicidas a la verga, o sea, no de que se iban a meter un balazo, ¿no? Pero de que los güeyes sí les dan así las misiones de, no mames, dame esa misión donde me voy a ir así enfrentar de frente contra pinches tres torretas este, de plasma, ¿no? <ríe> este Sí, no, o sea, los cabrones eran unos pinches cuadrón suicida clásica, casi casi, como un berserker, no tanto, o sea, sí suicidas sí, sí. En, ese, en el mismo sentido que un berserker, pero no tan pinches sangrientos. Y, pues, los, los, los Koraks, pues, no viendo otra forma de curarlos, pues, los organizamos en estas formaciones especiales, que eran tropas, literalmente, de asalto y asesinos, que, pues, finalmente veían su, su final hasta que, pues, los mataban en batalla y ya de esta manera veían su misión cumplida. Entonces, bueno, a la verga, este, bueno. no importa, ¿no? Ajá. Uh -huh. uh -huh. Luego tenemos a los escuadrones de asalto eh, de la Furia Negra, o Furiosco más bien, Dark Fury Assault Squads. Eh, eran prácticamente escuadrones de decapitación, así también se les, les denomina, que eran encargados de asesinar a líderes del enemigo en el en medio de la batalla. Eran equipos que utilizaban prácticamente lo que eran los famosos, este, las famosas gunships conocidas como Whisper Cutters, y también utilizaban jump packs eh, modificados como los de su Primarca, ¿no? que eran jump packs que eran totalmente silenciosos. Muchos de estos jump packs como el jump pack de, de este de Corax o el Jump Pack de estos miembros, pues por si sí es un jetpack, ¿no? Hace un chingo de ruido, ¿no? Porque pues, son dos pinches motores gigantes que llevas ahí en la espalda. Pero lo cagado del que utilizaban tanto Corax como estos escuadrones es que eran totalmente silenciosos. A la Entonces tú decías, a la verga, uno de estos eh, jump packs silenciosos, pues no mames. <ríe> eh, entonces los utilizaban para este fin. Para asesinar a lo que eran eh, comandantes enemigos en medio de la batalla, ¿no? O sea, literalmente lo soltaban en medio del campo de batalla, en medio de las formaciones enemigas, y directo hacia el hacia el capitán, ¿eh? o hacia el hacia el este. hacia el oficial enemigo para decapitarlo. Y de esta manera dejar sin comando a todas las fuerzas eh, enemigas de la Legión del Cuervo. Eh, de la Guardia del Cuervo, ¿no? Entonces. De hecho, yo digo que. Además con ese camuflaje negro y blanco. Que les queda muy bien. Eh, yo creo que es de las legiones Con el con uno de los esquemas uh -huh. de colores más cuerdos O más así como realistas Porque si estamos hablando de Astartes Aquí también un poco de mierda Los puños ¿Sí? imperiales, como que no quieres un soldado Que tenga un pinche color amarillo ah, chillón qué ¿no? <ríe> de ganación, ¿no?
2: ¿Qué?
1: Mejor, mejor aprende los templarios negros Que son negros Si es un color táctico <ríe> Muy táctico. Nah, no, no. o, o, o las alamandras, los alamandras también, pinche verde chillante, güey. O sea, tampoco me incluyo. Güey. O los hijos del emperador con su rosita, ¿no? Los ah, no, me mames. Ah. pero sí, sí, sí. Así es que da no, bien, es que da bien. Al final,
3: al final, al, final día...
1: al final, eres un pinche superhumano de 2 metros 50. Como que lo último que te, te importa es ¿no? que te detecten, güey. Si vas a recibir tanto pinche. Tienes que resistir la mayor parte de las municiones, ¿no? Ajá.
3: Te digo, eh, fíjate, si, si te pones a pensarlo, y esto es este, un hay un capítulo fanmade que se ajá. llama Los Marines Razonables, que son <ríe> famosos que... por la animación de Major Kill.
1: Ah, los que tienen Pero el, estos el camuflaje tienen, como militar, ¿no? El
3: de camuflaje, ajá, y ellos sí se supone que sí usan camuflaje de acuerdo al entorno donde estén, entonces camp se pintan la armadura dependiendo, si van a la nieve, pues me la voy a pintar de blanco y... Y gris y así Entonces, te digo Al final del día ellos son los únicos cuerdos Que harían eso con sus armaduras ¡Pero es de putos! Vamos a ir vestidos de
2: amarillo
3: A la batalla como franceses Poniéndose pantalones rojos uh -huh, uh -huh. Los franceses entonces... hicieron eso y les fue bien
1: eh, Entonces, pues la, Bueno, el cuervo sí le queda bien su esquema me... Vamos a dejarlo así Para ya no entrar en Sí. En, en polémica, un saludo a todos Ajá. los de las de legiones con colores chillantes. Este, pero bueno,
3: vamos a, va, vamos a vestirnos de azul en un campo de batalla. ¿Por qué no?
1: Eh, los ultramarines sí les queda mejor, eh. Ah. Ah, no. <risa> ah, no se scopan. Este, nada de es raza. Este, ¿qué te iba a decir? Y bueno, otra de las unidades que no es una unidad de lo acuario del cuervo propia, pero es una unidad, un término que utilizan muchas legiones astartes. Era el término de Moritat. El Moritat o los Moritat, más bien, eran algo parecido a los estos eh, a los astartes eh, asesinos, ¿no? A los estos, digo, a los estos Shadow Killers de los que hablamos. Eh, sí. Nada más que el Moritat es un término más paraguas porque todas las legiones en realidad tenían Moritats. La, también los Ángeles Sainers eran famosos, pero el que la legión que siempre empleó más a los Moritats fue la legión de la, de la Guardia del Cuervo. De hecho, más bien podría decir que los moritas fueron como un precursor a, la, a los Shadow Killers, ya sí hechos sí, y derechos, ya como una institución o algo así. Entonces, también eran individuos asignados a lo que eran los, los, las, los métodos más extremos. De hecho, la mayoría eran séricos, originarios de Terra, güeyes bastante enfermitos, o sea, bastantes güeyes que ya venían dañaditos desde, desde antes que fueran las tardes. Algo así como todos los reclutas de los amos de la noche, <ríe> o la mayor parte, este... Utilizaban misiones casi casi suicidas Misiones suicidas donde no se esperaba Que regresara este Moritat En el caso de asesinatos Sabotajes, espionaje Misiones prácticamente suicidas Entonces el Moritat eh, Fueron los famosos eh, capitanes Que en este caso pues, fueron parte ¿no? Bueno capitanes no más bien Legionarios Por ejemplo de hecho el, judi el judiciar Aster Crone Veterano de la novena legión Astartes Era un Moritat el güey era de, la, de los Ángeles Sangrientos. ¿sabes? O sea, no son todo solo de la, sí. la Guardia del Cuervo, ¿no? Pero el más famoso de los Guardia del Cuervo fue este... Caedes um, Nex. Eh, moritat Prime. fue Uno de los sobrevivientes eh, de, de Deliverance. Caedes era un güey que era muy pues, mal visto por sus hermanos. Eh, el güey era conocido en su infancia, en su juventud, como el Cuervo de Sangre. Porque el güey literalmente era un asesino. <risa> o sea, era un asesino que lo mandaron a la luna pues, a, a que se pudriera, ahí, ¿no? con los demás eh, reclusos. Antes de que llegara el propio, el propio Corvus Corax. Corvus Corax le ofreció la libertad, lo perdonó, luchó junto a él. Eh, obviamente Ahora... a manos de su nuevo maestro se contuvo un poquito más. Y Corax le, le, le permitió permanecer en los rangos de la guardia del cuervo y ascender a según las tartas. Eh, obviamente muchos no lo veían con buenos ojos Porque, porque veían pues, como el Primarca Deja ascender un pinche asesino a nuestro lado ¿no? Que somos los amos de ¿Te, la ¿te noche
3: imaginas <risa> <risa> ¿Te imaginas el discurso Enfrente de todos cuando Corvus Corax está, le está perdonando Es que ahora es Distinto, está con nosotros Es parte del bueno re capaz Tito uh -huh. eh, Es necesario Saber perdonar Referencias mexicanas. <risa> referencias de política
1: claro, mexicana. Sí, sí. Este, <risa> pues, vaya que el cabrón... Vaya que el cabrón se la... Se la terminó... Se terminó dando. El güey no lo veían con buenos ojos. Eh, ¿Qué más? Pues el güey lo utilizó mucho este... Corax como pues un asesino. Porque pues, eso era lo que era. Cuando llegaron a Eastman 5... Que a Edes... Eh, eh, se supone que... No se sabe mucho de lo que pasa después de la de la, de la de la batalla. Simplemente el güey se desvanece. Y empieza a acechar a lo que son los estos... Eh, a todos los traidores desde isban 5. Aquí uno a uno. Se supone que nunca se vuelve a saber nada de... de de, de okay, next. Algunos dicen que incluso... ¿Cómo se llama? El güey pasó a ser eh, parte de... Quizá de los amos de la noche. Eh, aunque no, no, en realidad ese no. Es que hay un. Hay un. Hay un miembro que se llama The Crow. Que es un ex guardia del cuervo. Que de hecho aparece en el juego de. Bueno, o sea, en realidad. Eh, sí, aparece en el, en el juego de la guardia de. de digo, de Legiones, el de cartitos. Creo que es un juego. Le empecé a jugar y eh, no está tan. Lero, eh. Este. Pues o sea, está, 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 está divertido. Si te mm. gustan los juegos de cartas. Claro. Este, obviamente desde el primer nivel empiezas como Loken eh, Es un buen comandante. A mí me salió bien, eh. el primo este de Javier Y ahorita ya tengo otro comandante. ya tengo el primo de Zajariel este de Nemiel. ¿sí, cierto? ¿Nemiel? Eh, entonces pues de esa manera... Eh, ¿Cómo se llama? Lo cagado es que... Que pues sí, el, el cabrón está ahí presente. De hecho ahí lo estaban diciendo ahí por el... Por el chat hace rato, yo no conocí el cuervo hasta, hasta hace rato que pasaron la carta del cabrón y dije ala, a ver, ¿qué es este güey, ¿no? El cuervo y bueno, el cuervo, pues este eh, ¿cómo se llama? Eh, fue capturado, no se sé, desconoce bajo qué condiciones unió a la legión de Conrad eh, se le cortó la lengua y apoyó a ese avatar en la lucha de poder eh, que después <risa> unió a la octava legión entonces pues acuerdo? hizo un desmadre pues... No sabemos quién es el cuervo. Algunos autorizan que es que de Snacks, Algunos autorizan que no. O sea, depende. Estaría interesante saber más de esa información. Pero bueno. Es un simple apéndice ahí. Este. ¿Qué más? Se fue con sus primos ahí. Todos más edgis. Entonces, así. Dijo, no. pues Ya. A la verga, ¿no? A la verga, Korax. mejor me voy con, con el otro güey. También Nemo, el pinche curso. Bueno. <risa> Y bueno, eso es en cuanto a unidades especiales. Yo creo que ya las dijimos todas. Y nada más para lo último. Eh, cultura y tradiciones. Decimos algunos personajes importantes. Creo que terminamos. Mm, bueno, actualmente... Ah, también en armadura y en equipamiento. Bueno, equipamiento ya se lo saben. Están legis estas artes. Por lo general utilizan las armas de Space Marine genéricas. obviamente Aquí se utiliza mucho lo que son los, los, estos, los vehículos Stealth. Um, los, los estos Whisper Cutters eh, los estos famosos Shadow Hawks eh, um, ¿qué más? los silenciadores, los francotiradores etcétera, etcétera ¿no? las armaduras, pues recordemos que la Mark 7 digo la Mark 6, es la más apreciada, la, la Vicky o la famosa Corvus sí, que no. es la que más eh, pues, lleva con la Legión entonces pues es esa pero ahora con la, la era Indomitus y la era de los Space Marines primarios pues también muchas de las armaduras nuevas de estos, ya dijimos, ¿no? De los River, de los de vanguardia, son también muy apreciadas. Entonces, fuera de eso, pues actualmente es eso, ¿no? Eh, pero si sí tenemos el Whisper Cotter, que también sería su vehículo más icónico junto al. junto al Shadowhawk, que también son de sus naves de combate. Y en cuanto a cultura, eh, ¿qué más? En cuanto a cultura. Eh, la voz
3: ¿Qué hacen AMVs con Linkin Park?
1: Pues sí, la verdad es que sí este Llevan, por ejemplo, uno de los rituales Que se llama el ritual de las sombras Que lo utilizan ellos y sus capítulos Sucesores Se conducen en completo silencio Utilizan solo el, el lenguaje Corpsake no, no. Este lenguaje de señas En el cual utilizan eh, eh, Preguntas y respuestas Con este lenguaje de señas tradicionales Y se supone Que el rito es para que el neófito o el nuevo recluta aprenda a discernir entre la verdad y la mentira, a separar una de la otra, a ser un maestro en el arte de la supersión de la verdad, de, de la, de la verdad y también de cómo implantar mentiras en las misiones o en las tácticas del enemigo este bueno, depende de eso, eh, una vez que completen los rituales se da el título de sombra y bueno este título aunque no es ningún rango, es un título con bastante respeto y bueno, también tiene otro sistema que es el Corvia. En este caso es otra forma de meditación o búsqueda espiritual, que es al es la, literalmente se les da a los estos iniciados en lo que es los bosques de Kiabar.
3: Güey, esa es la mejor. Esa es la
2: mejor.
1: A ver, a ver, cuéntalas, cuéntalas, cuéntalas. Okay. ¿Te la sabes?
3: Ajá. Si es la que yo recuerdo, porque esa, güey. Es, es la de los cráneos
1: no, no. de los pajaritos.
3: <risa> Básicamente es hacerte un furro de pájaro y quedarte en silencio completo en un bosque por un chingo de tiempo sin necesidad de moverte, no hacer ningún ruido, estar en completo silencio. Y creo que si no me recuerdo, si de mi memoria no me falla es estar tienen que estar desnudos al hacerlo en el completo frío del bosque eh no mames,
1: es... es sí, es el, se supone que el, el chiste es capturar pajaritos. Pajaritos Ajá. o cuervos o lo que sea la verga. Pájaros, en, en realidad. El chiste es que el marín debe de permanecer totalmente quieto para que literalmente capture la mayor cantidad de pájaros. Literalmente cuando les, los, 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 los agarre, les en el cuello y luego esos cráneos de los pajaritos que captura los mete, se los ponen en un collar, que es este corbia Es pues este collar lo bueno, bueno, Hay muchos de la guardia del cuervo Ahí con sus collares así como de cráneos Así de cuervitos <ríe> o de pájaros
2: Y hablen pues representa
1: el Leonardo de el Guerrero Y obviamente Si, un, ca si un, un camarada Cae en el campo de batalla Se supone que sus demás hermanos deben De recoger su corbia y llevarlo De vuelta a Deliverance para que sea enterrado En Kiabar en, en Y de esta manera puede regresar y su honor Saldado, ¿no? Entonces, Además de recuperar la la, esta, la, la semilla genética, obviamente, ¿no?
3: que además para ellos es como una reliquia, ¿no? O sea, es como un recuerdo de su hermano caído. Mm. Tanto en espíritu como en, en lo que fue como para ellos, ¿no? y O sea, lo cagado es que su manera de celebrarlo es tener una, una meditación en completo silencio y dormir dos semanas. <risa> es, es cagadísimo güey ¿no? sí, sí, sí. Básicamente sí. Celebras el silencio con más silencio Creo que hasta sí, en TTS le hacen burla Lo wey. que hago
1: es que también tienen Aparte de eso de que dices de que celebran silencio Con silencio eh, Se supone que una vez que uno Uno muere Llevan su cadáver hacia Hacia, hacia Deliverance Hacia Kiabar Depende de dónde era originario se le Y no se le entierra, simplemente se le quita Su armadura, su equipamiento, todo, incluso su corbia Y simplemente se le Se le quita la semilla genética Y se deja su cadávera que se ha comido Por los, por los, por las aves Cuerpos. De carroña, así, para que Regrese, algo así como lo que hacían los mongoles Así de dejar a sus muertos Ajá. ahí en, en el campo ahí para que se los comieran los, los animales, y de esta manera Que su cuerpo regresara a lo que era el espíritu De, de Kiabar, bueno en este caso De Kiabar, ¿no? Eh Ajá algo muy bonito entonces pues les funciona y Poítico. aparte de eso tienen otro otra otra disciplina que se llama eh, great sleeping eh, no sleeping de dormir sino sleep como sino de, de
3: traslado no de,
1: de deslizarse no o sea como los ah. eh, de hecho lo traducimos como greatest espectro como fantasma un tipo de espectro no como el deslizamiento del espectro un pedo así no se supone que no es un poder psíquico, no es nada como la Shadow Wall que tenía este Corax, así de que el güey pues, era literalmente una habilidad psíquica. No, el Great Sleeping es como una disciplina, como un tipo de arte marcial, no sé, como un tipo de ejercicio espiritual o de disciplina en el cual se supone que son diversas tácticas, no nos especifica ninguna para que los este para que los guardias del cuervo practiquen como literalmente estar indetectables frente al ojo del enemigo, incluso con una pincha armadura de, hecho... de 500 kilos de o sea, hecho, la, eso lo... O sea, lo supongo que así como... No cabera. respires, güey. ¿no? <ríe>
3: ¿Alguna vez has visto los guardianes de la galaxia?
1: Ah, pues como el pendejo ese. Como ajá, el que el que, batista. No que, me
2: acuerdo. Que,
3: ajá, del batista que dice, he controlado tanto el no moverme que me he hecho invisible para mis propios amigos. Pero te digo, inclusive creo que <ríe> el, el Aeton Shan ajá. aplica eso con, sus, con las naves. Y el vato consiguió, consiguió pasar inadvertido por los sistemas de defensa de Ultramar, güey
0: O la sea, verga.
3: y en Ultramar solamente se dieron cuenta de que estaba llegando a Ultramar para apoyarlos en una batalla Hasta que él solito se, se presentó y dijo, oigan, pues estamos aquí, somos de la cuarta compañía Era el tiempo cuando era de la cuarta compañía este, y pues Los vamos a apoyar contra esta Este ataque que creo que es de traidores ¿No? Pero Ningún ultramarín se dio cuenta De que estaban las naves ahí, güey En pleno ultramar y cerca de De McCrack. No te estoy diciendo las fronteras, sino cerca De Macrag, güey Entonces, fuck Lo hacen muy bien, este Este pinche y esta disciplina Son unos genios
1: de hecho, ¿cómo se llama este...? Es un el pedón, este...? Great eh, Sleeping. Eh, ¿No es el Great Sleeping? O sea, pues, de hecho, como dice Raz, lo utilizan hasta en las naves. Pero bueno, no tenemos detalles. O sea, supongo que sí, ha de ser como pinche táctica, así como de que permanecer quieto, güey. Pinche mimetizarse ah. con el ambiente. <risa> Mamadas de ese estilo, ¿no? Que solo a ellos les sirven. y pues, Supongo, si a ellos les sirven, qué bien. <risa> Porque cómo te escondes un caprón de... Como dice Kench desde el principio, un cabrón de 2 metros 30 a la cuenta. verga. Debe haber una forma, debe haber una forma. Además, si sí es un pinche mundo de... Donde ya todos son las tartes pues como que unas es escondido pues puede ser más factible, ¿no? Porque pues ya todos como uh -huh. que tienen ese paradigma de que todos están como en ese marco de referencias y de ah, pues ya todos somos güeyes de dos metros y medio entonces, así como que un güey de dos metros y medio ahí en las sombras, no, no lo puedo ver, ¿no? Uh -huh. Porque si fueras un humanito normal, pues a la verga, ¿qué puedo con ese Pilar? Ese Pilar no estaba ayer ahí. <ríe> che Pilar ahí, ne, pinche güey así, pinche guardia del cuervo así con su armadura totalmente negra, así viendo así en la pared así en la esquina, así. Pero bueno, siéntese quieto el cabra. Este, sí. pero bueno. Les funciona, les funciona. Bueno, además sus naves, pues, de hecho las pintan totalmente negras, así que no quede ni un pinche detalle así visible, así ante, ante el ojo humano, o por lo menos el escáner, para que las pinches se, se meticen con lo que es el pinche fondo espacial ahí de, del vacío. Entonces, pues, bueno, sí, o sea, les sirve muy bien. Luego tenemos, a, por ejemplo, a los capítulos sucesores, nada más para terminar, y por ejemplo, bueno, tenemos a los más famosillos, ya tenemos, creo que a los Carcharodons, que tienen incluso hasta un episodio. Eh, sí. dedicado, uh -huh. que bueno es este, como tal, no está confirmado que sean sucesores de los Guardia del Cuervo, pero eso todos todo, todo, todo nos los indica que sí o sea, es, es obvio, es obvio que ellos son sucesores de la, de la, de la Guardia del Cuervo otro famosillo por ahí son los, estos Ashen Claws o las estos garras de, de ceniza que es una banda de Space Marines renegados de hecho, eh, que se basa en las estrellas Ghoul, de, es prácticamente piratas astartes entonces, bueno, <risa> imagínense. Uh -huh. eh, ¿Cómo se llama? Lo que hago de esto es que eh, la mayor parte de los sobrevivientes terranos que sobrevivieron a la parte esta de la batalla de la Puerta 42 en la herejía de Dorus, la que dijimos hace rato, fueron mandados. Los sobrevivientes, Corax todavía los, los exilió. Los exilió hacia la, a la, a las estrellas Gull, en una de estas famosas flotas de cruzada, ¿no? Así como le hizo a los a los que iban a hacer posteriormente los, los carcharadones. Y una de estas, pues al mando del Pretor Calvus, eh, llegó a esta zona, ¿no? Eh, eran prácticamente como 33 naves, ¿no? Sí, este, no, 13 naves eh, de, de, la, de la Guardia del Cuervo que llegaron a esa parte. Y pues emputados con Corax, porque pues los había eh, denegado, les había denegado su gloria, los había desterrado, pues están emputados, ¿no? Corax nunca los volvió a intentar llamar, pues, simplemente fue como de... Nus". No los mato porque pues, no, tampoco soy tan pinche gente como mis hermanos, pero los, los, los destierro para siempre, ¿no? Los güeyes empezaron a literalmente a, a estar como reidiando lo que es todo el sector Nostramo.
2: <ríe> de
1: hecho, o sea, ya haciendo su desmadre uh -huh. de horas, Ni siquiera peleando por el emperador, oh, Simplemente era así como, de, ah, pues mira están los Nightlords, vamos a hacerle bullying a los Nightlords. <ríe> Entonces.
2: <ríe>
1: de hecho, saquearon Tenebor, que es una de las lunas de, de, de Nostramo, que era la luna de. De este famoso... Sí, del planeta de los amos de la noche. Eh, y todo este desmadre, ¿no? Eh, ¿Qué más? Eh, de hecho, esto fue de las pocas cosas que... De estas cosas fue de las que contribuyó a que la sociedad de nostramo colapsara y después, pro, después este, fuera totalmente destruido por el propio Conrad Kurs, ¿no? Entonces, pues sí. este ¿Qué más? Eh, los Ángeles Sangrientos, ya para el milenio 31, pues se encargaron de... De, ...de ir a buscar qué pedo con estos... starts que según estaban por allá... luego ...encontraron fueron... Eh, ...restos de los amos de la noche que, que, que estaban en las zonas... ...hechos mierda... Eh, <risa> ...que es bueno. estos... Eh, ...shadow Claws, ¿no? Eh, y pues actualmente... ...los cabrones, pues ahí siguen... Este, ...no son leales al caos... ...pero tampoco son leales al imperio... ...hay que mm -hmm. decirlo así... ...de hecho han ayudado a los carcharadones... ...y tienen una amistad con los carcharadones... En el sentido de que los dos tienen un punto en común, de que los dos fueron prácticamente exiliados por Korax, eh, pero, pero así de que los, los eh, se, se intercambian materiales, armas, eh, armaduras, reclutas incluso, entre ellos. Y de hecho ayudaron a los cachadores en contra de la. En la bate de Pieti 5 contra los cultistas Gene Steeler que habitaban ahí. Entonces, bueno, o sea, ahí están los cabrones. O sea, no le hacen daño a nadie, pero pero pues tampoco son del caos. Entonces, pues deja vivir, ¿no? Salen ahí en las novelas, ¿no? Las, las que dijimos la otra vez en el capítulo Los carcharadones. Uh -huh. La de Outer Dark y la de Red Tide. Ahí también. Ahí, 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 ahí aparecen los estos Ashen Es bastante, bastante cagado los Ashen Claws. Ah, sí, pues, todos es nuestro desmadre. Pero bueno. Sí. También tenemos luego otros como La Guardia Negra. La Guardia Negra también es un capítulo de sucesor los, de los estos guardias del cuervo. Eh, de la segunda fundación. Su emblema lo van a ver porque es un hombre negra con un círculo rojo, con un rayo blanco. Eh, bastante comunista, ¿eh? O sea, hasta cierto punto de eso sí, pero <risa> se quedó proletario. Este, eh, pues no hay mucho que decir de ellos, ¿eh? Este, fue una de las primeras legiones de capítulos que sucedieron después de la de la esta, de la, de la, de la herejía. Y bueno, han enfrentado contra la flota en Hambre Kraken, en la tercera Cruzada Negra, ayudaron en la defensa de Cadia y poco más, ¿eh? O sea, no hay mucho. Luego tenemos a las águilas oscuras eh, Que tienen un esquema de color verde Totalmente diferente a lo que deberían ser Las, las Guardas del cuervo Se supone que se, se descienden de la guardia del cuervo Aunque no se sabe su fecha de fundación Lo único que tenemos es literalmente Su color de, de capítulo y nada más O sea, es Lo único que tenemos de, esta, de este capítulo Las tartes Es como un pinche eh, color así eh, Guardia de la muerte así todo culero así. Este, Y su emblema es una alita Así como de un águila en un fondo verde. <risa> Tenemos a las Dead Eagles. Que es otro. También es un, un capítulo que pues no sabemos mucho de él en realidad. Solo sabemos que participó en la... En, en la Rebelión Solar. Y en la Guerra del Falso Primarca. Eh, en el año... En el milenio 33, ¿no? Y pues ahí están. <risa> también. Eh, los Dead Spectres. Los Flame Eagles. Eh, los Hawk Lords, Los Talones Imperiales. Ese también es uno de los... Medio famosillos eh, bueno, ni tanto, eh, pero bueno, es que la verdad es que por los cachadones y los, las, los, estos Ashen Claws, no hay muchos que decir, ¿no? Ah, bueno, sí, los raptores, los raptores es otro, también los caberos del cuervo, los eh, halcones de la necrópolis, eh, la guardia de. Bueno, es que este es. Hay otro que es la Raven Watch, que literalmente lo podemos traducir casi igual, o sea, <ríe> literalmente, o sea. Eh, los guardianes los del cuervo. De sombra. Sí, los guardianes del cuervo, más bien, ajá. Así como traducen en la, la Death Watch. este eh, Pero bueno, los raptores. Los raptores sí son uno de los famosos. No sabemos mucho tampoco de, 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 de estas Son de la segunda fundación. Eh, su actualmente señor del capítulo es Lías Isodon de Grim o el sombrío, lo traducimos. este Su fortaleza monasterio está en planta de Prime. Y también son muy conocidos, quizás muchos ya los vieron, tienen una armadura verde, muy al estilo este verde guardia de la muerte, así también, eh, con esta cabeza de águila, no que es prácticamente lo que, lo que llevan en la, en la parte de arriba. Y bueno, vaya que esta, este, esta legión, bueno esta legión, este capítulo, eh, desciende prácticamente de lo que son muchos de los, estos primeros reclutas eh, originarios de la propia... Eh, de, la, de, la, de lo que pasó después de Isban ¿no? de los raptores, de los raptores que fundó este, este, este Corpus Corax de los originales, los que terminaron convirtiéndose también en las monstruosidades, pero estos primeros raptores que nacieron sanitos fueron de los cuales finalmente descendieron pues, prácticamente todos estos eh, raptores ¿no? entonces de hecho son marines bastante fuertes, o sea, bastante buenos porque, digamos, descienden de estos Space Marines que tienen esta semia genética un poquito más chetada entonces, pues, los cabrones sí están muy, muy, muy poderosos. Eso sí todavía no tienen, tienen las mismas eh, malfunciones orgánicas que los demás capítulos eh, descendientes de la Guardia del Cuervo. Pero la, lo que creo que hace más icónico a este capítulo es su eh, capacidad de tener grandes francotiradores. Es una de sus principales exportaciones, o que podemos decir, ¿no? Eh, y de scouts en general, pero más de... de, de, de de, de Franco Trias. De hecho... Eh, bueno, no me acuerdo si... Si era de ese capítulo. De hecho, ves que hicieron una... Animación de, una, de donde armaban un Space Marine, ¿no? No la de Game Workshop. La que habían hecho antes. Este... Que era de fanmade. No sé si eran raptores. La, los estos que... El que salía armándose con la armadura. No me acuerdo, la verdad. Pero bueno. Fuera de eso, también participaron en la batalla de... La guerra de Badaf. La guerra de Badaf, ahí donde... Pues mucho, hubo mucho desmadre, ya sabemos, entre, entre los estos seguidores de los Corsarios Rojos, del Lutro Harkon, de los pobres estos eh, guerreros mantis y también los pobres, eh, ¿cómo son Estos lamentadores, lamentadores, que también fue como en feria. O sea, los güeyes, ahí estuvieron. Participaron los raptores como una de las fuerzas leales, que se encargaron de purgar a todas estas <risa> fuerzas traidoras, entre ellos a los guerreros mantis y a las, a las, estas astra a las, a las garras astrales, ¿no? Eh, entonces, pues sí, pero los raptores, ese es otro capítulo sucesor.
3: Básic básicamente fue un Pero tenemos que defender nuestra autonomía y los Raptores. ¡No! Hijo de
1: tu pinche madre. Genche, bala y balazo entre ceja y ceja, ¿no? Así fue. Ajá. Un... Entre ceja, oh. ojo y madre. Como diría el Gir Dorado. <risa> este. <risa> stress. Este. Eh, pero bueno, ¿qué más? Eh, pues sí, yo creo que con esos hay, hay. muchos más, eh. De hecho, ahorita creo que con la. con la idea Indomitus surgieron más. No sé, nunca fui muy fan de estos cabrones, la verdad. Mm -hmm. Pero bueno, ya dijimos bastantes Los raptores, yo creo que con los raptores, los carcharadones y los estos garras eh, de ceniza, o los Ashen Claws, mejor díganse Ashen Claws. Eh, son los más conocidillos de todos. En este punto, ¿no? Eh, ¿qué más? ¿Qué más que nos falta de, de mencionar? Pues la Perso flota, pues su eres... flota es, dueña ¿Qué pasó?
3: ¿Personajes? O...
1: Ah, sí, sí, sí. Nada más déjame acordarme de una vez que estoy aquí. Oh, eh, que teníamos cómo se llamaba la esta Ay la nave gloriana, güey, de los De los estos El agua del Cuervo. Eh, ay, aquí lo tenía en la, en la punta de la lengua.
3: Algo va a ser algo de. A ver, ahorita
1: ahorita lo busco. Ahorita lo buscamos, no Pero. Mientras síguele. Si querías, querías mencionar. Ah, sí, no mencionamos, de hecho, no mencionamos, creo que algo de lo más importante. El grito de batalla. De la famosa. por ah, sí, del Victorus cuervo,
3: out mortis.
1: Eh, que es uno de los que más me gustan, ¿eh? De Victoris out mortis, ¿no? Victory or death o victoria o la muerte, ¿no? Eh, que de hecho es algo así muy. Ay, hasta me recuerda a los pinches sarditi italianos ahí de la Primera Guerra Mundial. ¿no? Así de. O la victoria o tutti a copati, ¿no? Sí, ándale. Ah, o la victoria o todos nos morimos a la verga. Entonces, sí, es una, sí es muy fatalista el pedo. El... No, vaya, son Edge Lords al final del día también. O sea, la victoria o la muerte Al final del día vimos que la cultura De la guardia del cuervo se crió sombra
2: de la...
1: la sombra ya. del emperador
3: Ajá, sombra del emperador
1: Ah, esa era su nave gloriana, destruida por la Por la esta Por la, ¿cómo se llama? La famosa la... Terminus Est
3: Terminus Est
1: Ajá, del sí, este cabrón triamos. de De, de Taifus, pero bueno
2: mm.
1: Al final Entonces... del día, la cultura de estos cabrones Se crió en la en la, en la idea de eh, una lucha por la liberación del pueblo de, de Deliverance, ¿no? Una lucha de un pueblo que no tenía otra cosa más que la victoria o la muerte. Entonces, les queda muy bien. Porque si tú eres un, eh, un esclavo, un prisionero, un, un no esclavo... Tienes de, más que
3: perder que, este que tus caso, cadenas. Tienes
1: más que perder que tus cadenas y tu vida. Mm. Pero pues incluso la muerte a lo mejor es, es mejor que esa vida esclavo. de... Sí, o sea, la libertad, ¿no? De ah, morir libre, pues mejor hacer un esclavo. Entonces, vaya vivir, que les queda muy bien a los, es mejor, a los güeyes.
3: Hay, hay una frase que creo que era de Zapata aquí en México. Ah, sí. Y dice, es mejor morir de pie que vivir de rodillas. Y pues sí, se re representa esto.
1: Es... O la de... La del Mussolini, ¿no? <ríe> la del vivir como león. O que, mejor <ríe> de vivir un día como león que a 100 años como borrego. No sé qué mamada decía. Sí, <ríe> Ni me acuerdo sí. cómo iba bien la hablar. Pero algo hacía. ¿no? Pero bueno, sí. la, o sea, viene muy bien. O sea, al final del día es una buena frase. <ríe> o muy mamona, pero buena frase. Muy, un buen significado. Y pues sí, yo creo que nada más mencionamos ya personajes, ¿no? Personajes. Este. Mm -hmm. ¿Tienes algunos, este, mm -hmm. ras del que nos quieras hablar? Te
3: digo, el capitán de la primera. Dale. ¿Sí? Eh, ah, chinga, ¿cómo se llama? Eite, Eteos, Eter. Ah, puta madre. Pinches nombres jodidos.
2: Eiton <risa> <¿P> Shan.
3: <risa> <risa> puta Shan. Pinches nombres extraños, pero bueno. Eh, bueno, pues vamos con su historia. Eh, era capitán de la cuarta. En ese Ajá. momento, ah, como ya mencionamos, apoya a los ultramarines. De hecho. Sorprende a los propios ultramarines eh, con el propio sistema de sigilo de las naves de la Guardia del Cuervo y logra llegar muy, cer muy cerca de Macrag sin ser detectado ni siquiera por los ultramarines. ¿no? Y no es esta que se presenta y ya di le dice a Calgar: Oye, eh, te venimos a ayudar contra estas hordas del caos. Eh, tiene. Creo que es Axum. Eh, creo que es la. No me acuerdo si es. Ciudad Colmena o el planeta, así se llama, eh, donde está apoyando. Creo que ahí conoce a Uriel Ventris. Eh, llega a tener un tipo de amistad con Ventris, eh, con camaradería. Se enfrenta a ellos eh, en Calt. También se enfrenta contra los guerreros de hierro. Eh, ¿Qué más podemos mencionar? Después de esto, bueno, vence eh, Ganan afortunadamente Plot Armor Ultramarines mm. Tienes la batalla ya, ya a tu favor eh, Después uh, Creo que Tiene que Defiende un poco de lo que es La semilla genética eh, De un ataque De los poderes ruinosos En la fortaleza Monasterio de los propios... De la propia Guardia del Cuervo, creo que. Y este... Pues tiene como que esta... Este, se gana el respeto, ¿no? De todo lo que es, este, Calgar, los Ultramarines y perga. O sea, para que los Ultramarines, que son... Eh, oh, sí, yo soy la verga del imperio. Te respeten y admitan que eres un chingón. Está muy cabrón. Y de hecho le deja en claro a, a los propios ultramarines cómo, cómo la guardia del cuervo O sea, los ultramarines llegan a decirle a la guardia del cuervo Cómo trabajar, cómo hacer las estrategias, cómo hacer esto Pero en parte que son guardias del cuervo Que son este, adolescentes que quieren hacer todo a su manera <ríe> Y otra que pues ellos saben perfectamente lo que están haciendo Le dicen... Bueno, él es responsable de... Tu, bueno, le dice a un sargento, eh, tu camino hacia Axum fue muy claro, tu, tu aproximación fue excelente, pero así es como trabaja la guardia del cuervo. Eh, esa es una de sus frases, como diciéndole, no güey, yo voy a trabajar a mi modo, tú a lo mejor estás bien, pero yo soy mejor. <ríe> eh, y termina siendo capitán de la primera. También está Solari, que este sí lo, lo tenemos que mencionar. Es Capitán de la Segunda, Capitán de la Ah, bueno, Lo segunda, mencionamos se... casi todo, ¿no? Sí, sí, pero como re dale, repaso, dale, dale. ¿no? Repaso. que se lo merece es... Ese güey sí
1: lo podemos mencionar dos sí. veces. ¿no?
3: Sí, güey, no, es una verga. Además, pinche miniatura hermosa que tiene, este se lo merece. Eh, Solari, sí. pues, como ya dijimos... ...llega a ser un maestro de todo lo que es el combate... ...es protagonista de bastantes batallas... ...he enfrentado a muchísimos tipos de enemigos... ...es nombrado guardián del de el imperio en batallas del vacío... ...por parte de los marines espaciales... ...para combatir a flotas tiránidas... Eh, ...desarrolla estrategias que pueden chingarse a los tiránidos... ...en cuestión de días. Cuando, pues no mames, los tiránidos se pueden chingar solamente en años, ¿no? Entonces, este güey lo logra en días, cabrón. Así, de una, una verga bien parada es. Eh, también es responsable de mucha organización que han tenido que llevar eh, capítulos enteros de Space Marines eh, para poder hacerle frente a los propios tiránidos. Eh, y se ha llegado a ganar el respeto de casi todos, a pesar de ser. A pesar de no ser un maestro de capítulo. Como capitán, como líder y como guerrero, se ha ganado el, el favor de muchísimos otros capítulos de Space Marine. Le han reconocido innumerables logros y, pues, básicamente, cuando hablamos de lo que han hecho los Space Marines en cuestión del vacío contra especies senos, Solari es de los mejores y tiene una participación muy honorífica en... En Battlefield Gothic. Así que mis respetos. Mis respetos. Ya cualquier campaña. A pesar de que muera. Muera. Muere con muchísimo honor, güey. Y esto es mucho decir para Warhammer. Que llega a tener esa, esa onda de... Ah, lo voy a matar. Que se muera de... de que se está, está tosiendo y luego se murió. ¿No? Entonces... Sí. Una verga, Solari. Pero bueno. Eh, de hecho, yo creo que...
1: Yo tengo otros. Hay unos de Ajá. la herejía de Orus que cabe en pena mencionar. Y algo que me faltó decir, pero bueno, ahorita no me pasa nada, la es pasa que así. durante la época de la herejía, la, 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 es muy fácil, es un resumen, la, la legión se organizaba en cuanto a cuatro divisiones. Una eran los talons, que eran prácticamente, o las garras, que eran las compañías tácticas. Las compañías de asalto se conocían como los falcons, o los halcones lo que eran las, las estas las, los de escuadrones de vehículos y de soporte eran los Hawks y los raptors eran los Astartes que habían creado después no entre sus comandantes había cuatro comandantes que eran los que lideraban cada una de estas agrupaciones pero hay dos que vale la pena mencionar que era Agapito Neb y su hermano Brain Neb este Brain Neb fue el que últimamente rescató a Corvus Corax y a sus 3000 hermanos en la, después de la masacre de Isvan 5 y los trajo de vuelta hacia Deliverance eh, también se convirtió en comandante de los reclutas y fue uno de los mejores eh, comandantes de toda la, y de la historia de la, de la Guardia del Cuervo. De hecho, él es el que le encarga eh, eh, comandar todo lo que son las naves de la legión una vez que Corax desciende hacia, hacia Deliverance. Eh, durante también la creación, él es el que les da el nombre incluso de, de llamar a los Raptors. Eh, y luego se pues, encarga de comandar a todas las tropas de la Guardia del Cuervo en la batalla de Redbindle que fue la batalla contra la legión alfa y en Deliverance y en la batalla de Constantic II en contra del Mecánico oscuro y también en la batalla de Yarant entonces el cabrón vaya que tenía bastante bastante buena habilidad buena habilidad, su hermano Agapito Neb era el capitán de los Talos o de las garras, Agapito <ríe> vaya nombre, <ríe> este... Este, él también participó durante la batalla de Ravendell y él fue el encargado de hacer la masacre de, leg de legionarios alfa, ¿no? No dejó ni uno vivo. Hasta el último legionario alfa lo capturaron, lo torturaron y lo ejecutaron los miembros de Agapito. Bueno, Nep, este Agapito siendo el, personalmente el encargado de, de ejecutarlos a la verga, el La razón, de, la la razón de
3: llamarle Pito fue porque es, era una tremenda verga.
2: Así es. Sí, es que su,
1: igual que su hermano, igual que su hermano, entonces también luchó he en la batalla de Constantrix y en la batalla de Yarant. Otro que vale la pena mencionar es Nikona Sharuquin, que yo creo, yo creo que es el más icónico de todos los guardias del cuervo de la herejía de Orus. Nikona Sharuquin, los que conozcan de la herejía lo conocen ya. De hecho ya lo mencionamos y es famoso porque el güey sobrevivió a la herejía, sobrevivió a la, a la masacre de Disban V. Se escapó al, al, a bordo de la Sisifeum, que era esta nave en la cual iban legionarios de las manos de hierro, de los alamandras, etcétera, ¿no? Junto a ellos se dirigió principalmente, y lo recordarán porque él, junto a junto a Xavi Wayland, de los estos manos de hierro, se encargaron de disparar. Bueno, de hecho, este Sharokin es el que se encarga de disparar el disparo grim, ¿no? de Sniper que le vuela la cabeza a Fulgrim. No lo mata, pero deja a Fulgrim bastante jodido. Y le da pedido. un susto. <ríe> sí, ese pinche balazo ahí en la cholla, sí, al, al Fulgrim, sí, de repente, pam, Ay, así al Fulgrim. Y rompe pam así que al... Es el primar, así, al Kennedy, ¿qué así,
3: así.
1: pasó? No, sí, o es sea, güey. Y, y el cabrón,
3: pero... vámonos,
1: vámonos. Y vámonos a la verga, vámonos a la verga. De, de hecho, fueron después a perseguirlos hacia el mundo de Idris, donde se hizo el desmadre del Ángel Exterminatus, y recordemos todo eso, ¿no? Eh... Durante uno de los eventos, durante Frater Tamatica, que era uno de los manos de hierro, modifica los reactores de plasma de la nave, de la Sisypheum. Son abordados por los, manos de, por los grados de hierro y por los hijos del emperador. Y aquí es cuando Shao hace su momento más icónico, donde cruza espadas por primera vez con Lucius y le gana. Literalmente le a corta la, la cara verga, a Lucius. Le corta un pedazo de la cara a Lucius. Lucius queda bastante jodido. Eh, Lucius así con su orgullo totalmente deshecho. Se retira y luego se vuelven a encontrar. Y en este segundo encuentro, Shao Rookin vuelve a vencer a Lucius y le da muerte. Mata a Lucius, la atraviesa y el cuello y, y el pecho a este Lucius con su espada, matándolo al instante, perforándole los dos corazones ¡Bierda! y dejando su cadáver en el planeta. Obviamente aquí Lucius todavía no tenía la maldición no tenía este don de Slanesh de reencarnarse Ajá. en el cuerpo de los demás. Entonces, y, pues, sí se murió, o sea, Lucius se murió. Luego llegó Fabius y Fabius lo revivió, hizo su desmadrito, entonces... <risa>
3: plot Armor de Fabius. Plot, claro. armor, de Fa plot Piche, armor de Lucius,
1: más bien. Picha Fabius. De... Pero Nikona, o sea, este le ganó dos veces a Lucius, que Lucius es uno de los mejores espadachines de toda la historia de los Astartes, entonces sí. bueno, o sea, el cabrón. Nikona lo hizo mierda dos veces, y no sé, sea, ni, ni con esfuerzo, ¿eh? O sea, luego intentó sacar al impostor que era Shadrach Meduson, que había tomado la identidad de Shadrach Meduson, que aparentemente era Alfarius. Durante la batalla, Shah Rukin asesinó a uno de los combatientes de la Legión Alpha, conocido como Ashur Maesan, y salvó la, la, la vida de su compañero Cadmus Tyro. Y después, durante la batalla del Asedio de Terra, en el Asedio de Terra, en la batalla del Sistema Solar, eh, él y toda su misión de la Sisypheum fueron a una misión en Luna a rescatar a, al, al Magna Mater, que era este, eh, era este artefacto. En el cual se encargaba, se, se, se cuidaba toda la, la, la semilla genética de los 20 primarcas. Eh, y él fue junto a los demás, ¿no? Durante la batalla, la mayor parte de la, de la tripulación de la Sisypheum muere. A excepción de él y de Savic Wayland. Que es otro mano de hierro. Que finalmente logra hacer que... Que, que escape. Eh, este Shah Rukin logra salvar la Magna Mater. Y con ello entra en un estado de hibernación aprovechando que la batalla acaba y desde ahí no sabemos qué pedo, ¿no? Eso fue en la última batalla, en la de Sons of Selendar en la novela corta de la, de la Ciudad de Terra, donde está ahí, él sale en la portada. Entonces sabemos que, bueno, su sacrificio no fue en vano, no sabemos si murió después de eso, todavía faltan libros que se escriban y novelas que escriban de la Ciudad de Terra, claro, pero suponemos que ahí llega el final de la historia de Bean, de recuperando el Magna Mater, haciendo que los traidores no lo tomen y de esta manera entrando en este sueño de hibernación para... ...posteriormente quizá surgir, no sé... ...pero también... ...Sharkin se merece mucho, mucho aprecio... ...y bueno... ...otro es Corbin Severax... ...que era el maestro de las sombras de la Guardia del Cuervo... Eh, ...un muy famoso... ...este... ...Guardia del Cuervo que lideró a toda la Guardia... ...durante las batallas en especial contra el Imperio Tau ...que son sus batallas más icónicas yo creo... ...las batallas que tuvieron contra Shadowson ...en la tercera esfera de expansión... ...en las batallas de Agrelan, de Voitoris... ...y la famosa campaña de Prefectia, ¿no?... Donde Corbin eh, encontraría su final luchando contra Shadowson. Eh, pensando que había asesinado a Shadowson. Severat eh, fue engañado por un decoy. Por un por un tau que se hizo pasar como un señuelo. Haciéndosele pasar como Shadowson. Y literalmente fue partido a la mitad por... Bueno, Shadowson le disparó con su, con su cañón de plasma y partió a la mitad a Severax. <ríe> pero, pero bueno, este... <ríe> está muy XD, de hecho está en la Wikipedia, Sí, en este, en ese final y, y la cuenta así como, no, ya. Y de repente Corby nada más ve hacia abajo y ve que ya no tiene piernas y la verga.
2: <ríe> Ay, no. Este,
1: y bueno, y el otro, pues es Kevin Shrine. ¿Qué nos puede decir de strike Shrine, este, Raz? Si tienes algo que decir de él
2: antes Uf, de, de.
3: Solamente terminar, ¿no? voy a decir una cosa de él. Y. Creo que, creo que lo puedo representar muchísimo mejor, diciendo que él es probablemente de los poquísimos Astartes, hoy por hoy, que tienen una, una gran historia, güey, que contar. Y no solamente eso, sino que han derrotado a todo, casi todos los enemigos que se le han puesto enfrente, güey. Podemos ver a maestros de capítulo que tienen derrotas horribles o terribles, güey. Podemos ver a Marnius Calgar con este, los tiránidos en su primer enfrentamiento. Podemos ver a, a Logan Grifnar en todas las búsquedas que ha hecho por Rose. Ross. Podemos, pero, Cave and tiene una habilidad que es muy difícil de que pierda, güey. ...porque son fuerzas especiales... ...y él, él... ...él ha sido top... ...del top... ...del top... ...y mira que no es tan viejo... ...como, como Astartes, no es tan viejo... ...pero... Mm. ...es de hecho bastante joven para Astartes...
1: ...sí, sí, sí, para pero... ser capitán... ...incluso yo creo de los más ser? jóvenes...
3: ...ajá, pero es una... ...verga, güey... ...y todo lo que ha hecho... ...al menos... Casi todo, al menos estoy seguro que un 95% le ha salido bien Y pues se ha ganado el aprecio de, de muchos Aunque no seamos fan de La Guardia del Cuervo Podemos decir que lo apreciamos Si leemos el lore lo, lo llegamos a apreciar, ¿no? Así que Más lo que la comunidad puede decir de Caveman Shrike que es que es ton vergas, güey
1: Sí, ah, el, bueno, güey, el güey venía de un contexto de pinche ser pandillero en Kiabar, en <ríe> y de repente Ay, se le encontraron los pinches los, los, los capellanes de la guardia del cuerpo y dijeron no, oh, ese güey tiene potencial, llevémoslo Y lo secuestraron y se lo llevaron de a <ríe> entrenarlo como Space Marine. de hecho el nombre que iban pero eso, viene en parte de su de su famosa bueno, de cuando era miembro de la, de la bandita esta en la que estaba eh, después de eso, pues el güey entró como neófito, ascendió a cerca, eh, hasta comandar la tercera compañía eh, después de que su, su, su predecesor Alerin fue interno en un dreadnought y que Corbin fue elevado a señor del capítulo fue famoso durante las campañas de Targus 8 y contra el Wag el Skullcrack que invadió el sistema Targus la batalla propia en la cual eh, eh, se encargó de destruir todas las eh, defensas orbitales de los orcos y bueno eh, aparte de eso en la famosa eh, cacería por Voldorius que era un príncipe demonio de, de, del caos eh, se le encargó, bueno, un príncipe demonio al mando de la, de la Legión Alfa, o de una banda de guerra de la Legión Alfa, se le encarga a Shrike y a quien creen, a Corsarro Khan, de los cicatrices blancos, el actual señor de la cacería, eh, que es, pues, se les encargó la misión de ir a acabar con, con Voldorius. Hay que decirlo que la guardia del cuervo y las cicatrices blancas también tienen una rivalidad muy, muy vieja, eh, simplemente pues no se sabe muy bien por qué, pero... Tiene una rivalidad. Eh, y entre en especial entre un capitán de la Guardia del Cuervo y un señor de la cacería de los de los cicatrices blancas. Cicatrices. Pues hasta cierto punto hubo muchas eh, asperezas y todo. Pero se las llegaron, las llegaron a Limar. Y finalmente durante la batalla lograron acabar con. Eh, con, el, con el señor del, con el príncipe demonio y ellos dos. En combate singular. Eh, Shrike y Khan. Se fueron uno cada a su lado, de regreso a sus mundos. Y Shrike regresó a Targus, mientras que Khan regresó a, su, a, su, a Chogoris a entregar la cabeza del príncipe demonio. Pero se fueron en muy buenos términos y hasta ciertamente como amigos. Entonces, bueno, también de hecho luego volverían a luchar juntos contra las batallas entre, contra los Tau en especial. Pero bueno, eh, él se encargó también de asesinar al embajador Tau My Honres. En su intento de, de, este, de convencer a la población del planeta Lurit 9 De pasarse al Imperio Tau De estos humanos Entonces él pues dijo Oye, querías eh, subvertir a nuestra gente Pues mira, pinche de decapitado a la verga ¿no? Y después durante la famosa eh, campaña de Prefectia Donde Corbin Severax fue asesinado Junto a la mayor parte de la tercera, de la tercera compañía eh, Shrike lidera un contraataque En el cual recupera bastante de la semilla genética Y de los cadáveres de sus hermanos para regresarlos de vuelta a Deliverance y de esta manera darles un entierro digno y recuperar la semilla. Shrike fue elegido por sus demás señores del, eh, capitanes o los demás capitanes como nuevo señor del capítulo, ¿no? como nuevo señor de las sombras y de esta manera pues se convirtió en el sucesor de Severax ¿no? después de que este, de, este, de que este falleciera. Desde ahí entonces Skyback Shrine entró a lo que es el Rubicon Primaris, que es el proceso para convertirse en Primaris, y lo, y, 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 y lo pasó no, no murió en el proceso y sí, Actualmente es un, un Space Marine Primaris de la variedad Vanguardia, no con esa pinche armadura épica Que trae, y bueno desde ahí Ha liderado a lo que son las diferentes Fuerzas de la Guardia del Cuervo, por ejemplo en la materia De Shaladin, cuando Casi, eso es un desmadre Entre las manos de hierro y los puños imperiales Que siguen a agarrar a putazos Shrike tomó la decisión de destruir el, la fuente de la disputa, que era un, una reliquia conocida como el corazón de de, 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 de piedra, Ajá, el Brimstone Heart. Este y bueno, en este punto. Y bueno, también saldar un poquito más la pinche rivalidad que ya tienen de por sí con los manos de <risa> Entonces el cabrón, pues. Eh, este. Pero bueno, no hay, no, hay, no hay pedo. Entonces, ese es el buen el buen K Back. -stank. Y bueno, de Corvus Corax, pues que ya dijimos de Corvus Corax, mm -hmm. dijimos que toda su vida. Corvus Corax seguirá ahí, seguirá viendo a sus hijos desde la disformidad, quizá quizá ya cuando se cobre la vida de, de Lorgar, que yo, yo, yo sé que lo hará, yo, yo confío en que lo hará, y que algún día veremos la cabeza del Lorgar de regreso a Deliverance para ponerla hasta lo más punto de la Fire y de no, esta bueno, manera sí. generar más que sí. traer la gloria de nuevo a la guardia del Cuervo, quizá ya nunca la veremos como una legión Astartes, porque vaya que la sufrieron, solo quizá los pero unos dirán, pero los manos de hierro los manos de hierro sufrieron más, ¿no? Diría el presidente. Ajá. Sí, pero... Pero... Bueno, pero, pues la guarda del cuervo es la guarda del cuervo. ¿A quién le importan los manos de hierro? Sí. Ah, este... Pero, pero... Pero sí, o sea... Eh, con eso finalmente podemos, yo creo que acabar el programa. Vaya que es una legión. Que pues, sí. yo, yo no conocía del mucho, o sea, sabía de la legión, sabía de las personas quizá principales, pero una vez que te adentras y, y los ves, pues te dices, ah, oh, pues, te deja muy buen sabor de boca, ¿no? Una legión que venía literalmente de inicios humildes, de un inicio de también. Granjeros, campesinos, obreros, etcétera, etcétera. Más, más que nada obreros, y que bajo el nombre de la liberación del liberador, de The Liberance eh, surgió la Ave Fénix y se convierte en una de las legiones más por lo menos más vamos eh, a decirlo, quizá no es la legión más grande, ni es la legión con más poder de fuego, ni es la legión con más honores, pero sí es una de las legiones que si le encomiendas una misión te la va a hacer sin problema ¿no?
2: o sea, sí.
1: vaya que los güeyes son bastante buenos en lo que hacen, yo digo que no hay mejor legión, ni siquiera la legión alfa en la hora de... de... bueno, se la llevan tienen su rivalidad, tampoco vamos a dejarlo, hay que dejarlo en su rivalidad de Quién al final del día los leales tienen su, 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 su formación de Spec Ops, que es en la Guardia de Corea, y los traidores tienen su formación de Spec Ops, que es la Legión Alpha. Entonces, por las dos formas, pues, a los dos les va muy bien.
2: Entonces, o sea, pues... cada,
3: cada uno tiene su. su especialidad, güey. Te, te digo, eh, Legión Alpha, pues sabemos que es este, esta parte de la mentira. Y, y la Guardia del Cuervo tiene un camino que es para descifrar la mentira y encontrar la verdad, ¿no? Entonces, yo creo que llegan a complementarse, no rivalizarse como, como concepto, sino complementarse en la historia. Me, no sé si me estoy explicando, eh, pero sí, o sea, al final yo creo que guardi lo que se refiere a Guardia del Cuervo lo podemos observar como... Aquellos que incluso en la peor circunstancia llegan a cumplir lo que deciden hacer, no porque sea como tal lo, lo correcto, no porque sea el deber, sino porque es lo honorable y es porque es lo que satisface esa necesidad de honor ¿no? o de libertad. No sé si me estoy explicando, pero. Uh -huh. No sé, estoy filosofando. Eh, pero
1: eh, sí. Pero vaya, vaya que los güeyes.
3: No se ganan de
1: respeto. Este, al final del día, ¿qué te les iba a decir? Este. Como bien decía, quizás son unos hedlers, quizás son comunistas, quizás son pinches hemos. Eh, quizás no se bañan, pero. Pero bueno. Como decía. Las
2: <risa> <risa>
1: más famosas frases. Y que me gusta mucho y yo creo que es la que Con la que despedimos de este programa, dice En la oscuridad Todos los hombres son iguales Excepto aquellos que la abrazan que okay, Actual, señor, el capítulo de La Guardia del Cuervo Entonces, pues vaya Y ya sí, pónganla Pónganla ahí en su pinche imagen de Shadow De Hecho, Entonces, ya, y así tiene su, su frase Y del día Su frase es del día con La Guardia del Cuervo Sí
3: Pero son Uh -huh. Hay mucho que, que rascarle y pues qué la le pueden aprender ustedes a, a la guardia del cuervo, güey. Eh, yo personalmente, eh, como les digo, no importa la situación en la que vayan a estar, si no importa su voluntad en lo que consideren lo honesto para ustedes y para los demás, güey. al menos vemos eso 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 lo vemos siempre. No importa si ya hayas perdido a más de la mitad de tu legión y te pierdas de todo el futuro. Vas a seguir peleando, vas a hacer el mayor daño posible a tu enemigo. Eh, ¿Por qué? Porque ya es lo único que puedes hacer. Así
1: que... Y como dice Korak, nunca más. Que nunca más mm -hmm. se repita.
3: Hasta okay. que nunca más. Mm
1: -hmm. Nevermore. Nevermore. Pues, y bueno, pues, con esto terminamos.
0: Bien, bueno, entonces, eh, ya que terminamos eh, este programa, nos vamos a las 5 de 5, pero vamos a empezar a las 5 de 5 Plus. Eh, que no son tantas, de hecho, eh, más que nada, porque una es más que nada una dirección. Pero Charlie Goods dice: ¿Qué tal, crew? Para las 5 de 5. En el tráiler de la energía de Euros salen con armadura Mark VI. Que son las que parecen picos de pájaro De hecho, bastante relevante Si en el primer libro de la herejía de Horus Sale en que los ángeles sangrientos usaban la Mark III Y los hijos del emperador se jactaban de usar la Mark IV Que era la más reciente ¿Cómo avanzó tanto la creación de los modelos de nuevas armaduras en ese tiempo? ¿O cuáles usaban durante la herejía de Horus? Es un poquito red con lo que acaba de pasar, ¿verdad? De la... De la... De la Mark eh, sí, eh, yo... Siendo tan usado, ¿no? Sí. Pues es
2: que... No dan, no
1: dan una justificación, o sea, simplemente es como Ah, mira, vamos a poner, o sea, o sea, se ve chingona la Vicky, hay que decirlo Pero no dan así como de, ay, güey, o sea, la Vicky de repente surgió otra vez Porque, no sé, las legiones se vieron muy escasas de recursos Durante eh, las
0: estas, la, la herejía Aunque porque, sea demasiado avanzada y no lo
3: pueden hacer más
0: Y aclarando ay. Redcon es cuando cambian algo del pasado en la ficción. O sea, cuando no tienen como que un canon tan establecido. Entonces se van al pasado y así de no, en realidad Batman. Eh, no sé, sus papás eran eh, corruptos, ¿no? Parecido como a la película de Batman que se acaba de estrenar, ¿no? Bueno, en, en HBO. Pero bueno, total, sí, o sea, se supone... O sea, sí pudo haber avanzado la tecnología, porque el mecánico estaba en su apogeo bastante grande en ese momento, pero bien, bien, no hay una explicación, simplemente como que pusieron como que... Esa es la armadura vintage, ¿no? Y todo el mundo traía la armadura vintage, entonces... Acostúmese. Uh
1: -huh. Ajá. Y además, pudieron poner más armaduras vintage, porque lo que dice la pregunta también es de... ¿Avanzó tanto o cuáles se usaban durante la herejía de Orus? O sea, sí se avanzaron tantos porque se empezaron a crear desde la 2, que era la, la, la cruzada, que fue la Mark II... Esta, esta, porque la 1 no cuenta es la de los guerreros trueno. La 2 la prácticamente fue la primera armadura ya de Space Marine como tal. Pero ya con Esto el tiempo le tiene... decía claro, todos los modelos. Y se utilizaba desde la 3, que es la de hierro. Que de hecho se creó para destruir a los squads, Les gustaba mucho a los puños imperiales y a los guerreros oh. de hierro. Digo. Este, hasta la Mark 6, que es la Corvus. Ya la Mark 7 es la Láquila. La clásica del Marine táctico, ¿no? Este entonces se utilizaba prácticamente desde la cuarto, depende de cada legión, ¿no? desde la iron por ejemplo la, los, los guerreros de hierro tienen un chingo de irons, patterns, mientras que la Maximus que es la que se parece a la primaris del casco, eh, también lo utilizan muchos, la herejía, la que es la Mark V, que es su apodo porque fue durante la herejía donde tuvo más relevancia y la Corvus, entonces podemos decir que desde la 3 hasta la 6 son las que utilizaron en la Gran Cruzada y en la herejía muy bueno, hilados
2: también
0: Así es, uh -huh. así es. Pero bueno, entonces, siguiente de George. ¿Cuál dirían que es la especialidad y filosofía de guerra de cada clan orco, ya sea Gif, una Malvada, Sol, Malvado? ¡Hey, George! Hay un programa muy bueno que te recomiendo que se llama Orcología, donde literalmente vamos y hablamos de todo eso. Lo vamos a hacer mucho mejor que en este, que simplemente contestándote rápido y apurado, ya que ahí son tres horas gloriosas de hablando de todo, cada uno de los orcos. <ríe> Sí, sí, Yo sí. sí
3: lo voy a hacer rápido y apurado.
0: El no, más no. grande
3: es el más fuerte.
0: <ríe> ah, bueno, eso sí.
1: Sí, pero en ese capítulo de los orcos ya tenemos. Ahí dijimos qué es cada clan, sí. cuál es su política, o bueno, su política, es su filosofía de vida, porque son sí. orcos. Los uh -huh. GMO, los evil sons los Batmos, los Snake Bites, los Blood Access y los Dead Skulls. Así es, sí. así es. Verde,
3: no, verde. Apache, en general es verde es fuerte. Grande es líder y todas las demás especies son débiles.
0: Listo. Y otra, dice, sé que los reyes funerarios son esqueletos, es este fantasy, y así, pero veo que también tienen comercio externo, ¿cómo funcionaría con ellos? Es literal esqueletos que te van vendiendo cosas, o también hay humanos ahí y ellos venden. No, no, sí, para, fines, eh, para
1: fines del juego de Total War, War Hunt, pues hay que ponerle comercio, si no, ¿cómo mantienen la economía de la facción? Pero, pues en no son que esqueletos, no necesitan comer, no necesitan pinche dinero, no necesitan, no, es como que... O sea, probablemente si sí tienen relaciones diplomáticas quizá con algunos reinos humanos, pero hasta ahí, o sea, etcétera, mm -hmm. etcétera le vale verga, etc. va a ir a conquistar todo, entonces todo le pertenece por derecho eh, divino, entonces no, no tienen economía. Eso es más pedo, eso es más como cosa, libertad artística del juego, así de ah, vamos a ponerles. Ah, ok. Que de hecho, se pues, vieron, o sea, en realidad no me acuerdo cuál es su moneda de los reyes funerarios en el juego. Pero es algo así como los, los dioses del caos en el nuevo de Total Warhammer 3. O sea, tienen su moneda, que es su currency. Por ejemplo, Sench tiene los grimorios, Norgol tiene las mosquitas, Korn tiene los cráneos <risa> y, Slanesh tiene, claro. y Slanesh tiene cultistas. Entonces es como su currency, su moneda, ¿no? Pero no es como que sea una moneda, o sea, simplemente es como una finalidad, ¿no? O sea, no no sé. Para mm. sus, sus, sus rituales y sus desmadres.
2: Sí, cool uh -huh.
1: Okay. Pero bueno
3: wey, wey, estaría de huevísimos comerciar con cráneos Algo, güey Ah, sí, una naranja, son cinco cráneos Y ya te vas a hacer tu cacería,
1: güey no, pero <risa> bien, aparte tienen para... dinero Dinero para fines del juego, ¿no? O sea, uh... En el juego, pero Sí, o sea, la currency es como para usar rituales Y ahí, ah, sí, para invocar un pinche gran demonio De, de corn y ya, uso, uso 20 cráneos ¿no? uh -huh. <risa> Cinco, cráneos a la verga Una madre, así Okay, okay. Hay que cuidar la inflación,
3: okay, muchachos. La economía puede ser una fantasía también. Es una
0: fantasía, de hecho. Ok, ok. Ahora vámonos a las 5 de 5 eh, eh, comunes y corrientes. No es cierto. La primera de Diego. Dice, gracias al video de Sir eh, sobre el estado actual de dos primarcas leales, supe que Corvus ha mutado en una bestia. Este 5 de 5 es para preguntarles. ¿Creen que Corvus sigue siendo leal en el emperador o ya está forjando su propio camino? Más que nada ya lo contestamos. ¿Creen que... Es si llegase a aparecer en el plano físico, ¿el imperio lo vea como un aliado? Sí. Güey, si ven
3: a, a Santa Celestin como un aliado, y es, y es básicamente, básicamente un super fantasta. Sí, y Ajá. a pinche es
1: un pinche sí. reactor nuclear con patas también. Ajá, Prince
3: o sea, yo, yo lo que pienso, y aquí es como un head canon que me hice tanto de la investigación para este capítulo como todo, todo lo que ya había sabido, eh, yo creo que él tomó su camino, o sea, él siempre ha tomado su camino, pero su camino no se aparta de lo que el emperador quería, solamente que ahora busca una venganza contra, contra Lorgar, que básicamente se chingó todo el sueño de del imperio y todo eso, pero uh -huh. Corvus decidió su propio camino y su propio camino es al lado de, del emperador, o al menos del sueño del emperador. Como con muchos otros primarcas, Lehman Ross, este, El Khan. No importa dónde haya hayan ido. O sea, Lehman Ross se fue a la disorvidada a buscar el árbol, de la vida. El Khan, pues, se fue a follar el Oscuros simplemente para divertirse y sodomizarlos y destruirlos. Eh, uh -huh. Sí, entonces. Pues yo creo que cada Primarca que tomó su camino fue pues forjar su propio camino para redimirse o, o darle esa, esa capacidad de saber que están haciendo algo, ya sea por vengar lo que fue o buscar lo que puede ser. Y Corvus está en ese plano.
2: Ok. Sí, ok, ok. Yo creo.
0: Una pregunta Concuerdo. bastante completa, la verdad, la verdad. Pero bueno, entonces... Eh, vámonos a la siguiente. 5 de 5. Si los titanes llevan unas catedrales encima de ellos, ¿por qué hay titanes así pre-herejía? Mm, antes del culto bien-bien que se hacía. Pues es
1: que al emperador le gustaba y le mamaba el arte gótico.
2: <risa> no, en serio, sí. es, que,
1: es que lo que hago es como que, o sea, no necesitas una religión para ponerle una catedral a titán en la espalda. Aunque hay arte donde también sale sin sí, la sí, catedral, pone... algunos titanes están vistos, no, aparte... pero también hay otros artworks donde sí sale, es más que como los... conmemorar a la verdad imperial.
0: No, y los güeyes uh -huh. que lo hicieron eran, bueno, eh... estaban muy metidos en una religión, ellos sí estaban muy metidos en una religión, que es la de los mecánicos. Sí, también, también. Ajá, o sea, puede ser que templo, era el Omnisaya. Es
1: más un templo al mecánico, ¿no? ajá, a los a Omnisaya, los, a lo entonces por eso tienen la catedral. Porque al final la máquina la hace el, el mecánico y el imperio es como, ah, yo no les quiero la máquina, no vale verga si le pones una catedral encima. Aunque y hay modelos, armas
3: funciona. Como sí. hay
1: una imagen del 10 Iraya donde no tiene catedral encima. Pero es que ah. eso ya es como libertad artística. Pero yo creo que lo cano, porque te fijas en los artworks más recientes de la herejía, siempre tienen catedral, los, los, los imperator. Ahí en la, esa batalla de Beta Garmon, creo. O en el esa de otro artwork donde están como desfilando los titanes. También ahí traen la catedral. Pero es, te digo, o sea, es más o un templo dedicado a la verdad imperial. De hecho, si te fijas, también mucho del Palacio Imperial es súper gótico, aunque ni siquiera hubiera una religión. Es como el estilo arquitectónico del imperio. Pero aparte es como un templo a Nisaya Entonces, esa es la respuesta uh -huh. corta.
0: Uh -huh. ah, sí, sí, sí es. Dicho,
3: eh, les iba a decir que, bueno, yo cuando estaba viendo este pedo de arquitectura, eh, hay un postulado que hace... Ah, chinga, ¿cómo se llama este pensador alemán filósofo que nadie lo entiende? Ah, puta madre, se me fue el nombre, lo tenía en la punta de la lengua. Bueno, todos,
1: ah, ¿Cuál de los cientos? Este... Siempre los eh, alemanes tienen que seguir.
3: Gordo con barba, me acuerdo, gordo con barba. Ah, verga. Uh, bueno. Eh, no sé, güey. Era la escuelita de Marx.
1: La escuelita de Marx. Ah, no, eh. no es que ah
3: puta no sé madre,
1: se
2: me
3: fue...
1: ¿El Sorel? No
3: sé. No, 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 Sorel es de otro. Eh, bueno, el que fue la escuelita de Marx, no me acuerdo del nombre, pero sé que fue él, incluso escribió sobre cómo la arquitectura gótica, o bueno, el estilo gótico, deja de ser una semblanza eh, religiosa para convertirse en una semblanza civilizatoria. Y esto es un aspecto que le dan un los alemanes. Amor, sí a su mm. propia arquitectura y es mm. por eso que vemos que hay iglesias o catedrales en Alemania o que son el, el, de herencia polaca o que podemos observar en esta parte que se supone que son las regiones germánicas, que son inmensas a pesar de que el propio Lutero te diga que no, pero lo que ellos tratan de hacer es explicarte que son los portadores de la civilización a partir de estas estructuras. Entonces. más
1: como ser de la religión es parte de la cultura alemana, ¿no? Ajá.
3: Eh, y es aquí como... es algo que puede observarse con toda esta arquitectura de por parte del imperio. No te da la religión, pero sí te enseña que esta es la humanidad.
1: Es la cultura ¿no? imperial, ¿no? O sea, Exacto. Sí, sí tiene sentido. Así, yo, más o menos es lo que, lo que estábamos intentando llegar. Y qué bien que, que mencionas esa parte de. No sé qué ver quién lo mencionó. Como a ver Te digo, okay, es el que le hace la, la escuelita a Marx. Ah, pues es que pues Engel, no, pero es que Engel, no, porque pues, no, Engels Engel. No, no este, Hegel,
2: de... Hegel, Hegel. 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 Ah. Hegel.
3: Hegel era Hegel. Puta madre. Hegel no está de
1: barbón. Hegel no está así como
0: esquiso. <risa> 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 bueno, pero sí estaba gordito. <risa> Eso o sea, sí no. Me pero, que...
3: <risa> pero la barba sí es como
0: que. ¿eh? Sí, Aunque y sí esa, parece bueno, como si tuviera barba, pero bueno, va el que va. Bueno, Pasamos a la siguiente. Hegel, no el eh, de Jamar dice, 5 de 5, ¿qué primer traidor? ¿Creen que tome más relevancia luego de la coqueada Mortarion? ¿Creen que Fulgrim vuelvas de su viaje de nuevos <ríe> placeres? Sí, completamente.
1: Mira, yo le voy a, a Angrona. Nada sí. más porque pues no sé, lo veo el más como voy a decir cuerdo, imagínense pa' que diga que el más cuerdo de sangre estoy cabrón. Este
3: yo diría, ¿sabes quién?
1: Operturabo. Perturabo. Perturabo. Sí, sí, sí. sí es.
3: es como que el mejor. Que ya le, toca, que ahorita ya
1: ahorita
0: le tiene... toca. Ya le toca. Uh
3: -huh. Es el mejor que ahorita Perfil. tiene el caos,
0: güey. No, Curiosamente ya odia el ángel, caos. Ángel. Y aparte lo veríamos. <ríe> no lo hemos visto. <ríe> Entonces estaría bien. Ah, el... le <ríe> bien más cabrones. <ríe> Sí, sí, exacto. Sí, sí. Pero, Pero es, bueno.
1: Están igual que los, le, que los leales, güey. O sea, desaparecidos uh -huh. completamente a la verga. Sí. A excepción que seas Mortarion o Gilliman.
0: Uh -huh. Pero bueno, entonces. Ah, claro. 5 eh, de 5 de Enrique González. Con respecto a la presa de Corbus, ¿qué opinan de la hipótesis en la novela Playwords sobre la entidad que posee a la santa que auxilia a Gilliman durante su primer encuentro con Mortarion? Que en realidad es Lorgar y no el emperador. ¿Consideran que es un índice que Lorgar planea empujar a la adoración religiosa errónea a Kiliman? Verga, qué poder tan ching... O sea, Lorgar demasi... ahorita es demasiado poderoso si en realidad no puede hacer eso, la verdad.
1: No sé, yo siento... O sea, está chida la, la idea como que detrás de la, la teoría de, de, de Enrique. Pero como que... No sé, siento que ya es mucho... Yo digo que Lorgar está en su desmadre de estar corriendo de, de, de Corvus. Y no creo que vaya a intentar auxiliar Supongo que ya, o sea, ya sea como previsto de que Killyman tarde o temprano va a tener que decantarse hacia el, hacia el. En realidad, todos los primarcas van a tener que en realidad decantarse esa esa idea de el emperador como un dios. Entonces, pero no creo que lo está activamente como intentando hacer. Pero bueno, o sea, también la teoría tiene lo suyo, eh. El sujet canon de Enrique está. De, está
3: bien, o sea, claro. planteada, está bien el planteo, la verdad. O sea, es lógico, pero... o
1: sea, de que Lorgar intente empujar a Gilliman, eso estaría chistoso, ¿no? Porque sería como, mm -hmm. mira, hermano, te chingué incluso así de, en la otra vida, así, ¿no? De, no querías creer, pero ahorita taller es pinche el, el avatar de un dios, ¿no? Pero Ajá. no creo, Lorgar yo creo que está... Es que Lorgar no lo veo como protagonista ahorita de Warhammer. <risa> Simplemente sí. no lo veía como un personaje de side ahí, de apoyo ahí en realidad muchos Primark los ve así, pero mm. este... Lorgar particularmente
3: pero es... es este... es así
1: sí así es, lastimosamente así es.
0: <ríe> bueno, no hay vamos... amor para Lorgar <ríe> no <ríe> vamos a lo siguiente, de Rafa King 5 de 5, ¿cuál creen que es la legión más olvidada por Games Workshop? legión, eh, ¿y por qué es la guardia del cuerpo? <ríe> o alguna que consideren que está peor de olvidada de ahí.
1: En mis primeros tiempos manos decía de que hierro. la cicatriz blanca... No, sí, las manos de hierro, ya yendo en retrospectiva, ya los manos de hierro están más jodidos, eh.
0: Sí.
3: Manos sí. de hierro, güey.
1: Será entre... Mira, la entente será entre manos de hierro, guarda del cuervo y cicatrices. Escoge el que tú quieras, es la más olvidada. Uh -huh. <ríe> los tres están jodidos. Hasta las salamandras yo creo que tienen más... Eh, más fluff. Este, los salamandros son
3: famosos porque son buen pedo, güey los este templarios o puños porque son unas bestias en campos de batalla eh, ultramarinos porque son los los, este, los Blue Boys, Boys. Ajá, ajá pero tú te volteas a ver a Manos de Hierro o lo que es este Guardia del Cuervo como que está un poquito mm, se le ha dado menos no sé, Faltas Menos... a ver
1: tres niños ahí de cada uno de las, representando a una de las legiones ahí sacándose los mocos ahí en la esquina así... valiendo madres. Sí, que
3: este. La verdad, sí, sí. sí. No sé. Y, y Eso... qué triste, güey, porque lo, la, el concepto y la idea son chingoncísimas, pero fuck. Están bueno pues Ahorita
1: con lo de los primares y todo esto de desmadre del Cavan eh... y. Yo creo que la, la Guardia del Cuervo se ha, se ha beneficiado mucho. En especial la Guardia ¿Eh? del Cuervo. Las sí. manos de hierro no tanto. Los manos de hierro, pues es que manos de hierro wea. Este, yo por eso puse a ferros hasta abajo en mi lista de tierras primarcas ¿no? Este, lo volvería, <risa> ser, lo volvería a hacer. Lo volvería a hacer, gente uh... O sea, no me No, soy, no me caen mal los manos de hierro, pero uh. <risa> Lastimosamente El Games Workshop los puso ahí Y el Cicatrices Blancas pues Yo creo que hay como un resurgimiento Así del can y del desmadre y... No sé o es nada más, nada más nuestra perspectiva de que como he hecho, hemos hecho muchos episodios del del y decimos ah huevo ya estamos vayas. Sí. mejor nosotros de... ya,
3: ya sabemos que las cicatrices como son y los amamos. Sí, ya
1: estamos ya estamos. Pero sesgamos.
3: ajá sí sí sí. No mames es que ya leyéndolos cómo no los puede... ¿cómo no los amas güey. <ríe> Pinche táctica del sao siempre me la voy a llevar a me lo voy a llevar a la tomba, güey. <risa> Lo mejor es que ninguno de mis hermanos me conoce y ¡pum! <risa> Chinga su madre Hola,
1: sí. Vasadote Pero la verga que ya bueno Creo que ya no ya Ya son todos
3: sí Ya, ya sería, sí, la sí. Sería? de sería, todo. Uh -huh. este... pues sí, bueno, eh... no, sí, ya
0: sería todo, la eh, de entonces banda, nos vemos eh, la siguiente semana, eh, ahí, ahí, les decimos, eh, ahí les decimos el tema, también estamos co eh, cocinando eh, una que otra cosa eh, para darles a ustedes otra otra mecánica nueva, pero ahí les vamos a decir, no creo que esta, esta semana mínimo, la siguiente semana o en dos semanas, porque pues hay que planear muchas cosas, eh, y... Eh, tal vez tengan que comprar Dawn of War 1 porque solo tenía un piroteo, pero bueno <risa> entonces <Sí. risa> entonces eh, ya saben que nos pueden encontrar principalmente en YouTube y Spotify pero también estamos en varias plataformas eh, de Anchor eh, Google, eh, Google Podcast, Apple Podcast Breaker y varias otras eh, cosas, iBooks que es uno de los principales también, eh, tenemos Instagram, tenemos Facebook eh, si, si tú quieres escuchar nuevos episodios que nunca eh, a, has escuchado te puedes ir a Patreon y ahí se seguramente Hay al menos un episodio Completamente nuevo eh, También eh, si nos quieres eh, Contactar o quieres eh, Estar en nuestros grupos, estamos en Telegram Así es, no Discord, estamos en Telegram eh, Una aplicación más Amistosa para, para el celular y para, para todo en general eh, Pero ahí estamos en Telegram, simplemente Se pueden meter en t.me Diagonal WPP comunidad y ahí, y ahí estamos, ahora sí que Nada más, pues, Lean las reglas, sean buen pedo, eh, hablen de Warhammer y seguramente les va a ir bastante bien, pero eso sería todo por hoy. Eh, yo me despido, eh, si me quieren ver en, por ejemplo, por cierto en Twitch, estoy en Kench Streams, donde hago varias pendejadas. <ríe> no juego juegos en su mayoría, perdón banda, tal vez haga una semana de jugar juegos, eh, a, a ver qué pedo. ¡Un grita chidas! También invito morra chidas, entonces eh, ahora sí que... Ah, de hecho el programa con Pau, eh, ese, ese es un programa, vamos a hablar de su, de su pedo con OnlyFans y cosas por el estilo, pero bueno, eh, entonces sí, entonces vamos a estar hablando de todos ese tipo de cosas, banda, y también <coughs> vamos a hacer ese películas de vez en cuando, pero no le digan a Twitch, pero bueno, entonces eso sería por todo de mi parte, <ríe> y ras <risa> despídete por pues... favor
3: gente, ya saben, los queremos mucho, espero que hayan disfrutado estas cuatro horas sorprendentemente los que llegaron, aquí tienen mis respetos, mis cariños este, un saludo también para el que mora en el abismo que nuestro acompañante amigo, hermano eh, yo lo considero un hermano de pues de la comunidad que cuida ahí nuestro chat, está al pendiente siempre un saludo también para Facundo Gauto, un saludo para este Diego de Rivera Virne, Radelles Black Dragon, eh, para Charlie Goods, eh, para Gro Persing, para Luis Miguel Rosas Muñoz, eh, y bueno, todos los que están en el chat, estuvieron en el chat, les mandamos un saludo, un beso, eh, espero que hayan disfrutado el episodio, y pues recuerden, siempre... Victorus outmortix mort y pues que viva 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 cor el Corvus Corax dedíquenle una canción dedíquenle una canción y un himno socialista por favor eh...
2: ave
0: dominus, que... dominus Marx
3: exacto a huevo. este marcha marcha de el varón rojo pero con el de hecho hay una canción creo que se llama eh, ejército blanco varón negro eh, que pues, tiene una semblanza un poquillo con este este pedo pero bueno eh, los queremos mucho espero que hayan disfrutado mucho y pasen la muy bonita excelente semana
0: para todos espacio
1: este Sí, pues ya saben, gente, donde nos pueden encontrar, recuerden que el 30 de abril tenemos nuestro club de lectura de Warhammer, en este caso va a ser de Fantasy, porque la novela escogida fue de Matt Skavens, de la segunda novela de Gotrek y Félix, para que la vayan leyendo, todavía tienen casi dos semanas, bueno, menos de dos semanas, pero meh, es buen tiempo para leerla a hora, y participar pero... el 30 de abril, uh -huh. eh, de hecho ni siquiera necesitan leerse la primera, porque como que las historias de Gotrek y Félix son como historias aisladas una de la otra,
2: Uh -huh. este, bueno, Solamente son, son hay las, que preces. saber una cosa. Las
1: aventuras, ¿no? Son las aventuras Ajá. de Gotrek.
3: Solamente Ajá. tienes que saber cómo se conocen y que Gotrek está muy enojado y que Félix tiene un chingo de suerte.
1: Uh -huh. eso, es,
3: eso te basta para saberle bien a la historia.
1: Y que parece fanboy, por eso se lo quieren chingar. Entonces, <risa> sí. pues sí, ni modo. Eh, ¿Qué más? Entonces, pues nos vemos la siguiente semana. Todavía hay falta confirmarles de qué va a ser el episodio. Yo supongo creo que va a ser de la guerra de Badab. Vamos a hablar de eso por fin, porque era lo que seguía en la votación antes que habíamos hecho. Entonces, en la guerra de Badab, yo creo que va a ser el próximo episodio. Eh, también estén atentos a, al concurso que vayamos a hacer, el siguiente concurso. Todavía hay muchos detalles que, que aclarar. Eh, como dice Kencho, vayan que se consiguiendo uno original. Si quieren participar, este, lo más probable. Pero bueno, lo más probable. También vamos a ver cómo hacemos el filtro para que entren. Pero bueno, todavía falta. Entonces, eh, también gracias por sus donaciones a Yair, que nos donó este 20, 20 soles peruanos, creo, no me acuerdo, unos soles peruanos pero...
2: 10 soles toda, peruanos. Todas
1: donaciones, agradecimiento, también recuerden que está el Patreon, donde también pueden donar eh, mensualmente, y son acreedores a bastantes beneficios, como preguntas de cinco de cinco exclusivas, a que una cápsula que ustedes nos digan la hacemos directamente, ahorita por ejemplo hicimos la cápsula de, de los Tempestus Ions, que nos pidió uno de los creo que fue este Charlie, si no mal recuerdo, eh, nos las pidió y entonces le hicimos. Y ya está subida en Patreon. Va a salir para la demás gente el próximo sábado. Uh -huh. Entonces, pues esténse atentos ahí también. Eh, recuerden que estamos en Evox, en Spotify, en YouTube, en, en Apple Podcasts, en Anchor, etcétera, etcétera. Eh, vayan a visitar los programas de Kench. Este 20 de abril, como día conmemorativo de la marihuana, no tienes nada que hacer, ¿verdad? Digo, no, no vas a hacer ningún no, programa. No,
0: eh, definitivamente no vayan a una plataforma que se llama D-Life. D-Life.tv. Probablemente vamos a hacer el programa número uno ahí, no me imagino. No, no me imagino sí, que no. estaremos haciendo algo ahí, ¿eh? Definitivamente. Para nada, ¿eh? Para sí. nada. Es un día súper importante nada. para nosotros como, como pues, buenos widgets ¿no? no? ¿Cómo se llaman? Sí. <risa> no, los no sé. podcasts, sí. ah, sí, Es cierto, es
1: cierto. así ah, nada Pues eh. vayan ahí, también visiten al Kench sus programas. También visiten a La Voz, ahí La Voz también hizo un programa con ellos ya hace unas semanas ahí de contando historias de terror, de ...del ámbito médico y todo ese desmadre. Uh -huh. eh, ¿Qué más? Pues eh, vayan y lean las novelas... ...de La Guardia del Cuervo. Hay muchas novelas... ...en especial las del la de Aru, si les gustan. Eh, eh, por ejemplo... ...Deliverance Lost... ...o la sí, de Deliverance, creo que se llama en español. Eh, si quieren saber un poquito más... ...de qué fue lo que sucedió después de la... ...batalla de Isban V de la de, en La Guardia del Cuervo. Y pues... ...sin nada más que decir... ...les deseamos salud y victoria... ...y que el camarada... Corbus Correx los acompaña. <risa>